0: Xin chào tất cả các bạn Mình là Hạ Uyên Mình là tác giả của cuốn sách Tuổi trẻ tháng ngày minh viễn Mình rất vui vì cuốn sách này được Trọng Huy lựa chọn để đọc chọn cuốn sách Và mình hy vọng rằng đây sẽ là một món quà gửi đến cho các bạn Đặc biệt là những người
1: chưa có cơ hội cầm trên tay cuốn sách này của mình Cuốn sách tuổi trẻ tháng ngày minh viễn Là hành trình cảm xúc của mình Trong những ngày tuổi trẻ nơi ghi những niềm vui nỗi buồn và những trải nghiệm cá nhân của mình nhưng mình cũng hy vọng rằng trong những dòng chữ mình viết ra thì các bạn sẽ gặp được đâu đó một phần tuổi trẻ của mình và cùng bu- vui cùng buồn với mình giờ thì chúc các bạn lắng nghe cuốn sách tuổi trẻ tháng ngày biên viễn thật vui qua giọng đọc của trọng huy Lời thì thầm kỳ diệu Hôm nay tôi đi chạy bộ ở Công viên Thành Công Mùa xuân đã phủ lên mặt hồ đầy hơi nước Trời ấm và gió mới cũng đã về Mọi người, mọi vật đều thật sảng khoái Cũng đã lâu, Hà Nội chưa có một ngày đẹp trời Bông có âm thanh lạ từ lục cây gai đỏ khiến tôi chú ý Một cô bé khoảng sinh viên năm 2, năm 3 đang ngồi khóc một mình Đôi vai gầy của em run lên Tiếng góc thút thít Nho nhỏ Nghe thật tôi Tôi không biết Cô bé khóc vì lý do gì Nhưng hình ảnh ấy khiến những kỷ niệm không vui trở lại trong tôi Năm ấy bên bờ hồ này Vừa nhỉ hình như Tôi cũng đã từng rơi nước mắt Mà không chỉ một lần Năm 2001X Suy thoái kinh tế đã không còn chỉ là những mẩu tin ngắn trên tv những khách hàng đến tư vấn ở công ty tôi ít hơn trước những cuộc họp công ty ngắn hoặc dài diễn ra nhiều hơn dù rất buồn nhưng bà lãnh đạo đã có một kết luận chung cuộc nếu tình hình không khả quan hơn thì cắt giảm nhân sự là điều không thể tránh khỏi hoang mang đó là từ miêu tả đúng nhất tâm trạng của tôi khi đó tôi chạy bộ hàng chiều sau giờ làm với câu hỏi duy nhất trong đầu, làm sao suy thoái kinh tế có thể ảnh hưởng đến chính bản thân mình như vậy? Rồi dần dần tôi cũng phải chấp nhận rằng, như vậy mới đúng lẽ. Bởi giờ đây, thế giới là một sự kết nối không ngừng. Nghĩ một cách lạc quan, thì tôi đang chỉ bấp bênh giữa khả năng bị loại bỏ thôi, chứ một số bạn bè của tôi, họ đã thất nghiệp từ lâu. Năm 2001X-1 cộng Lần này lại là một chuyện khác Chàng trai tôi hẹn hò từ lâu Mời tôi đi cà phê và nói chuyện Buổi tối thu lộng gió Gió thổi tung bay tóc tôi với ô cửa sổ mở rộng Xuân vài tháng này Chúng tôi đã không gặp nhau thường xuyên như trước Trực giác mách cho tôi biết Điều gì đó đã xảy ra Anh khuấy cho tôi Một ly chanh đá và nói khe Anh sắp xa em rồi Và anh mong em đừng đợi Tôi hiểu. Hẳn là anh đã có sự lựa chọn của lòng mình Quang thời gian tự bên nhau Khi đứa này đứa kia đều trật vật Hoang mang những ngày mới ra trường Những điểm vui Khi được đồng hành và chia sẻ bên nhau Hết thảy buồn vui, lo lắng Tất cả đều chẳng là gì nhiều nhận Trước một suốt học bổng toàn phần Anh được kỳ vọng rất nhiều Chưa cách chúng tôi là 10 giờ bay Và còn hơn thế nữa Chào đạo Tôi đã đi qua những ngày sau đó bằng rất nhiều những phòng trẻ quanh hồ Như nhiều lần buồn bã trước đó Tôi đã đến những ngày sau đó bằng rất nhiều nghi ngại Tôi đã hỏi những câu hỏi Làm tôi ngủ thiếp đi mệt mỏi mỗi đêm Xong cũng không thể làm gì cả Ở ngoài kia, cuộc sống cứ chui đi, trôi đi Năm 2001X cộng 2 Tôi thức dậy trong căn phòng thân quen những ngày đầu hạ hầm hấp nóng Cây cho xong deadline đêm qua Nên tôi ngủ nướng đến tận 10 giờ sáng Tôi có thói quen tắt điện thoại vào những sáng cuối tuần Lôi cùi bật máy lên Tôi thấy hiển thị bốn cuộc gọi nhớ Là của bố và của mẹ tôi Người bắt máy khi tôi gọi là bố Bố nói Bố mẹ rất nhớ tôi Muốn hỏi xem cuối tuần này tôi có về nhà không Mẹ con đang làm vườn đấy con có muốn nói chuyện gì với mẹ không? Bố tôi hỏi Tôi khách hàng Không bố ạ. À? Dù thực ra trong lòng đang chất chứa bao nhiêu chuyện có thể tâm sự cùng mẹ Dù không còn là cô bé năm nào hoang mang Trước những đổi thay trong công việc Hay cô gái từng im lặng, đau đớn Nhìn người ta rời xa cuộc đời mình Nhưng những câu chuyện thì vẫn còn đó Hứa đầy trong trái tim Tôi nghĩ lại những ngày đầu mình xa nhà những ngày sau và cả những ngày sau nữa Chẳng nơi nào cho tôi suy nghĩ rằng sự tồn tại của mình ý nghĩa nhiều đến vậy Dù tôi không phải một người quá xuất sắc vượt trội, Bất cứ lúc nào chỉ cần tôi ở đó chỉ cần thấy tôi cười tươi là tôi biết bố mẹ tôi đã rất đỡ vui mừng Nhà không chỉ là nơi tôi lớn lên mà còn là nơi cho tôi cảm giác mình được làm mình trọn vẹn những niềm vui nhận thức về ý nghĩa cuộc đời tôi cũng bắt đầu từ nơi đây nhà là nơi cho tôi niềm tin sung dị, ngọt ngào dù cho rằng ngoài kia tôi chỉ là một bánh mèo vô tích sự chỉ cần về với nơi này tôi sẽ trở thành một điều kỳ diệu tuyệt vời tôi đã luôn luôn hối tiếc vì sao trong trận báo tâm hồn năm xưa tôi không chạy về nhà thay vì chạy đi đâu đó và chúi nhủi vào mỗi cảm xúc không tin Sao tôi không sớm tính mắt nhận ra Ngay ở trang đầu cuốn truyện hòa ngục Tôi thích mê Mẹ đã cẩn thận chép lại dòng chữ Em yêu, đừng bao giờ quên Em là một phép mẫu Rồi có khi tôi buồn bã nhận ra Nhà với tôi xa vời quá Xa đến độ, Có lôm tôi ngỡ mình quên nhưng tôi sẽ chẳng quên đâu. Với ai đó, tôi vẫn cứ là một phép màu Những dòng chữ mẹ đã từng chép lại, không ngừng chắc nhở, không ngừng thì thầm trong tôi. Cô gái nhỏ ngồi khóc bên hồ ơi. Có khi nào em biết, trong trái tim của bậc sinh thành, em cũng là một phép màu Nếu có, thì hãy về nhà đi, để khóc trong vòng tay âu yếm để trái tim có cơ hội lạnh lại nhờ những thương yêu, cuộc sống không được đổi thay, song có những điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Tôi ước mong trong tôi và em luôn có một lời thì thầm kỳ diệu dắt bọn mình qua những lần hơn thua bất chắc trong đời. Lời thì thầm đó thôi, rằng chúng mình là một phép màu, đáng và luôn là thế, ít nhất là với mẹ. Bên thua cuộc Còn đường cũ đưa mình trở lại Với con ngó và căn nhà ấy Đón mình vẫn là tiếng cười Và ánh mắt của hai bác Trò chuyện, chuyện trò Người như thời gian chưa từng trôi xa Ngôi nhà này Là nơi đầu tiên đón mình Khi mình về thành phố học Những ngày chân ở chân giáo Có bác đón đường Hai bác không giàu Nhưng luôn ấp đầy tình cảm Bác là bạn của bố Rồi sau là người bạn lớn của mình Mình vẫn nhớ ngôi nhà cũ của bác Khi chưa được khăn trang như bây giờ Mình đã ở đấy Cùng chia sẻ quả không gian chật trội Mà vui vẻ, chan hòa Tâm đại năm ngoái Mình qua chơi với bác Rồi sau đó lần mất tâm Bác kỳ thảo Con có biết Hôm con qua chơi không Lúc bác ngồi với con Thì thằng A, con trai bác Đã định uống thuốc từ từ trên phòng may mà phát hiện kịp thời. Nó yêu đương con bé nào, rồi chúng nó chia tay, chia chân, khổ thế. Qua bạn bè, bác cũng biết em gái ấy đã lấy chồng ngay sau đó. Mình nhìn tấm ảnh em ấy đứng bên anh chồng tình tứ, nhà họ có vẻ khá giả, đầm ấm, sang trọng. Mình không nhận ra đây là cô bé đã từng ngồi nói chuyện với mình. Được bác gái, chào anh nhìn chiều mến trong ngày sinh nhật của An. Nhưng trước đó, hai đứa đã từng rất yêu. Yêu đến đồ ai nhìn vào, cũng thấy đây là một cặp trời sinh Bà mẹ chồng tương lai mừng mừng tuổi tuổi. Khi được cô bé mang tặng bó hoa như ngày nhà giá Việt Nam, bác là giáo viên, bác kể lại. Hồi đó, bác tỉ cờ nghe thấy cô gái nói chuyện với con trai mình. Nhưng mà em chỉ lo cho anh thôi. Đấy, một câu đại loại như thế, và bác mừng, ngỡ như thế giới xung quanh ấm lại. Tình yêu là vậy, mạnh mẽ bụng cháy, xong vẫn có thể thua. Thua những lựa chọn an toàn, thua một tài khoản cách xù thua cả một người lạ nhưng ngứa hẹn bao điều tươi mới. Khi cần lựa chọn, thì nó luôn là thứ có thể cho qua dễ dàng. Chỉ thương các bố các mẹ thôi. Nhớ hồi nào đấy, mình cũng chia tay, cũng buồn thôi là buồn. Mẹ thương quá chẳng biết làm thế nào đành xin thưa với nhà chùa làm lấy cho mình lễ tôn nhang hay dài hạn thì phải Giữa cây nắng tháng 8 mình có thấy mẹ xì sụp khấn khứa giữa hàng trăm người phụ nữ cũng như mẹ Người tôn nhang cho con Người thì duy cung hoán số Mình ngồi dưới lưng vào cột hám miệng ra mà ngủ gật Đến khi xứng đến tên mình mẹ gọi to và mình tròn tình vái tứ phương Cách kỷ niệm buồn cười Mỗi lần nhớ lại, mà rơi cả nước mắt Vì thương mẹ, thương cả niềm tin ngây thơ của mẹ Khi mẹ chẳng còn biết tin vào gì nữa Bà gái còn quên mình nên ăn chay, tích cực niệm Phật Mình cười, bảo con cũng hay đi chùa, đọc kinh không vì gì cả Chỉ là để tâm trí thanh thản Còn bác nói, bác niệm Phật cho các con Để sóng gió, tai ương tránh được chừng nào thì tránh Nghe giọng bác sôi nổi Nhưng mình thấy trong lòng tự xưng rũ buồn Nên em ạ à, Yêu ai cũng được Thiết tha cũng được Nhưng hết yêu rồi thì thôi Đừng thành người vi lụy Tình yêu của em có thể bị yếm thế trước những toan tính Những đánh đổi của một người không yêu em nhiều lắm Chứ với tấm lòng thương yêu của bố mẹ Em sẽ đủ tự tin Vững trái và trưởng thành Để không trở thành bên thua cuộc trong bất kỳ cuộc so găng nào, hút lắc nhé em. Dạy con biết xảy biết sao Đã nhiều lúc, em thầm tự tin về mình. Chứng kiến những cô bạn xinh đẹp, sỏi giang, đi hết nước này đến nước khác, em không khỏi tị hiểm. Nhìn những người vợ trẻ tung ảnh đăng đường bánh nấu phở, cằm cùi bên cạnh bếp tiện nghi. Em thấy mình cũng biết mấy, cho đến khi em tìm lại hòm meo cũ và đọc được những dòng này là của em đấy, của những ngày đã thấp thoáng trôi về phương xa. Khi em nghĩ thương yêu ai đó, tưởng là sang nan mà kỳ thực lại vô cùng đơn giản. Như một ngày mưa, ngồi bên giá gạo mới và lựa bỏ đi những hạt sản không mong muốn để nấu cho người ta một bữa cơm ngon lành. Anh có muốn cùng em Đọc lại những dòng ấy không Cuối tháng tôi về quê thăm bố mẹ Khoa của mẹ Là một yến gạo tám thơm mùa lúa mới Thóc rơi ở sân nhà còn rất nhiều sản Những vun chấu của lần xây sát Cũng chưa được lọc đi Chiếu chỉ được ban hành Nghe nhẹ nhàng Mà tôi thấy khó khăn vô kể Sáng chủ nhật con rảnh rỗi, Ngồi ở nhà sang xẩy hết yến gạo đi ngay không Kẹo dồi lẫn đầy sàn với gạo ăn sao nổi Tôi nhìn mẹ cầu cứu, Nhưng con đã sẵn sẩy bao giờ đâu mẹ Để con tự làm Gạo văng lung tung thì sao Mẹ nhìn tôi giọng dịu lại Thoáng một cái thở dài Con gái đồng chiêm mà không biết rằng biết sẩy Thì biết làm gì hả con Thôi được rồi Sáng nay mẹ ở nhà Mẹ giấy con biết làm mấy thôi Giống như nhiều bạn bè khác Tôi đi học xa nhà từ nhỏ năm tháng ở bên bố mẹ tính già Còn ít hơn những ngày xa nhà Đến lúc tốt nghiệp đại học Ra trường đi làm Những lần về nhà cũng trở nên thưa thớt hơn Không ở nhà thường xuyên Đồng nghĩa với cơ hội Học hỏi những mèo vặt Hay bí quyết từ mẹ cực hiếm Thế mới có chuyện chúng tôi Tôi và mấy cô bạn học Đã khổ sở một phen Vì không biết tách vỏ lạc trong bữa tiệc Liên hoan cuối năm của lớp Chỉ cần cho lạc đã xay vào rán, xoay đều, cho vỏ lạc rời ra và thổi nhẹ để chúng bay đi. Có vậy thôi mà chúng tôi không biết. Hay có lần, chúng tôi tự làm sữa chua mà không biết cách ủ sữa lên men đúng cách, dẫn đến hậu quả, sữa thì vẫn cứ chua mà uống và lại bị đau bụng. Hoặc có những khi, đang chế biến các món ăn cầu kỳ như sơn sao chua ngọt, ngào hấp sữa, sôi sữa. Tôi phải gọi điện cầu cứu mẹ gọi nhiều đến nỗi bố tôi vẫn chịu Mẹ con sắp trở thành tổng đài 1080 Chuyên giải đáp thắc mắc nội trợ rồi đấy Tôi hay biến cớ mình bận, Mình cần tập trung vào việc học hành Và công việc sau này Để tự cho mình lý do sao lãng Chuyển đứa công gia tránh Cũng có thể Do tôi vốn không kiên nhẫn và tỉ mỉ Những đức tính cần có để làm được những công việc ấy Ở nhà tôi Những ngày tháng bảy âm lịch trời mưa Dù không ra đồng hay đi chợ được Mẹ tôi vẫn chẳng khi nào ngơi tay Mẹ lận sờ đám quần áo của mấy đứa con Nghịch như quỷ sứ Để đơm lại những chiếc cúc sắp lòng ra Khâu lại vài đường chỉ đát tuột Cả ngày Mẹ biệt mãi bên giỏ quần áo cũ Mà không thấy mệt Nếu không thế Mẹ lại bên chổi cùng bà nội Thứ trồi dơm được bên bằng rơm nếp óng ả à, vàng tươi trong góc gian bếp nhỏ có thoảng bùi rơm mới ấm áp mùi khói từ bức tường ám đầy bồ hỏng là những người phụ nữ của gia đình đang lặng lẽ và cẩn thận tết từng sợi rơm ngày nhỏ tôi hành ngồi bên mẹ bên bà hát véo von một sợi rơm vàng hai sợi vàng rơm bà bện chổi to bà làm chổi nhỏ chổi to và quét sân kho còn chổi nhỏ để bé chăm lo quét nhà và nằng nặc, bà bà bệ cho một cái chổi thật nhỏ, không phải để quét nhà mà chơi với các bạn hàng xóm. hết bốn mươi tháng 7 thành quả của mẹ của bà là những chiếc chổi xinh xắn chắc tay, đem tăng họ hàng, cái nhỏ để phùi bàn thờ, nóc tủ, cái to để quét nhà, quét sân. ai cũng khen mẹ tôi khéo léo, đảm đang là vì thế. càng lớn Tôi như càng rời xa những việc ngày thường giản dị mẹ vẫn làm Trong tâm trí tôi, những việc ấy chỉ hiện lên qua kỷ niệm, tuyệt đối chẳng phải điều tốt phải học phải nhớ. Biết xảy biết rằng làm gì, khi chỉ cần chạy u sát chợ, là có ngay một túi gạo thơm ngon, say sát trắng tinh, bỏ không ra một hạt sạn hay vỏ chấu. Đơm khuy thu huyết làm gì khi bây giờ, áo quần chưa kịp cũ đã trở nên lỗi ngút. Và cái thứ chổi sớm óng vàng ngày xưa đã được thay thế bằng chổi đót, chổi lông gà, chổi nhựa từ lâu. Thế mà không phải. Trong một sáng chủ nhật ngồi dậy tôi sàng cào, mẹ mới thù thì giải thích. Làm những việc nhỏ như vậy, sẽ dạy người con gái sự khéo léo, chuyên tâm với những công việc gia đình, học cách vun vén và chăm sóc trì chút cho những người thân. Thương yêu chẳng hơi nguồn từ những điều xa lạ, viển vông, thương yêu là biết cách quan tâm đến miếng cơm, tấm áo là biết những mày trước một đường chỉ sô lệch biết tự tay đàn khăn cho ai đó khi gió mùa đốt bắc tràn về Một ngày tháng 7 trời sầm sụt những mưa lạ mưa tôi ngồi gần mẹ khét khàng Mẹ dạy con sàng gạo nhé Cũng là hơi muộn để tôi bắt đầu học những điều nhỏ nhặt này Nhưng muộn còn hơn không Biết dậy biết giảng Biết thêm vài điều nhỏ bé mà ý nghĩa khác nữa Tôi sẽ có cơ hội Được chăm lo cho cuộc sống của những người mình thương yêu nhất Như là việc một ngày đào đó Tôi biết dậy biết giảng Để lựa bỏ những hạt sản Cho gia đình mình Một bữa cơm ngon trọn vẹn Chỉ là vậy thôi Dậy mà đi chợ, nấu ăn Có những ngày thành phố xa lạ thế Những cơn mưa dư hạ Khiến thành phố nhiệt đới Bỗng chốc hóa mùa thu Phấp với và áo choàng mỏng Của ai bay dọc phố Người ta cười nói hân hoan Vì trời đã dịu bớt oi nồng Chỉ có trong căn phòng nhỏ Cô gái ấy rút buồn Cô gái bé bỏng mà tôi biết Vừa mới chia tay người yêu Em không biết làm gì để qua tháng ngày Khuyên em đi học một khóa ngoại ngữ Học thêm một kỹ năng mới Hay sách vali đi du lịch ư Liệu có phải Là một lời khuyên thiết thực không Vì em chẳng còn đủ sức lực Và hào hứng để bước ra khỏi căn phòng chật hẹp Nhưng tôi nhớ mẹ vẫn bảo Khi chẳng còn ai thương Thì hãy biết tự thương lấy chính mình Và ngày qua ngày Hãy đổ đầy thêm một chút nữa Rồi chút nữa Câu thần chú mẹ dành cho cô con gái phương xa thật giản dị Đó chỉ là giày mà đi chợ nấu ăn Tôi sống xa nhà từ nhỏ Thời học sinh, sinh viên sống cùng bạn bè trong ký túc xá của trường Cùng ăn, cùng học, nên chẳng mấy khi biết buồn Chỉ đến khi ra trường, đi làm và bắt đầu cuộc sống tự lập Tôi mới thấm thía những buổi sáng cuối tuần trông vắng với nỗi nhớ nhà để ấp trong tim Sáng chủ nhật của tôi Thường bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng Cũng bởi Tôi từng thức khuya và đêm hôm trước Với suy nghĩ Sáng hôm sau dậy sớm Mình có làm gì đâu Những người mới đi làm Thường ôm được nhiều thứ Và đôi khi Vì các deadline trước mắt mà tặc lưới Nhủ rằng Mình sáng thêm chút nữa Khi kim đồng hồ đã nhích qua con số 12 những buổi sáng muộn màng ấy, tôi có thấy vui gì đâu. May sao, vẫn có những cuộc điện thoại của mẹ gọi từ dưới quê. Giống như nhiều bà mẹ khác, mẹ tôi cũng có một tuần vận rộn với công việc cơ quan và những bữa cơm trong tuần đôi khi chẳng được tươm tất. Mỗi chủ nhật, mẹ lại tất tả đi chờ từ sáng sớm, mua thịt cá, rau dừa về đấu cho bố con tôi một bữa cơm tươi ngon mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương gương mặt đỏ bừng khi đánh vật với một con cá to hay mỏi ra tay khi ra cua nấu canh riêu nhưng chưa bao giờ mẹ mệt mỏi tôi cứ tự hỏi mẹ là người phụ nữ không biết mệt hay vì tôi chưa thấy mẹ mệt bao giờ điều mẹ thương tôi nhất là những cuối tuần ở thành phố xa xôi sẽ không có những bữa cơm sum họp Quê quần nấu nướng xôn tù Và trò chuyện xíu dàng Cùng mẹ trong căn bếp nhỏ Trời đi trở lại Trong những cuộc điện thoại đường dài của mẹ Và giờ cũng là câu hỏi Con đã ngủ dậy Đã đi chợ chưa Khi tôi trả lời mẹ Với cái giọng còn ngách ngủ Con chưa chợ bố gì đâu Ở một mình Ăn thế nào cũng được mà mẹ Thì mẹ đã hoảng hốt Chết chết Ăn thế sao được hả con? Dạy mà đi chợ nấu ăn, chuẩn bị cơm canh, tươm thất không chỉ đảm bảo dinh dưỡng mà còn làm cho tinh thần mình vui vẻ vẫn chấn hơn nữa đấy. Khi không có ai bên mình thì mình phải tự chăm chút cho bản thân chứ. Hình như mỗi bà mẹ đều có một câu thần chú của riêng mình. Cô bản thân của tôi kể mỗi khi cô ấy đánh đo e ngại chứ khó khăn mẹ cô ấy thường bảo Bỏ chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi Một cô bài hát nữa của tôi Lại nhớ về câu nói của mẹ Đứng dậy, đưa tay đây, mẹ nắm Khi cô bị tự kỷ Ngồi lì dưới gầm bàn chẳng chịu đi đâu Còn tôi Tôi lại nhớ câu nhắc nhở của mẹ Dậy mà đi chợ nấu ăn Câu nói thật giản dị, ngắn gọn, Nhưng đủ sức xốc tôi dậy Vào những sáng chủ nhật xa nhà những sáng rũ mắt Vì thức khuya đêm trước vì nước mắt chiều nguôi của những người trẻ miệt mài với công cuộc tự khẳng định mình mà quên mất yêu thương sáng nay lại một sáng chủ nhật nữa mẹ gọi điện cho tôi cùng lời rằng dậy mà đi chờ nấu ăn nha con tôi vâng dạ rồi tung chăn trở dậy hào hứng như thể đang ở nhà bên mẹ trong những cuối tuần ấm áp vui tươi phải rồi dù xa mẹ bao nhiêu chưa có gia đình riêng hay một ai đó thật gần để bên chăm sóc tôi vẫn phải chăm chút và yêu thương mình thêm một chút nữa bắt đầu từ một công việc đơn giản là đi chợ nấu ăn như mẹ tôi đã dặn dò nên em ạ em hãy thử đứng dậy và xách làn ra chợ hòa mình vào tiếng huyên náo lựa chọn những đồ ăn ngọt lành vùn vén cho cuộc sống của chính mình cứ thế trước đã, cho đến khi những nỗi buồn phiền tự khắc rời xa. Đi bao xa mới nhớ nhà? Đang ngồi ôm máy tính. cô em tôi cười xăng sạc khi cái qua Facebook của nhỏ bạn thân. Hỏi vì sao cười em tôi giải thích. Nhỏ này ngộ lắm chị ạ. À? Nhỏ bảo muốn xuống Hà Nội ngày mai, nhưng vì nhớ nhà nên quyết định chuyển sang ngày kia. Trong khi nhỏ vẫn đang ở nhà chứ đâu Tôi cũng bật cười với em tôi Rồi các cớ hỏi lại Ơ, ờ, thế đang ở nhà thì không được nhớ nhà sao Phải đi đâu đó thật xa mới được nhớ à Em tôi thôi cười gương mặt xót tư lửa Vậy phải đi bao xa Mới nhớ nhà hả chị Ở ờ, tuổi em Tôi có dịp được đi nhiều nơi Chưa phải là những chuyến xuất ngoài tận trời Âu hay thăm Hàn Quốc, Nhật Bản xa xôi và xinh đẹp Song hầu như năm nào tôi cũng được ghi dỗ bằng những chuyến đi gần hoặc xa Nhưng lần đi xa đầu tiên của tôi phải tính từ năm lớp 6 Khi ấy tôi bé tí xíu gầy gò, lần đầu tiên khăn gói quả mướt vô ký túc xá trường cấp 2 Tôi khóc hết tước mắt vì nhớ nhà Trong nỗi nhớ nhà ấy con nỗi nhớ ba mẹ nhớ đám vật tuổi thần thiết cây cối ngoài vườn tiếp mẹ gọi ơi ơi dậy muối sáng mà trường cấp 2 của tôi không quá xa chỉ cách nhà tôi khoảng 6 cây số càng lớn những chuyến đi của tôi lại trở nên quen thuộc hơn là lùng thay nỗi nhớ nhà vơi dần đi thay vào đó là niềm vui bạn bè háo hức được trải nghiệm những điều mới lạ mùa hè đầu tiên ở đại học tôi không về nhà cùng đội thanh niên tình nguyện chúng tôi đến một tỉnh trung du ban ngày chúng tôi phụ giúp bà con hái trẻ buổi tối chúng tôi tổ chức văn nghệ xen với những tiết mục tuyên truyền phổ biến pháp luật những tối muộn mẹ gọi điện tôi nghe tiếng mẹ lúc được lúc mất vì sóng chập chờn mẹ hỏi tôi vi à ở đấy có vui không con các con ăn uống có đầy đủ như ở nhà Tôi cười toe Trả lời mẹ rằng chúng tôi ổn Ngập ngừng chút mẹ hỏi Con có nhớ nhà, nhớ mẹ không? Tôi bất ngờ chống chỉ Trời ơi Con có đi đâu xa xôi đâu Mới chỉ xa mẹ có vài trăm km thôi mà Vẳng bên đầu dây kia Là tiếng thở dài rất khẽ những chuyến đi khác cũng thế Tôi thích lắm Khi được đặt chân đến những vùng đất mới Biển Trung, miền Nam Như khi nào mẹ tôi gọi điện Hỏi con có nhớ nhà Tôi đều thấy đó Là một câu hỏi mắc cười Tôi đi học xa nhà đã bao lâu Nó nhớ nhà Nghe cứ xến xến sau đó Đã khôn lớn rồi Sao như đám trẻ con Vừa xa nhà nước mắt đã sụt sùi Sau kỳ thứ nhất của năm cuối Chúng tôi phải hoàn thành chương trình thực tập không giống các bạn về quê thực tập theo phân công của trường tôi xin thực tập ở một địa bàn xa tiếp tắp lấy lý do có người quen ở đó tôi thấy thiệt tình quả quyết nhà trường cũng đọc cách chấp nhận theo mong muốn của đứa sinh viên trái khoáy nằm chiều queo trong chiếc ô tô đường dài leo lên con đường ngoằn ngoèo toàn sỏi đá tôi chẳng thấy buồn chỉ thấy hân hoan vì được đặt chân tới một mảnh đất mới của tổ quốc những ngày thực tập qua nhanh ngày tôi về nhà sau đợt thực tập hơn tháng mẹ tôi vô cùng mừng rỡ hệt như những ngày tôi học năm nhất năm hai mẹ lại lui húi giã ruốc giã vừng lạc và len chặt vào hai hộp to cho tôi mang đi không quên nhắn nhủ con ăn nhiều vào để có sức làm khó lợn tốt nghiệp tôi vâng giả rồi bản thân khoác ba lô lên xe Tuyên xe chiều bằng khách, chậm chậm, đi trong màn mưa buổi tháng 3. Ở cổng nhà, mẹ tôi đứng đó cứ nhìn hoài, nhìn hoài theo. chiếc áo len đã cũ của mẹ mở dần trong mắt tôi. Tôi thấy ướt nước mắt. Chẳng khó khăn lắm, để tôi xin bác phủ xe dừng lại cho tôi xuống. Ba lô lấy thách, như khi lên xe. Tôi đi ngược trở lại một đoạn đường để về nhà. Đón tôi ở cổng, mẹ mắng yêu Sao lại bỏ xuống giữa trường thế con Mà còn đi học nữa chứ Tôi lê nhí Mà bọn con chỉ phải đến xem lịch bảo vệ khóa luận Con và bạn con xem Rồi nhắn tin cho con cũng được Ngày mốt con tin Bám vào cánh tay gầy của mẹ Tôi nói cái câu Đã từng bị coi là xế nhất trận đời Tự dưng Con thấy nhớ nhà thế chứ lại Mẹ cốc độ tôi Con gái ngốc Đi chưa được một cây số đã nhớ nhà là sao Thực ra đi gần hay xa Không quan trọng mẹ nhỉ Chỉ cần còn thương, còn yêu Thì ở ngay gần bên Đã nhớ cồn cào Mà con cũng chẳng muốn đi xa Thật là xa Rồi mới nhớ nhà đâu Vì lúc ấy Có nhớ con cũng không kịp về Tôi chỉ muốn nói với mẹ điều ấy Chỉ vậy thôi Để ngày mốt lên trường dù nhớ nhà đến mấy, thì tôi cũng biết rằng những điều cần nói, tôi đã kịp nói cả rồi. gửi mẹ mùa u lan tháng bảy âm lịch trời dầm xỉ những mưa làm mưa bầu trời chỉ một màu xám đục cuối tuần ở nhà con gái nhìn bạn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ mà chỉ muốn phát khóc mưa thế này chẳng đi đâu được phải áo đẹp xinh, da mưa là lấm tấm bùn đất. Quan trọng nhất những ngày mưa, đi chơi cũng chẳng vui. Ngồi nhìn mưa, con gái chỉ nhớ mẹ thôi. Những tháng bảy âm lịch, phố phường nô nước người đi mua vàng má. Bà bé con gái đã rủ nhau đến chiều quán xứ để giữ lấy bao hiếu vu lan. Nghe trong lời hẹn là cả chú Tháo Hức rất trẻ con. Cũng đúng thôi mẹ vẫn bảo con gái và bà bè của con chỉ là những đứa trẻ to đầu mà chưa chọn phần khôn lớn chưa hết khôn lớn nên nhiều khi con gái chưa biết thương nhiều về mẹ lãng quên những nắng nuôi vất vả đường dài mẹ trải qua để con có được ngày hôm nay còn những ngày còn nhỏ con gái luôn là cái giơ móc của mẹ mẹ chở con đi học mẹ cho con đi chơi Mẹ dắt con đến phiên chợ quê Những ngày mẹ không gửi con cho ai trông dùng được Trong mắt mẹ Con gái luôn là công chúa bé bỏng Công chúa bé bỏng của mẹ Không phải chầm lấn tay buồn ngày nào Dù nhà vẫn có ruộng nương Thương con Mẹ dành hết phần việc nặng đề về mình Để con có thời gian chuyên trung học hành Con lớn lên Da trắng, tóc dài Nói năng thơ gửi nhẹ nhàng không mang dấu ấn nào của những ngày tháng cơ cực, lấm lát. Thế giới của con mở rộng hơn, không chỉ có xóm làng, cánh đồng, núi tre, con đường lên chợ tình những hôm mẹ đi bán hàng xa. Con được đi qua nhiều vùng miền của tổ quốc, gặp gỡ nhiều người, người tốt, kẻ xấu, điều lành trong hay lừa lọc tăm tối con đều từng gặp. Nhưng đi xa nhiều khi, lại thấy lạ lắm với những gì gần gũi và niềm tin đôi lúc cũng trở nên mong manh đến lạ con từng hoang mang không biết tin vào đâu bạn bè con người tìm đến bói bài tarot mỗi lúc tâm hồn bất an người tin ở luật hấp dẫn và coi đó như một dạng bùa chú mới ở thời đại bình, hoặc dựa vào những cuốn sách tâm linh người lại dành niềm tin ở chính bản thân mình mà thôi mẹ tin vào lẽ phải vào điều thiền và luật nhân quả Còn con Con lại đặt niềm tin ở mẹ Con còn nhớ những ngày tháng trinh vinh Khi con thấy mệt mỏi Với quá trình tự khẳng định mình Tuổi trẻ nông nổi và bồng bột. Bồn. Ai chẳng muốn được mọi người nhớ mặt đặt tên. Con cũng thế Cũng chật vật Với những buổi tối về nhà muộn Với hàng đống những việc phải làm chất chồng trước mắt nhưng khi thấy mình không được công nhận, con đã buồn rất nhiều. Chỉ đến khi mẹ bảo, một người tốt giống như một bông hoa thơm rồi sẽ tự tỏa hương, con mới bình tâm lại, kiên trì hơn để một ngày có thể thực sự tỏa hương. Làn hương từ đam mê và nhiệt huyết chân thành, từ cố gắng và bền bỉ thật tâm mà không phải hình thức hời hợt bên ngoài. Chẳng mọi người sẽ cảm nhận được con còn tin vào điều gì khác con tin vào những vòng khói nhang vê vọng trên trần nhà mỗi lần mẹ thắp hương và cầu nguyện trước những dịp hẹn trọng con thì tốt nghiệp trung học con thi vào đại học con bảo vệ khóa luận tốt nghiệp con tham dự phỏng vấn cho kỳ tuyển dụng đầu tiên trong đời mẹ đều thổi xôi thắp nhang và lầm dầm khấn vái bố cười bà mẹ nhiều lúc đến làm mê tín mẹ không giải thích chỉ thùng thẳng em thắp nhang để ông bà tổ tiên về chứng giám và phù hộ cho con chân cứng đau mềm để rồi bây giờ mỗi lần đối diện với một quyết định quan trọng trong cuộc sống con lại tự nhủ mình có lẽ đồng hành với con không chỉ có mẹ mà còn có bóng dáng của gia đình dòng tộc về lại bên con lại một mùa vu lan nữa con xa mẹ Bông hồng đỏ con cài lên áo Những lời kinh cầu Đọc lên giữa khuôn viên của ngôi trường xa lạ nhiều lúc Cũng thật mơ hồ Khi mà từ sâu thẳm trong trái tim mình Con vẫn chưa nghĩ về mẹ đủ nhiều Có lúc Con đã ướm mắt Vì không ở gần mẹ hơn Để đền đáp những sương gió đời mẹ Con chỉ sợ Dù một ngày mẹ sẽ già Như trái cây chín để lại con chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, trước thương yêu muộn màng Mùa vô lăn này trong con, chỉ có một điều mong mỏi, có thể về bếp mẹ, về thật nhanh, để không phải giật mình, như trong câu thơ của nhà thơ Đối Trung Quân. Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chế điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Thương yêu ẩn giấu Chiều qua tôi đi làm bát tham về và bắt gặp một hình ảnh làm tôi nghĩ mãi cô chủ nhà trọ ngồi mải miết đang khăn len cho con gái đang học trung học chiếc khăn len màu đỏ thắng nhìn ấm áp và dịu rỡ hình ảnh ấy làm tôi nhớ mẹ và bỗng thấy buồn quá đỗi vì tấm tôi lúc này không phải là mẹ với chiếc khăn len dài một mét có lẻ mà là cái bóng đèn chờ ở công tắc điện trong nhà Và lý do nữa quan trọng hơn Đã rất lâu rồi Mẹ không dành cho tôi Những cử chỉ Thể hiện một tình thương yêu con cái Tràn trề kiểu ấy Đi học xa Rồi độc lập tài chính Hay nói như ai đó ra ở riêng Là một sự trưởng thành đáng kể Bỏ ngoài những khó khăn Về vật chất Thì sự thiếu thốn về tình cảm Cũng đáng để nhắc đến Kinh khủng hơn nữa là khi sự thiếu thốn trở thành một cảm giác cố hữu. Để rồi một lúc nào đó Có khi Chính tôi cũng quên bến mất Là mình còn có một gia đình Một bầu trời thương yêu đằng sau Cả bạn nữa Có khi bạn cũng thế Nhưng thực ra Gia đình vẫn ở sau lưng bạn Vẫn thầm nhắc nhở về bạn Chỉ là bạn có cảm nhận được không thôi Tôi không cảm thấy ghen tị với cô con gái chủ nhà Tôi cũng chợt nhớ rằng Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ Tôi cũng đã được thương yêu như thế Và tôi giàu có Tôi vào lớp một, Mẹ tự tay móc túi cước Để tôi đựng sách vở Bàn, thước, phấn viết đi học Tôi học lớp 3 Mẹ thức xuất đêm Để đan áo len cho tôi Chiếc áo len màu trắng Có hình chú mèo nâu Với đôi mắt xanh được kết từ hạt cường Làm tôi trở thành tâm điểm của đám trẻ trong lớp Tôi vào lớp 7 Mẹ bỏ tiền làm thêm Mua cho tôi chiếc lắc đeo tay Nhân dịp tôi được giải thưởng kỳ thi học sinh giỏi năm đó Lớp mười hai, Mẹ mua cho tôi chiếc áo màu đỏ Và treo lên mắc áo của tôi Tôi đi học về Hết ẩm đi vui sướng Có cảm giác Mình là người may mắn nhất thế gian Vì có bà tiên nào đó tình cờ ghé qua Tặng cho chiếc áo đỏ Tôi học năm nhất đại học Tối thứ bảy nào Mẹ cũng gọi điện chỉ vì Cả nhà đang ăn uống đông đủ Tự dưng thấy nhớ con quá Tôi học năm ba. Mẹ ngồi nghe tôi tỉ tê khóc lóc cả tiếng qua điện thoại Vì tình yêu đầu than vỡ Mẹ chỉ ngồi nghe như thế Không nhắc nhở hay quên danh Cho đến khi Tôi ngủ thiếp đi, quyết mất. Mình vẫn đang gọi cho mẹ. Tôi của quá khứ, tôi của hiện tại đều được thương yêu như nhau. Chỉ có điều, cách thức thương yêu sẽ khác đi đôi chút. Tình thương yêu mọi người dành cho tôi khi còn bé bỏng là thứ tình cảm có thể bộc lộ ra ngoài, hiện hiện qua lời nói, cử chỉ những thứ hữu hình. Còn tình thương yêu cho một tôi đã lớn là thứ thương yêu đầm sâu ẩn giấu, giống như không khí, luôn ở bên mà chẳng dễ nhận ra. Vậy nên sẽ chẳng còn đâu hình ảnh mẹ ngồi đan cho tôi cái khăn hay tấm áo ấm đượm màu. Không chỉ vì mẹ hiểu rằng tôi không còn thích hợp với những mẫu khăn áo tan tay đơn sơ ấy nữa, mà vì thương yêu với mẹ lúc này, có khi lại là việc ngồi ở bên lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Hoặc là một người bạn lớn cùng san sẻ với tôi nhiều điều Ngoài vai trò của một người mẹ Mẹ còn là một người bạn tâm giao của tôi Điều ý nghĩa ấy Có lẽ không phải người mẹ nào cũng làm được Tôi không cho mình lý do để buồn đứa Trước chiếc khăn màu đỏ thắm Mà cô chủ nhà trò đàn cho con gái Tôi cũng chẳng ghen tỉ Trước những vòng ôm Những câu dặn dò mà bạn bè tôi Vẫn hay nhận được từ mẹ của họ tôi chẳng lăn tăn về những món quà đắt tiền có bậc phụ huynh vẫn mang về cho cô con gái nhỏ sau mỗi chuyến công tác dài ngày vì tôi biết vẫn có một tình thương ở đâu đó mẹ dành cho tôi tình thương yêu ẩn giấu sâu xa thấu hiểu mà chẳng nhiều lời suy cho cùng đã thương yêu thì cách này hay cách khác có định hình được hay không cũng không quan trọng chỉ cần cảm nhận được rằng Mình đang được bao bọc trong tình thương yêu ấm áp ấy Thì sự ẩn giấu đôi khi cũng quá đối tuyệt vời Không trốn ở Neverland Có những ngày thành phố xám lại Trong đợt gió cuối cùng Từ ảnh hưởng của một trận báo Mưa ảo ạt trên các ngã đường Làm không gian trở nên mờ bịt Trái tim em ướt nhẹp, run rẩy Trong nỗi buồn của tình yêu đầu tiên đem lại Chỉ là một sớm mai thức dậy Em thấy mình bị đá văng khỏi cuộc đời của ai đó Tuy tờ nhà người tưng bừng Với những icon hình tim Và mặt cười nhấc nháy Những yêu thương được gửi trao công khai Nồng nhàn Nhưng tuyệt nhiên chẳng phải dành cho em Dù trước đó vài ngày Em vẫn còn là cả thế giới với một người khỏe khắc em ngồi bên tôi Mắt nghề nguyệt nước Và chỉ có câu hỏi tại sao Khiến tôi thương em quá đỗi Em bảo Không biết sẽ đối diện với những bình minh thế nào khi trước mắt em chỉ là con đường dài, mệt nhọc, lẫn cô đơn. Sự trưởng thành đôi lúc sao mà khắc nghiệt Vì đi kèm với nó là việc phải đánh đổi những yêu thương, kỳ vọng, bằng nỗi buồn. Dẫu rằng em chẳng làm điều gì có lỗi. Cô gái nhỏ ngồi bên tôi, thầm thì ước được trở lại thời thơ dài. Để tháng ngày là những niềm vui, miên viễn. Từng đọc đi đọc lại tác phẩm Peter Pan. Tôi cũng có áo ước được như thế Tuổi thơ trong ngần Không vững muộn phiền có sức hấp dẫn Với những người trưởng thành Và đang trưởng thành Như mảnh đất Neverland Đã hấp dẫn Peter Pan vậy Để rồi Mỗi lần đối diện cùng bất chấp Khó khăn của cuộc sống Mỗi lần trái tim nói đau Vì những cô ngã đầu tiên trong đời Người ta hay ao ước được trở lại Và ở hoài trong đó Nhưng cô gái nhỏ ơi Neverland có thực sự hấp dẫn nhiều đến thế Hẳn em còn nhớ dặm dài Từ một đứa trẻ đến người trưởng thành Là bao nhiêu trì chút Nâng niu Cười gắm của gia đình Nhà trường Bè bạn Là bao cố gắng Của chính bản thân em nữa Không phải ngẫu nhiên Mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm Đã so sánh Lớn lên Còn bầu bí thì lớn xuống Bởi không giống như cây cỏ Ngoài sự gia tăng Về trọng lượng Kích thước con người còn có sự trưởng thành trong suy nghĩ tư duy. Càng lớn, những điều đề nghĩ càng nhiều hơn và những cảm xúc tiêu cực cũng theo đó xuất hiện ngày càng thường xuyên. song cũng trong quá trình khôn lớn đó, người ta có thể đi, gặp và trải nghiệm bao điều. Những thứ chắc chắn không thể nào có được nếu ta mãi mãi trong hình hài của một bé con. Nếu em là một đứa trẻ, Em sẽ không bao giờ hiểu được nỗi vất vả cha mẹ đã trải qua Để cho em một cuộc sống đủ đầy, no ấm như bao đứa trẻ khác Em sẽ khó mà thấy được những giọt mồ hôi trên vầng trắng cha Những hôm tan ca thật muộn Hay nghe được tiếng thở dài của mẹ mỗi lần giá cả leo thang Sự lớn khôn vắc nhịp một nhịp cầu cho em gần hơn với các vật sinh thành Trước hết là ở sự đồng cảm và thấu hiểu thấu hiểu hy sinh cảm nhận nhọc nhằn để từ đó yêu thương trong em nảy nở đầm sâu em cũng không thể nào được trải qua cảm giác hạnh phúc khi theo đuổi một đam mê nào đó không biết cái thở phào hân hoan khi làm kịp một việc gấp gáp sự nhẹ nhõm khi tận hưởng giấc ngủ sâu sau tháng ngày chăn trở càng không hiểu được rằng đôi khi vì giữ lấy đam mê cho mình Người ta cần nhọc lòng đến chừng nào Công việc có khi đồng nghĩa với sự bận rộn song cũng chính nhờ công việc Em sẽ có cơ hội Nhận diện bản thân mình tốt hơn Em sẽ nghe được tiếng nói Từ sâu thẳm trái tim mình rằng Em thực sự thuộc về điều gì Tôi tin là thế Còn điều gì nữa Mà sự lớn khôn sẽ mang lại cho em Là cảm giác sợ hãi đến dùng mình khi em thử nghiệm một môn thể thao mạo hiểm Nụ cười của những người xa lạ Em chẳng biết tình Trên những chặng đường ngẫu hứng của tuổi trẻ Là phút giây lặng đi rất khé Em chẳng phải yêu thương Từ một ai đó kể bên Hay mỗi ban mai tới giảng đường Thấy khung trời ngoài cửa sổ Sáng bừng lên yên vui Tôi vẫn nhớ đường tới Neverland đấy Cậu chỉ dẫn trong câu chuyện Về chú bé Peter Pan thật giản dị Ngã tư thứ hai dếp phải Rồi đi thẳng tới Bình Minh Em có muốn đến với Neverland Chốn ở đó sự vui vẻ, hồn nhiên Và từ chối trưởng thành Vì tôi biết với nhiều người Để trưởng thành thôi cũng đã gian nan Khi từng ngày trôi qua Chúng ta lớn dần lên Và đối diện cùng những u ám đầu tiên trong cuộc sống Cả tôi và em lúc ấy mới hiểu rằng sự lớn khôn cũng cần dũng cảm Dũng cảm chấp nhận Dũng cảm yêu thương Và dũng cảm từ bỏ Neverland trở nên xa vời Khi chúng ta dám dấn thân Và nắm lấy cuộc sống của mình Dẫu nhiều khi Nước mắt của chúng ta vẫn rơi Có sao đâu em nhỉ Bởi chúng ta đều là những người đang lớn Sẽ phải đứng dậy lau khổ nước mắt Và cất bước đi thôi Làm sao mà trốn ở Neverland mãi được Khi ngoài kia cuộc sống đang chờ Chớ thương rồi có vùi chôn đất mềm buổi chưa oi ả à. mình thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con chỉ đồng nghiệp cô bé con đang học lớp một tíu xíu mẹ ơi hôm nay cô giáo hỏi chúng con con yêu quý ai nhất đấy Thế con nói yêu ai? Con nói, con yêu bà ngoại nhất. Nhưng bà ngoại mất rồi bốn ngàn. Mất rồi thì vẫn được yêu quý chứ ạ à? Có phải vì bà mất rồi nên con chẳng được yêu bà nữa đâu? cô nhóc sinh viên lớp một sóng giặc trả lời. Mẹ mất sớm, khi mình chưa đầy 10 tuổi. Ở tuổi đấy, nỗi buồn là thứ không thể hiện hình rõ nét. Mình không hay khóc và cũng không sầu dĩ như suy đoán của nhiều người. Thỉnh thoảng những người hàng xóm hay sang chiêu cười và bảo Hồ hay cái con bé này, nó chẳng thương nhớ gì mẹ nó. Thiên hạ rất buồn cười khi cứ mặc định suy nghĩ cách ứng xử của bản thân lên người khác. Mình đã chứng kiến những người con khóc ngất đi bên linh cứu của bố mẹ. Nhưng rồi sau đó, họ vẫn phải lao vào làm việc, vận lột với đời sống cơm áo hàng ngày những người yêu nhau Khóc cả nước mắt Khi người yêu mất đi Nhưng cũng chẳng ai khóc được mãi Họ phải nén đau buồn lại Để sống tiếp Đường đời còn dài lắm Người yêu mình không hay kể lệ Tuyệt đối không phải tiếp đàn ông thích tỉ tê Dù gì chuyện trò với phụ nữ nên khi mình hỏi anh những câu không đâu Anh có vẻ chăng bắn mà Anh ơi Tại sao người ta lại bảo ai đó mất đi Thay vì nói chết Vì khi chết Sẽ chẳng giữ lại được điều gì hết Không tài sản, tình cảm, người thân Chết lại hết Em lại nghĩ Từ mất dành cho những người còn sống cơ Khi họ không thể giữ người mình yêu thương Ở lại với cuộc sống ấy Thì cũng vẫn làm mất mà em Nhưng có một lần Bữa đó chờ trở lạnh Mình mới đi cùng thác xa về Người yêu vòng tay qua mình, thủ thì bảo Những ngày xa nhau, anh nghĩ về em rất nhiều Không phải chỉ khi ai đó chết đi mới làm mất Chỉ cần không hiện diện trong cuộc sống của nhau thôi Ta đã mất đi rất nhiều rồi Nghĩ thế thôi, mà anh đã ướt nước mắt Trong sâu thẳm trái tim mình Mình vẫn nghĩ, nhớ thương là thứ không thể nào vùi lấp dù thời gian trôi qua bao lâu Ký ức có nhạt nhòa đến nhường nào Như bố vẫn nhắc mình Đi đâu xa về nhà hãy nhớ mua hoa quả thắp hương Báo cho mẹ biết con đã về Như những ngày rằm Những ngày mùng một đầu tháng Bố vẫn nhang đèn và lầm rầm khấn khướng Và chẳng nói đâu xa Mỗi lần về thăm nhà mình đều ra thăm mẹ Một mẹ vuông vắn nhỏ nhoi Nằm trước cánh đồng Đất trên mộ xốp mềm đùi để trồng một cây hoa màu gà tươi tốt nhìn từ xa như một bó nhang khổng lồ mình ngồi giữa gió đồng kể cho mẹ nghe về những điều thường nhật như chưa từng có mất mát chia lìa và tự hỏi có khi nào thiết đai và cây cỏ nơi này sẽ chôn vùi hết những yêu thương trong mình có khi nào không Từ khu vườn của mẹ Buổi tối ngồi ngoài sân Gần khu vườn của mẹ rất thích Cái vượt bé tí Mà thoảng mùi rau thơm Hương hoa giả lan hương, hoa hồng Chỉ cần nhắm mắt lại Sẽ thấy một không gian tên thấm và mênh mông Được ướp trong hương thơm thân thuộc Mà vẫn thật lạ lắm Hình như mỗi đứa trẻ nông thôn Đều lớn lên với một khu vườn như thế còn nhớ như ngày con còn bé Khu vườn là nơi để con chơi Nơi trú ẩn Cũng là nơi cho những ngọt ngon Mãi lều dựng ở cuối vườn Lập từ lá chuối khô Để đám bạn con chui vào chơi trò gia đình Mỗi khi trời hừng nắng Lá dầm bụt Làm tiền cho trò chơi bán hàng Tàu lá cao dùng Được trưng dùng Làm một con tàu nhỏ Để kéo lũ trẻ quanh sân những hôm trăng sáng Những ngày trời mưa Hoa cầu vãi trắng xóa như gạo nếp trước nhà Lũ trẻ con ngơ ngẩn Trước hương thơm hoa cầu Đó là chưa kể đến những mùa hoa trứng gà Là một đợt hoa màu trắng xóa Nước rụng xuống Nhưng hoa này to hơn Nhặt hoa sâu thành một cái vòng dài thật dài vẫn còn dư Còn thích nhất Là đám cây trái trong vườn Có thể trở thành đồ ăn Bất kỳ lúc nào dưới tay mẹ Vài cây mê đất trôi vải nước Nấu canh chua cực ngon sau mảnh cổng bên bờ xào rau dâm bột, rau diền cơm được gọi chung là rau tập tàn để dành cho những khi mẹ mua được mớ cua đồng Còn quả những thứ quả bé sinh, dành riêng cho bò chảy con như quả bút bò, quả thầm đen quả dưới quanh quất chỗ lối đi Còn những ổi, những na hay hồng xiêm là quả của người lớn được chảy hái đàng hoàng Những quả ấy quả nào đẹp nhất mẹ dành ra chờ bán Quả bé hơn, mẹ dành phần con Quả nào bị giảm nắng Mới đến lượt mẹ Còn những điều gì đứa Trong một khu vườn có thể mang lại Con vẫn nghĩ Mỗi khu vườn đều hằng chứa Một kho bí mật Nhưng phải có chìa khóa Để mở cửa khu vườn bí mật ấy Như là chúng con có mẹ vậy Bằng một cách nào đó Mẹ dạy chúng con biết rằng Khu vườn cũng có tiếng nói Và một đời sống riêng đám cây cối trong vườn cũng thế. Con đừng nghĩ cây cối là giống vô tri. Khi một cành lá bị đốn hạ, cái cây sẽ đau. Mùa lá rụng đầy sân, khu vườn cũng như vướng buồn. Mà con để ý xem nhé, mỗi cái cây có một hương thơm riêng nữa đấy. Cây tùng thơm bé tèo, bố chồng làm cảnh. Hằng hắc mùi tinh dầu từ trong lá. Cây đinh lăng thơm dịu dịu, cây hoa hồng thơm nhẹ nhàng. Chỉ cần tình ý con sẽ nhận ra chiều nay con nhìn mẹ đứng giữa khu vườn Cấu quần sắn cao qua khối mẹ dặn bố đừng tự tiện đi vào vườn kéo lại dẫm lên những cái cây mẹ mới gieo trồng giây phút đó con chiều mẹ mẹ y như một bà nông dân nghèo đang canh giữ khoảng đất của mình vậy nhưng ngay sau đó con lại nghĩ sau này biết đâu con còn nghèo hơn cả mẹ Chúng con đi học xa nhà đã lâu Những ngành học thời thường Thật khó để lập nghiệp Ở một miền quê nhỏ Trong khi đó thành phố ngày càng chật chội, Ước mơ có một dẻo đất nhỏ Bỗng hóa viển vông Con sợ một ngày nào đó Chúng con Không thể nhắc đứa trẻ của mình Con được đi chân đất Vì làm gì có đất đai mà đi lên đó Càng không thể dạy các con Cách trồng những cây dọc mùng Thì phải trồng chỗ đất ẩm Cây sắn có thể trồng bằng cách dưỡng cành Và cây phải bỏng Phải trồng mầm non từ một cây lá Tệ hơn nữa Con sẽ không thể bảo bọn trẻ Khi con buồn Thì hãy về giữa khu vườn của mẹ Nhắm mắt lại Và nghe trái tim mình cảm nhận Điều tốt lành và cái xấu xa Sự lành trong và nhớ nhuốc Người thiện hay kẻ ác Tất cả những điều ấy Khu vườn sẽ mách bảo ta giữa hương thơm của cây cỏ, của gió vườn và đất tai mà mẹ cha chăm bón, còn sẽ không bao giờ nhầm lẫn. Và yêu thương sẽ chẳng bao giờ lạc lối dù đôi khi nó chẳng nhiều lời. Về nhà khi trời mưa Tự dưng trời đổ mưa, bầu trời thành phố bốn trống ướt súng và như thấp xuống hẳn. Tôi bởi vàng tìm trong cốp xe Chiếc ống ở dự phòng mà không thấy Lựa chọn khả thi nhất Là thấp vô một quán cà phê Ngồi đợi cho qua cơn mưa Do được sóng wifi của quán Tôi login vào facebook bạn bè tôi Đã cập nhật hàng loạt status mới nhân dịp có một cơn mưa mắt lành gãy ngang Tôi chợt mềm lòng trước status Của một cô bạn mới quen Mưa thành phố bỗng rưng rừng nhớ mẹ Những ngày xưa mẹ dặn nhớ đường về Đi đâu thì cũng nhìn trời ngó đất Để kịp về nhà những lúc trời mưa Con xa mẹ xa quê từ độ ấy Hàng chục năm rồi đâu cũng hóa quê hương Mãi nhà là những nơi dừng chân lại Trời đổ mưa rồi Biết còn con mẹ thương Tôi biết Đó là một cô gái đi học xa nhà từ sớm Điều thường thấy từ không ít bạn bè tôi đã gặp nhưng đó không phải điều làm tôi ấn tượng Tôi mềm lòng Vì những dòng status giản dị Đã thức dậy trong tôi Cả một vùng ký ức về những cơn mưa thuở nhỏ Mẹ cũng hay dặn dò tôi Mỗi khi tôi đi đâu đó xa xa Đại loại như Đi đâu thì đi Cũng phải nhớ về nhà đúng giờ Nếu trời có dấu hiệu mưa Thì phải về nhà ngay cho kịp Kẹo rồi trời mưa to sẽ mất lối về Đấy là chưa kể Đường đi hay có hố ga, dây điện bị đứt hoặc cành cây dây xuống. Nói tóm lại, là đoạn đường trong mưa gió ấy đầy giấy những hiểm nguy rình rập. Tôi giám sắp kề lời mẹ rằng, đi đâu thì đi cũng quyến quáng khi những đám mây đen đầu tiên xuất hiện trên bầu trời. Càng lớn, ý thức phải về nhà trước khi cơn mưa kéo đến càng mờ dần trong tâm trí tôi. Vì những quãng đường xa hơn, vì việc học hành bận rộn hơn, công việc... Cũng khó thu xếp hơn. Không thể thấy cơn mưa là chạy ao về nhà như trước. Chỉ lời dặn dò của mẹ là không thay đổi. Dù mẹ ở cơ quan hay khi mẹ ở nhà. Bao giờ cũng thế trước cơn mưa. Điện thoại của tôi thường rung lên với tin nhắn. Trời sắp mưa rồi đấy. Còn đi đâu thì về cho kịp nhé. Tôi đọc có lúc nhớ lúc quên. Những cơn mưa từ lâu đã không còn ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm với tôi như trước nữa Căn cứ gì, phải vắt chân lên cổ để về nhà trước mỗi cơn mưa Còn nhớ có lần Tôi được tham dự một đợt tập huấn ở tận Khánh Hòa Nơi lưu trú là một khách sạn nhỏ giữa lòng thành phố Buổi tập huấn gần bờ biển Chúng tôi gặp một trận mưa to Thu dọn sách vở đồ dùng thật nhanh Tôi nói với cô bạn trong nhóm Mình phải về nhà đây cho kịp trước khi trời mưa Cô bạn gì tôi lạ lắm Nhà nào Ý cậu không phải Là cái khách sạn trong thành phố đấy chứ Tôi ngẩn người Lần đầu tiên Tôi hiểu được cảm giác của một người bạn Phải sống xa nhà của mình Không có một mái nhà đúng nghĩa để trở về Không có ai đó chờ đợi ở nhà khi trời mưa Cũng là một điều dễ khiến người ta chạnh lòng lắm Phải không Tít tít Điện thoại của tôi rung rung Báo hiệu cái tin nhắn chăn lần như một từ mẹ Lần này Tôi không cố tình có lời nó như nhiều lần trước Tôi gọi lại cho mẹ Nói mẹ đừng sốt ruột còn sẽ về nhà ngay Khi cơn mưa vừa sức Vẳng ra từ điện thoại Là tiếng thở nhẹ nhõm của mẹ Còn tôi Lại thấy trái tim của mình đập lên khe khé Những nhịp đập thân thương Đôi khi Hạnh phúc của tôi chỉ đơn sơ là thế có nơi nào đó để về Và có một người đang lo lắng Ngóng đợi mình trước mỗi cơn mưa Chỉ cần có vậy Thì dù đi đâu, xa xôi hay gần gũi Tôi cũng sẽ tìm được lối về Nhiều nghìn giờ hạnh phúc Đầu như từ những ngày giữa tháng 12 dương lịch Lúc đứng vòi chân ở hàng dài trước viện gớt Để nhận tấm vé tham dự chương trình hòa nhạc Giáng sinh Thì không khí cuối năm đã cận kể Đến lúc ngồi ăn một mình dưới quán cà phê gần cổng cơ quan Nghe âm nhạc vang lên trong trèo tương vừng bell, Jingle bell, Và nhìn đèn xanh, đèn đỏ nhấp nháy trên cây thông ở góc quán Thì biết rằng Giáng sinh đã gần gũi lắm rồi Mà từ Giáng sinh đến Tết chỉ cách nhau một cái chớp mắt Tháng mười một, Rồi tháng chạp ủ về như một hơi thở nhẹ trời tháng chạp xanh trong phát trên đầu như một mảnh biển đặt nhầm chỗ nắng vàng hơi hươm ngơm lạ lùng trong cơn gió hanh hao thứ ánh nắng vàng sòng tươi tắn của những ngày cuối năm xôn sang ngoài phố trong nhà văn phòng ruộn dịp cho những hạn chót gần kề ngoài đường tiếng người cười nói vang vang ai đó đã hỏi nhau về đào quất bày bán nơi đâu ôi chào ngỡ như hơi thở của tết đã phả lên hết thảy và cuốn mọi người vào một cuồng quay gấp gáp hơn biết bao Từ ngày rời khỏi mái trường đại học Chính thức bước vào cuộc sống của người đi làm Tết đã không còn chỉ là Tết Tết là nhà Là lý do chính đáng nhất để các lại những lo lắng buột bể đằng sau Để có thể thong song về cùng bố mẹ Thế nên những người lớn trẻ con Vẫn cứ mong Tết thật nhiều Tôi vẫn nhớ như ngày thường nhật Tôi về nhà chứ ấm chỗ lại đi chờ chủ nhật bao giờ cũng buồn nhất Có một chiếc ô tô nhỏ chạy ngang qua nhà vào giữa trưa Đưa tôi lên thành phố Mẹ gói gói buộc buộc Cố lên thật chặt chiếc ba lô quá khổ cho tôi rồi chép miệng Lần nào về cũng vội vàng thế rốt cuộc Thành phố có gì Mà đứa nào cũng sốt ruột tòi đi Tôi nhìn mẹ cười ái ngại Không Thành phố không có gì quyến rũ tôi đến vậy Cây trong vườn mẹ xanh hơn Hoa trong vườn mẹ thơm hơn, quả trong vườn mẹ cũng ngọt ngào và căng mọng hơn. Nhà là thiên đường của tuổi nhỏ và của tận bây giờ. Nhưng thành phố mới là nơi tôi sống. Chỉ trừ có Tết thôi. Tết là những ngày không vội vã, Sáng dày còn ơn eo trên chiếc giường thân thuộc. Nghe cả đập cánh phành phạch trong chuồng. Mẹ đi trở về sớm gắt yêu. Trời ơi, bọn này nằm mãi mà không mỏi lưng à. Và sẽ có một đứa bé bỏng nhất trong đám con cái nương liều Còn chẳng thấy mở lưng gì cả Nhà cửa Xe vàng lên tiếng thức dục nhau giòn dẹp trong nhà ngoài ngõ Rụt ra vậy Nhưng người làm có khi cũng chỉ là mẹ Tết Là màu vàng của nắng trên sân Trên mái tóc chướng bạc của bố Năm nào cũng như năm nào Chiều 28 Tết Bố ngồi san rượu ngoài hiên Bình rượu thâm quý giá, óng ánh màu hổ phách bên trong lớp thủy tinh trong suốt dưới nắng chiều Bố chết rượu từ bình thủy tinh lớn sang những chai nhỏ Uống thì ít, mà cốt đề bề biện thì nhiều Chồng bố ngồi giữa đám chai lọ, với mái tóc chớm bạc, bồng lên tượng mây Cứ như một ông phù thủy sư ô nào đó lạc tới Nhưng cũng thương bố lạ lùng Vì mỗi năm, tóc bố lại bạc thêm một chút Bàn tay lại run run hơn một chút Vài giọt diều rất sang ngoài thơm dậy lên giữa buổi chiều tháng chạp Tết Còn là gì nữa Là những chiều 28 Bố mẹ gói giò xào Các con sơn lại cánh cổng Là đêm 30 Mẹ dậy nước ngủ về hương khắp sân nhà Bố đứng khấn khứa trước ban thờ tổ tiên Mùi hương trầm bay vấn vít Từ gian nhà ngoài và nhà trong Thơm thơm trong tình yên thanh vắng Hay Tết còn là cái cười nắc nề của mình khi thấy mẹ bước ra trong tà áo dài lụa mới may mẹ bén lén như thùa mới về ra mắt gia đình nhà ông bà nội vậy chỉ có trên mái tóc Chề khoe mắt đã không còn dấu vết của tuổi thanh xuân vĩnh viễn xa lìa hình ảnh một cô thiêu nữ thắt đáy lưng ong tóc dài như suối thùa nào thay vào đó là nụ cười đuôn hậu ánh nhìn âu yếm như một vạt nắng mềm phủ lên những đứa con nếu thành công, giàu có Cần phải có nỗ lực rất nhiều trước khi được tưởng thưởng Thì may mắn thay Để được hạnh phúc Lại không nhất thiết phải như vậy Trong những kẻ xuất chúng Malcolm Lutwell Có nói về quy tắc 10.000 giờ Đại ý Để trở thành tinh xảo bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó Chúng ta cần dành ra trung bình 10.000 giờ Để làm quen, trau dồi Và nhuền nhuyễn trong lĩnh vực đó Lúc đầu Tôi từ quy tắc này chỉ đơn giản là nói về tính chăm chỉ. Mà không hẳn vậy, Xô so xa hơn, những người có thể dành 10.000 giờ trong một lĩnh vực nào đó cũng là những người may mắn. Rất khó để có thể dành ra 10.000 giờ vẽ tranh, học lập trình hay theo đuổi đam mê nào đó trong cuộc sống mưu sinh còn đẻ nặng. Nhưng để hạnh phúc thì không cần phải cố gắng quá nhiều. Không phải đánh đổi đến hàng nghìn giờ trong cuộc đời để có được một phút giây hạnh phúc đó là điều vẫn hàng hiện hữu và tiếp nối không bất biến song cũng không phải một ảo tưởng xa xôi chỉ cần có một nơi để về nghe trái tim vui vẻ an lành trong từng phút giây hiện tại thì hẳn sẽ có một lúc nào đó ta nhận ra rằng mình hẳn là đá và sẽ có nhiều nghìn giờ hạnh phúc nếu biết lan tỏa từ người này sang người khác sang người khác nữa thì thế gian này sẽ có hàng triệu người hạnh phúc và sẽ không thể tính được có bao nhiêu ngày giờ hạnh phúc trên đời những ngày cuối năm thành phố phương bắc thi thoảng chìm trong rét mướt khi rét khỏi mùa về ta lại nghe lòng sụp xá về nhà thôi về làm con của mẹ về làm đứa trẻ không bắt buộc phải lớn khôn để sống trọn vẹn trong niềm hạnh phúc đơn sơ mà ấm áp đủ đầy tết là nhà nhà cũng là tết đấy Có ai không ngó hức trở về để sống Nhiều nghìn giờ hạnh phúc dưới một mái nhà Lớn lên từ một thế giới nhỏ Nhà mình chật chội chẳng có gì Mẹ hay nói thế Và nhìn xuống đôi bàn tay dám nắng gầy gò Mỗi lần tôi ngỏ ý mời bạn bè đến chơi Khi bắt đầu bước vào tuổi mới lớn Tự dưng đám bạn bè trong lớp Bắt đầu thích đến nhà nhau Khi là nhà đứa này Lúc là nhà đứa kia Chắc nhà cậu nhiều sách lắm Bà lớp trường nhìn tôi thoáng đỏ mặt Ừ cũng có chút chút tôi lúng túng Và mẹ cậu nấu ăn cũng khéo nữa Một bà khác lên tiếng Tất nhiên Là mẹ tôi nấu ăn rất khéo Nhà tôi ý mà Cái gì cũng ổn cả Chỉ có điều là nó quá chật chội Với những đứa trẻ đang tuổi lớn như chị em tôi mà thôi đó là ngôi nhà nhỏ trông ra hướng đông. Ngọn gió thổi từ cánh đồng mang theo hơi hướng của đồng đất và cây cỏ. Chỉ cần nhắm mắt lại, hít vào lồng ngực thật sâu, là tôi sẽ biết đang là mùa gì trong năm. Tháng 3, ngọn gió thơm thơm mùi đồng thỏng. Tháng 4, gió ngọt mùi sữa đang căng lên, tròn như hạt lúa mẩy dần. Tháng 5 và tháng 10, gió có mùi của cánh đồng đang vào vụ gặt. Ngay cả khi không vào một vụ nào Thì cánh đồng Cũng vẫn có một mùi gì đó Mùi của nước dành lên Vào những ngày rộng tháng dài Cánh đồng được nghỉ ngơi Và với mình dưới nắng trói trang Mùi của đất vào mùa làm ải Tái ra dưới những núi cày. Gió đi vào cánh đồng Và nói với chúng tôi Về điều đó Khi tôi viện tay vào cánh cổng xanh Trong ra cánh đồng Tôi nói với mẹ Chúng ta thật giàu có Ngoài một ngôi nhà nhỏ xíu Nhà mình còn có ngọn gió đông Có một cánh đồng chủ phú trước cửa Và con đường quốc lộ thanh thang Như có thể chạy về bất cứ đâu Những đêm hè, Chỉ sang ngồi ở hiên Là có thể trông thấy một vầng trăng sáng tỏ Vào đêm rằm Hoặc một vòng trời chi chít sao sáng Mẹ tôi mỉm cười Và không nói thêm gì cả Mẹ gắn bó với ngôi nhà Theo một lẽ riêng Từ khi chuẩn bị tách ra Không còn ở chung với ông bà Một ngôi nhà Được hình thành ấp ủ trong bố mẹ Thời ấy Người ta sẽ tự đào ao Lấy đất để đóng gạch xây nhà Những cây xoăn đào quanh nhà Được hạ xuống từ trước đấy khá lâu Để làm keo cột Ngày khởi công Bố cũng làm một chân thợ xây Và mẹ nghiên nhiên Là một nữ phụ hồ cho bố Tất nhiên là bố mẹ tôi Sẽ làm việc đó ngoài giờ dậy Cũng may Thời đó giờ rất dày học Ở các trường phổ thông cũng không nhiều căn nhà sống trong nỗi nhớ của chúng tôi Bằng niềm vui, bằng nỗi buồn Và cả những điều không thể gọi thành tên Nơi ấy Tôi đã khóc giả đề suốt từ đêm này qua đêm khác làm mẹ mỏi thay bế bồng Còn thằng em tôi Thì thường xuyên bị xài đèn Và hay vận mình đến cả lồi rốn Đó cũng là nơi chứng kiến trận ốm của mẹ và quãng thời gian xeo neo cả nhà cùng nhau đi qua Để trở nên vững vàng hơn Và chúng tôi Cũng buộc lòng mình vào với căn nhà bằng thách của riêng mình Mẹ đảm đang Mày tấm vải in hoa thành bức rèm che cửa Bố khéo tay sửa chữa đồ đạc trong nhà Lúc nào cũng nguyên vẹn tinh tươm Tôi cầm củi khuân về từng cuốn sách mới Để chất lên chiếc giá gỗ ở góc nhà Thằng em tôi Đánh dấu lên bức tường bằng những nét lỗ chỗ để lại từ những lần tập vi tiêu tại ra. Bằng cách này hay cách khác, hữu ý hay vô tình, chúng tôi để lại dấu vết của mình trong căn nhà, theo từng năm tháng sống cùng nhau. Chị em tôi lớn lên dần đi học xa, và bắt đầu làm quen với những ngôi nhà khác không phải của bố mẹ. Mùa hè đầu tiên ở ký túc xá của tôi thật kinh khủng, khi phải đối diện với cái nắng phố thị, đứa bạn cùng lớp dù mấy đứa bạn thân về nhà ngủ điều hòa cho mát căn nhà rộng rãi đầy đủ tiện nghi nhưng vóc bóng tiếng cười vì nhà bạn mỗi người mỗi việc từ đây mình rời xa căn nhà theo những chuyến công tác chuyển biến tôi chợt nhớ ngôi nhà nhỏ của mình mỗi lần có khách nghỉ lại là chị em tôi biết ý tự cắt cửa nhau xuống phòng bếp ngủ để có chỗ dư cho khách ở trong căn bếp Tôi ngủ cạnh chiếc tủ lạnh cũ kỹ Dù gì chạy suốt đêm Mùi của hành tỏi bay qua phẳng phất Thế mà kỳ lạ thay Tôi lại thấy ấm áp, thân thuộc Hơn bất kỳ một chỗ nào khác Có một lần căn nhà đón một người khách lạ Chiếc xe ô tô Bốn chỗ màu đen, bóng nắng Đốt xịt trước cửa Và một người đàn ông cao lớn bê bê bước vào Thì ra Đó là một người bạn đồng môn của bố Bằng chất giọng dồn ràng Người đàn ông hào hứng khoe về cuộc sống hiện tại của mình Qua lời kể vắn tắt Chúng tôi được biết Bác ấy có một cuộc sống thật viên mãn, Một căn nhà rộng rãi, khang trang Những đứa con học hành thành đạt Khoản thu nhập cách xù đáng mơ ước Cuộc phiền thăm chốc lát Nhưng để lại một sự âm thật lạ Chúng tôi không ai nói gì cả Riêng bố có vẻ buồn Một vài tuần sau Bố mẹ hỏi ý kiến chúng tôi về việc có muốn chuyển nhà xuống thành phố hay không? Bố tôi bảo Dù sao bố mẹ Cũng đã có một mảnh đất ở thành phố từ nhiều năm nay Việc chuyển nhà về đó Có thể sẽ thuận lợi hơn Cho cuộc sống sau này Ngôi nhà hiện tại Cũng đã trở nên chật hẹp khi chúng tôi lớn lên Tôi nhìn mẹ hơi chơi với Tôi chẳng nghĩ nhiều Chỉ tự hỏi liệu ở nơi mới Tôi có thể nghe ngóng hơi gió Và đoán xem Đang là mùa nào trong năm liệu có một buổi đêm nào đó tôi mở cửa và ánh trăng nào nước tràn vào cả căn phòng hoặc liệu rằng ngôi nhà mới sẽ có những vết khắc sau cánh cửa đánh dấu cho từng giai đoạn chúng tôi lớn lên mẹ tôi bằng sự khiêm tốn của một người phụ nữ hiểu biết đã luôn khẳng định rằng mình chỉ có một ngôi nhà thật nhỏ nhưng có lẽ mẹ không biết với những đứa con của mẹ ngôi nhà nhỏ đó là cả một thế giới nơi mà những đứa trẻ lớn lên và buộc lòng mình với nhà Không chỉ bằng kỷ niệm Mà còn bằng rất nhiều yêu thương Thậm chí Tôi thích cả chỗ ngủ dưới căn bếp Dù chỉ cần vung tay ra Là tôi sẽ va vào cửa tủ lạnh Hoặc giá để đồ kề bên Có bao nhiêu thế giới bao la Rộn ràng Đã được mở ra cho chúng tôi bước chân vào Kể từ khi rời xa mái nhà của mẹ Và đôi khi dẫu chẳng nói xa Nhưng tôi vẫn biết Có cơ hội lớn lên trong một thế giới nhỏ của mẹ cũng thật tuyệt vời. Người đặc biệt ngủ quên Tôi có một anh bạn khá đa tài Ngoài việc rất giỏi công việc chuyên môn, bạn tôi có thể xài tiếng Anh cực siêu, kha khá tiếng Pháp và một chút tiếng Tây Ban Nha. À, ngoài ra, anh ấy có thể chơi được nhạc cụ như piano và violon. Chưa kể, gu thẩm mỹ của anh ấy cực ổn. Tôi đã bảo Đó là một người đa tài mạng Thế mà một buổi tối mùa thu Tôi nhận được email của anh Anh hỏi tôi những câu hỏi khiến anh say dứt Là thế nào Tìm được một công việc mình yêu Và gắn bó cả đời Kiểu công việc Có thể mang lại nguồn cảm hứng giạt rào Và qua đó Ta trở thành một người có ích Làm thế nào Để tìm ra ai đó Thu hút hơn tất cả những người còn lại Để ta yên tâm ở bên thương yêu suốt một đời. Làm thế nào để nhận diện đam mê của chính mình và không để nó phai nhạt? Làm thế nào và làm thế nào? Rất nhiều câu hỏi như thế và câu chốt của cái email đó nói rằng nhất là khi bạn tôi không phải là một người đặc biệt. Anh tự nhận rằng mình chẳng có tài năng gì xuất chúng, chẳng có chỉ bảo nào cho anh biết anh sẽ làm được điều đó hơn những người ngoài kia. Tôi không biết trả lời anh ra sao. Bản thân tôi cũng chẳng phần một người xuất chúng. Nhớ năm xưa, lần đầu tiên đi làm chính thức, tôi giờ tệ trong mọi điều. Rồi thời gian trôi đi. Vài năm sau đó, trải qua vài lần chuyển việc, qua rất nhiều những khóa học có tên lẫn không tên. Qua không biết bao nhiêu cơ hội gặp gỡ với những người giỏi hơn mình. Dần dần tôi cũng khác. Tất nhiên, Đó không phải là sự khác biệt thần tốc. Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại từ văn phòng của một công ty khác. Họ nói, bằng cách nào đó, họ có được thông tin của tôi và đưa tôi vào danh sách nhân sự tiềm năng từ lâu. Họ đang có một vị trí khá tốt cho công việc mà tôi có nhiều kinh nghiệm. liền sau đó, họ ướm hỏi tôi, liệu tôi có sẵn sàng cho một lời mời tuyển dụng? Tôi hỏi rõ thông tin về công ty đang tìm cách lôi kéo mình. Lạ lùng chưa, người gọi điện lại là một cô bé đang làm việc cho công ty đầu tiên của tôi Tôi kể câu chuyện này với bạn tôi, anh ấy bật cười Đó là câu chuyện của mùa thu năm ngoái Khi bạn tôi anh ấy còn hoang mang Còn bây giờ là mùa xuân Tôi không còn gặp bạn tôi thường xuyên như trước Nghe đầu, anh ấy đã tìm thấy được tình yêu trong công việc Nghe đầu, anh đang set up một dự án mới Mọi thứ có vẻ an lành và đúng hướng Vậy mà kỳ lạ chưa Đến lượt mình Chính tôi lại hoang mang Thứ hoang mang của tuổi trưởng thành Khi đã đi được một quãng đường Một quãng đường nữa Rồi không biết con đường này Sẽ dẫn mình về đâu Làm thế nào để đi tiếp Tôi từng về nhà Quyết tâm không làm thơ nữa Vì nhận ra cô bạn trong bút nhóm của mình Làm thơ quá hay Tôi từng nghỉ học tiếng Anh khi thấy những đứa bạn khoanh mình đã dịch được hàng tá sách. Ngay cả môn yoga mới tập, tôi cũng muốn từ bỏ ngay. Vì chị đồng nghiệp đã đặt tặng cấp cao, trong khi tôi mới chỉ lò dò bắt đầu. Nhưng dần dần tôi nhận ra, hành xử như thế thật trẻ con và ngớ ngẩn. Tôi nhớ lại trong một lần trả lời phỏng vấn, tay vợt Roger Federer của Thụy Sĩ đã đáp lời khi được hỏi về việc tiếp tục chơi thể thao khi tuổi đã cao. Anh có sợ thất bại Và bị ám ảnh bởi áp lực phải chiến thắng hay không Tay vợt đã trả lời đại ý rằng Anh ấy vẫn còn hứng thú với chiến thắng Chiến thắng trong những giải đấu vui lắm chứ Nhưng điều anh ấy quan tâm hơn Là bản thân mình Và việc mình còn được chơi quần vợt Thì ra Ngay cả một huyền thoại trong làng bánh đỉ thế giới Cũng có lúc suy nghĩ giản dị đến thế Chỉ cần được ra sân Được chơi môn thể thao mình yêu thích Thế thôi là đủ bắt đầu từ một đam mê nội tại thì mới có thể làm nên những điều đặc biệt lớn lao phải không mùa xuân này tôi học cách sống chậm rãi và điềm tính trở lại công việc không lúc nào dứt Xong tôi biết cách bắt đầu lại bằng những niềm vui nho nhỏ của mình như là việc cắm một bình hoa nhỏ tươm tất vào mỗi cuối tuần đến chỗ này chỗ kia tặng quà cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình học ngoại ngữ và viết trở lại câu chữ khi bắt đầu vẫn còn hơi lạ lẫm và ngơ ngác dần dần tôi tìm thấy dòng điều của chính mình tôi biết mình sẽ không viết nên một kiệt tác nhưng bằng cách này hay cách khác một phần tuổi trẻ của tôi đã ở lại cùng với những trang viết tươi tắn trong lành và nguyên vẹn có niềm vui nỗi buồn có nỗi đau và nụ cười tôi nghĩ điều đó sẽ vật nào khiến cho câu chữ của tôi không giống của mọi người. Đã lâu, tôi không gặp người bạn của mình. Tôi đã không có cơ hội để nói với anh rằng tôi luôn nghĩ trong mỗi người bình thường đều có một người đặc biệt. Chỉ là chúng ta không nhận ra hoặc đã để người đặc biệt đó ngủ quên không cách nào đánh thức dậy. Mà có lẽ chẳng cần tôi nói. Anh ấy cũng đã biết rồi. Mùa xuân này, tôi lại lặng lẽ đánh thức một người đặc biệt ngủ quên trong tôi. Khi tôi chạy xe dưới hàng cây dọc đường kim má, khi tôi ôm sách đọc dưới tán lá xanh của công viên gần nhà, khi tôi cắn bút tìm ý tưởng cho bài luận phải nộp, tôi đều nghe thấy tiếng thì thào cất lên trong đầu mình. Ừ, phải mà, trong mỗi người đều có một người đặc biệt ngủ quên. Vậy thì phải thức dậy thôi chứ, người đặc biệt trong tôi. Mỗi người là một Việt Nam Mùa đông năm trước Tôi và anh bạn người Sài Gòn Ăn đồ nướng ở Ngã Tư Phủ Xoãn, Hàng Bông Kế bên chúng tôi Là một đôi bạn trẻ đến từ một đất nước Hồi giáo Các bạn muốn chinh phục bán đảo Đông Dương Sau khi thăm thú Việt Nam Cặp đôi này sẽ sang Campuchia Và tiếp tục hành trình Điểm gần nhất các bạn muốn đến Trước khi giờ Việt Nam là Vịnh Hạ Long Chúng tôi có hỏi các bạn có định thăm Sapa không? Đang là mùa lũ chín và Sapa quả thực rất đẹp. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, khói lăn chiều vờn vờn trong xương. Sản vật địa phương hấp dẫn miên chế Đôi bạn trẻ tỏ ra rất hào hứng. Ừ ừ, để tụi mình xem thế nào. Anh bạn người Sài Gòn ghé tay tôi nói nhỏ. Phải giới thiệu để du khách biết Việt Nam đẹp thế nào chứ. Để các bạn đến Hạ Long rồi, sang Campuchia luôn thì uổng quá. Thế giới ngày càng nhỏ lại Em có thể đi rất xa Hoặc có thể Ở ngay trên đất nước mình Mà cũng có thể trở thành một đại sứ du lịch Có một lần Ngồi ăn bún cá ở ngõ Trung Yên Một con ngõ nhỏ trên phố Đinh Liệt Tôi ngồi chung bàn với một bà mẹ Và cô con gái người Hàn Quốc Họ như bước ra từ một drama Hàn Quốc Người mẹ hiền hậu Ăn mặc khá kiểu cách Cô con gái xinh đẹp, dễ thương Hai mẹ con họ hớn hở với món cá cuộn và bún cá ở cái quán bé tèo trong ngó và tiếu tiết nhờ tôi chụp giúp tấm ảnh kỷ niệm. Tôi hỏi cô con gái, làm sao em biết quán này? Ngay cả người Hà Nội, không phải ai cũng biết đâu ha. Cô gái cười, đôi mắt nâu trong phát, là nhờ một cô bạn Việt Nam. Bạn em đã hứa sẽ giới thiệu cho em những góc đáng yêu của Hà Nội Nhìn vào màu mắt tàng sáng lấp lánh Tôi hiểu Hẳn là em gái quý mến cầu bạn Việt Nam kia nhiều lắm Tôi đã từng nghĩ Hẳn là mình phải trở thành một VIP Đủ tiền để tự đi du lịch nước ngoài Tham gia vào các dự án của tổ chức quốc tế Hay một nhân viên văn phòng xuất sắc Và được đi công cán ở nước ngoài Thì mới có cơ hội trở thành một nhịp cầu Để nối gần hơn những con người xa lạ với đất nước mình nhưng đôi khi mọi chuyện cũng không hẳn vậy trên các nẻo đường dưới những quán xá ở góc nào của thành phố này em cũng có thể gặp một ai đó người yêu mến đất nước em và tha thiết tìm hiểu về dải đất hình chữ s thế giới ngày càng phẳng và em cũng biết đấy những người đi lang thang khắp nơi trên thế giới ngày càng nhiều khi đó em sẽ làm gì hãy mỉm cười chia tay và nói xin chào hãy chia sẻ những điều em yêu và tự hào về mảnh đất mà em đang sống Trong mỗi người đều có một xứ sở Và em thân yêu ạ à, Em có nhận ra trong trái tim mình Cũng có một Việt Nam Bận Hôm trước, bố tôi phải lên thành phố khám bệnh Cái chân bị đau cả những hôm trời không trở trời Khiến bố chẳng yên tâm Chẳng đường dài trong nắng đôi và chen chúc giữa đám đông hành khách trên xe Hẳn khiến bố tôi mệt lắm Thế nhưng trái với phòng đoán của tôi Bố không hề gọi cho tôi một cuộc điện thoại Hay gửi cho tôi một tin nhắn nào Để tôi ra đón bố về nghỉ ngơi Khám bệnh xong Bố lặng lẽ bắt xe về trong ngày Lúc tôi biết Cảm giác bố phải câu Bố ngập ngừng định nói gì đó lại thôi Mẹ tôi nói trên vài điện thoại Là bố sợ Sẽ mất thời gian và ảnh hưởng đến công việc của con chẳng phải hôm đó con rất bận hay sao tôi giật mình quả thật hôm đó tôi rất bận những buổi gặp gỡ khách hàng khóa tập huấn đặc biệt của công ty và môn thi cuối cùng của khóa học nâng cao làm tôi phải chạy qua chạy lại giữa các địa điểm khác nhau của thành phố trước đó vài hôm tôi còn từng than thở với bố mẹ qua điện thoại thôi về quãng thời gian đầy áp lực khi mà tất cả đều quy về những deadline, những cạch đầu dòng rõ ràng, rành rẽ. Giọng nói ấm áp và thấu hiểu. Bộ động viên tôi hãy cố gắng, vì tôi đang trẻ và con đường phía trước còn dài. Nhiều lần tôi tự hỏi, có gì giống nhau giữa tôi và những người trẻ khác? Có lẽ điểm dễ thấy nhất là sự bận rộn. Như cô bạn thân của tôi chẳng hạn, là nhân viên chính thức của một công ty nước ngoài. Tối về, cô ấy còn đi dạy thêm tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ Và mang tài liệu về nhà để dịch vào những lúc rảnh rỗi Khoảng trống hiếm hoi giữa các hoạt động đó Là những khoa học hiểu phú, học kỹ năng sống Chính tôi thắc mắc, sao bạn mình phải học nhiều thế? Điện thoại cho cô ấy lúc nào cũng trong tình trạng máy bận Và câu đầu tiên luôn là một câu nghe có vẻ rất khuẩn mấu Alo, huyền cha xin nghe Nhiều lần tôi trách Bạn bè với nhau, mà sao lại khách sáo vậy? Bạn tôi cười Vì thực sự, mình có quá nhiều mối quan hệ và nhiều việc phải bận tâm Nên cứ xưng hô như vậy cho dễ giao tiếp Dễ dàng đâu tôi chẳng thấy Đôi khi, tôi chỉ có cảm giác xa lạ với chính cô bạn đã từng thân thiết với mình Đã có lúc tôi cảm thấy nghi hoặc Chúng tôi có thực sự cần bận rộn đấy thế không? Ai cũng có công việc của mình Và chừng ấy thời gian như nhau trong một ngày Tại sao có người luôn chủ động Trong việc quản lý thời gian Có người lúc nào cũng thấy thiếu thốn Hay với một ai đó giấu mình vào sự bận rộn Còn là một cách Để chối từ việc phải quan tâm Đến những điều xung quanh Hoặc khi khoe rằng mình bận rộn Cũng là khéo léo nhắc nhở Với mọi người rằng Mình là một người quan trọng Và có một vị trí nhất định trong công việc như một cái dương vây Của người trẻ bây giờ vậy Có điều Đôi khi sự bận rộn đúng nghĩa Và không đúng nghĩa ấy Lại được thể hiện với những người chúng ta thân thiết nhất Nghĩ mãi về chuyến đi khám bệnh của bố Về cuộc điện thoại chưa từng được gọi Mà tôi lại thấy anh ấy Bố mẹ đã trở nên ngần ngại nhờ vào tôi như vậy đấy Lúc tôi mải mê với những mục tiêu xa Thì lại vô tình sao láng những thứ yêu gần Trong khi Chính những yêu thương gần ấy mới là bệ phóng đầu tiên cho ước mơ của tôi được bay cao. Tôi tự nhắc mình, lần sau, dù có bận rộn đến mấy, thì cũng đừng để công việc nuốt mất chính mình. Bởi công việc chỉ là một miếng ghép trong rất nhiều miếng ghép khác của bức tranh cuộc sống. Thiếu đi gia đình, bè bạn, hoặc thậm chí là những phút giây dành cho bản thân mình, thì sự bận rộn của chúng ta, có còn ý nghĩa gì không? Đường đùa của mỗi người Tôi về nhà Với bàn chân mỏi giá rời Và gương mặt không thể ủ ê hơn Tôi vừa bị hạ đo ván Ở suốt học bổng Mình đã hết sức kỳ vọng Trong khi cô bạn thân của tôi Lại là người duy nhất Giành được suốt học bổng đó theo thông lệ, những sinh viên năm cuối của trường tôi Được đăng ký tham gia ứng tuyển cho một suất học bổng dành giá Học bổng không thể quy ra tiền Xong khoảng thời gian 3 tháng thực tập Tại một công ty luật nước ngoài Với khoản phụ lao tập sự không nhỏ Và đặc biệt là cơ hội tích lũy những kinh nghiệm quý giá Khiến các sinh viên năm cuối rất háo hức Trong số đó, bao gồm cả tôi, Vân và bạn thân của tôi Chúng tôi học ở cùng khu phố, cùng khoa và san sẻ với nhau hầu như tất cả mọi điều trong cuộc sống. Vì vậy, khi biết thông tin về suất học bổng, nó hào hứng chia sẻ ngay với tôi. Bắt đầu là những ngày xin bằng điểm của trường, viết đơn dự tuyển và bài luận thể hiện nguyện vọng khả năng của mỗi người. Tất cả đều phải viết bằng tiếng Anh. Ngày phỏng vấn Tôi và nó cùng tham dự Với sự chuẩn bị tốt nhất Thế rồi kết quả cuối cùng Là nó đỗ, tôi trượt Sự tranh lệch chút xíu Về khả năng giao tiếp bằng anh ngữ Đủ sức đánh bật tôi Khỏi suất học bổng mơ ước Lúc nghe kết quả Tôi lặng lặng bỏ về Mặc kệ nó gọi với ở đằng sau Chị ơi Chờ mình về cùng với Sự ồ sột của tôi Vào tận bữa tối Khiến mẹ phải chú ý Khi tôi và bạn học bài Mẹ lại gần tôi khẽ hỏi Chi này Có chuyện gì không vừa ý hay sao Mà mẹ thấy con chẳng vui trước ánh mắt tấu hiểu của mẹ Tôi chẳng muốn giấu giếm nỗi thất bại của mình Và kể ra bằng hết Chốt lại bằng lời than ván Con thật xui xẻo mẹ ạ à, Cứ thất bại hoài hoài à. Dường như chẳng quan tâm đến tâm trạng của tôi Mẹ hỏi về cô bạn tôi và sự chuẩn bị của bạn ấy cho xuất học bổng vừa rồi tôi thú thật với mẹ ngoài những gì chúng tôi cùng làm thì tôi không biết nó đã chuẩn bị thế nào sự cay cú khiến tôi thốt lên những câu bất cần con không quan tâm đến điều đó đâu quan tâm làm gì cơ chứ nhưng mẹ lại biết đấy mẹ tôi nói và lạ thay mẹ mỉm cười mỗi sáng cuối tuần mẹ đi chờ cùng mẹ của bạn vân và được nghe bác ấy kể về con gái rất nhiều có thể coi không biết đâu Khi con lên giường đi ngủ Thì Vân vẫn thức để học thêm tiếng Anh Nhà cửa chỗ nào Cũng gắn đầy những mẩu giấy ghi nhớ từ vựng. cha coi cũng không biết Sáng chủ nhật nào cũng vậy Khi con đang ngủ nướng trên giường Thì Vân đã đạp xe đến câu lạc bộ Nói tiếng Anh ở đảo sư khấu điện ảnh rồi Nghe mẹ nói vậy Tôi thoáng gớt ngàn Có những gì vẫn làm Mà con không biết hả mẹ còn nhiều lắm Như là việc Bạn ấy xin làm không lương Cho một công ty nhỏ để lấy kinh nghiệm Là mẹ nghe mẹ bạn ấy kể vậy đấy Những chuyện mẹ kể khiến tôi thực sự ngạc nhiên Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ Vân là một sinh viên chăm chỉ Xong cũng chỉ chăm chỉ bằng tôi Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Sau rất nhiều bài vở bộn bề trên lớp Cô bạn thân của tôi Con có thể thu xếp thời gian để làm những việc ấy Con cái ạ Trước đây mẹ cũng như con Cũng từng so sánh và khen tỉ với thành công của bạn bè Thực ra Sẽ chẳng bao giờ con biết được Bạn bè mình đã nỗ lực thế nào Để có được thành công đó Ai cũng có một đường đua riêng của riêng mình Con cũng vậy Chúi nhùi vào những cảm xúc tiêu cực phía trước thành công của người khác không khiến con giỏi sang hay mạnh mẽ hơn đâu Tại sao con không dành thời gian ấy Cho những việc có ích hơn Trước câu hỏi của mẹ Tôi cứ ngần ra không biết nói gì Đúng vậy Không chỉ lần này mà nhiều lần khác Tôi vẫn so sánh, ghen tỉ Với những thành công của bạn bè mình Có thể không chỉ là tôi và Phân Mà còn những bạn bè khác của tôi tất cả đang biệt mài trên đường đua của riêng mình nếu tôi cứ nhấp nhổm và liếc dọc liếc ngang xem bạn bè mình đã ở đâu trên chặng đua thì chẳng mấy chốc tôi sẽ là người bị rớt lại trả lời cho câu hỏi của mẹ tôi chỉ lặng lẽ lặng chẳng phải làm việc gì to tát quá đâu chỉ là tôi sẽ bớt chú tâm hơn vào những mục tiêu của chính mình thôi bớt những thắc mắc thiệt hơn hay những ghen tỉ vô lý với bạn bè đi Đường đua của mỗi người ai cũng có Cứ kiên trì Và mê mải trên đường đua của mình Thì sẽ có ngày tới đích Và hái được những trái ngọt lành Tôi tin là vậy Nhưng trước hết Tôi phải nhắn tin cho Vân Đá Để bảo với bạn ấy rằng Tôi chẳng giận dỗi gì nữa Và để dù bạn ấy cùng song hành Trên đường đua của mỗi chúng tôi Sống như hòn đá lăn đang đêm hôm khuya khắt thì bạn nhắn tin cho mình tiếng chuông báo tin nhắn ring một cái khiến tôi tò mò tự hỏi có điều gì khiến bạn nhớ mình vào giờ này thì ra bạn đang trong giai đoạn bấn loạn với luận văn năm cuối cái tin nhắn vòn vẹn có vài dòng làm mình nghĩ mãi đến chán với cái luận văn gần trăm trang cầu à cả tháng này tới chỉ có ở nhà ăn ngủ và làm luận văn thôi mà vẫn chưa đâu vào đâu chờ tới thèm được như các cậu khóa Trường đại học ở ta có một quy định hơi đặc biệt Những người đạt điểm cao đến một trường mực nhất định Thì không phải đi thực tập Mà chỉ cần hoàn thành luận văn Và thi môn điều kiện là đủ để tốt nghiệp Học kỳ cuối được dành tròn cho luận văn Và các kỳ thực tập cuối khóa. Quãng thời gian dành sang còn lại Bạn có thể làm gì đó tùy thích Thêm mà với bạn Quán thời gian đó chỉ dành cho ăn và ngủ thôi sao? Còn nhớ hồi bắt đầu năm học thứ hai Mình tự dưng muốn đi làm thêm Nhà mình chẳng nghèo khó song cảm giác được trải nghiệm cuộc sống Ở các cung bậc khác nhau Khiến mình cảm thấy thực sự hào hứng Nhưng việc làm thêm Không dễ kiếm như mình tưởng Xong giá cả tháng trời Sau bao lần dò hỏi và nộp hồ sơ Mình mới trúng tuyển vào vị trí Nhân viên phục vụ trong một nhà hàng Nhật Bản Mình đến nhà hàng vào các buổi trưa Sau ca học bàn sáng Và làm đến đầu giờ chiều Việc chạy xô giữa học và làm Phải luôn chân luôn tay Vào tất cả các buổi trưa Thời điểm cần được nghỉ ngơi nhiều nhất Khiến mình suốt mất vài ký Việc học cũng bị ảnh hưởng thấy gió Bạn bảo mình gốc nghếch Tham bát bỏ mâm Mình chỉ cười chẳng đính chính gì thêm Ừ đôi lúc mình cũng thấy ngốc thật nhưng chính quá thời gian đầy vất vả đó lại dạy cho mình đức tính kiên nhẫn và kỹ năng phục vụ khách hàng mình rời nhà hàng đó sau một thời gian không lâu và bắt đầu một chuỗi những công việc làm thêm khác mang tính chất khám phá nhiều hơn là tích lũy thu nhập bạn phỉ cười lúc mình bảo mình vào làm cho nhà máy bánh kẹo cái nhà máy cạnh trường đại học của chúng mình lúc nào cũng nóng hầm hập và bội bạm thôi rồi Mình đã miệt mài ở đó được một tuần với công việc nghe có vẻ để tính chuyên môn Là gia công vỏ bánh kẹo Một tuần làm với thù lao Chỉ vài trăm ngàn giúp mình thấm thía những cực nhọc của công việc lao động giản đơn. Sau đó là việc bán sách Cho một hiệu sách nhỏ trên đường láng Đánh máy trong một quán photocopy ở gần trường mình Làm công tác viên Cho một trung tâm dịch thuật những việc làm thêm cứ cuốn bình đi Khi mình ngồi liệt kê lại các công việc Mình đã trải qua cho bạn nghe Bạn cứ tròn xoay mắt Mình hỏi Vậy chứ bạn đã từng làm thêm việc gì Bạn trả lời Mình mới chỉ làm ra sư toán cho cậu em nhà chú Bạn khác mình nhiều quá Có phải vì sự khác biệt ấy Nên hôm nay Bạn mới nhắn tin với mình kêu buồn và chán Mình biết Có thể một lúc nào đó Bạn hay một ai khác đã bảo mình thật ngốc Cứ làm hoài những công việc chẳng liên quan gì đến nhau Cũng như để kiến thức học được trong nhà trường Những gì chất chiêu được từ việc làm thêm Lại là nước sạch và những chuyến đi xa gần Những đam mê lạ lùng Tất cả những điều này đôi khi trở thành xuẩn ngốc làm sao Nhưng mình nghĩ rằng Ai cũng chỉ có một lần bước qua tuổi 20 Phải sống thế nào đây Để tuổi 20 không vô nghĩa những ngày tháng lại đều giống nhau Thì còn đâu là tuổi trẻ nữa phải không bạn Hôm qua Mình vừa mới đọc được Một câu cách ngôn rất hay của nước ngoài Và mình muốn chia sẻ nó với bạn Hòn đá lăn Thì không mọc rêu Mình muốn làm một hòn đá lăn như thế thật đấy Lăn đi xa Lăn về gần Đầu đầu cũng được miễn là mình đang chuyển động Tích cực chuyển động Thì sẽ không có dòng rêu nào phủ kín sẽ biết thêm nhiều điều mới lạ từ cuộc sống Là bạn Bạn có muốn sống như một hòn đá lăn Cùng bình không? Thành công không chờ cảm hứng Tôi có thói quen sống theo cảm hứng Những năm tháng theo học khối xã hội Cộng với tính lãng mạn vốn có Khiến tôi luôn lấy cảm hứng Là một trong những lý do quan trọng Trước khi làm một việc gì Khi có hứng Tôi có thể thức xuyên đêm để làm bài, viết luận hay đi đâu đó xa xôi chẳng ngại ngần. Nếu không, tôi giữ thái độ ơ hờ với mọi việc. Theo kiểu nhận xét của mẹ tôi, thì đó là một thái độ sống chết mặc bay hoặc muốn đến đâu thì đến. Đã nhiều lúc, mẹ góp ý tôi nên sống có mục tiêu và cần sắp xếp mọi điều thật gọn ghẽ. Có vậy, lúc công việc đến Hàn, tôi mới không bị dối trí và rơi vào cảnh nước đến chân mới nhảy tôi nghe vài lần vâng già rồi để đấy hè năm trước nhóm bạn vui lòng cùng chúa của tôi lên kế hoạch học bơi mùa hè được nghỉ học già bị bóm ở bể bơi thì còn gì bằng tôi rất hào hứng sắm xanh đủ bộ nào là kính bơi mũ bơi và vài bộ đồ bơi hoành tráng nữa được vài buổi đầu tôi chăm chỉ đi học Thực hành đúng theo hướng dẫn của huấn luyện viên Sang buổi thứ tư, Tôi thấy mình tập lặn Mà chẳng chìm Còn tập bơi thì không thể nổi Đã thế Còn bị nước chàng và mắt, miệng Mũi sặc sủa, Nên tôi hết cảm hứng Thế là tôi bỏ thầy, bỏ bạn Bỏ cả lớp học bơi Để đi theo tiếng gọi của tình yêu khác những lúc nhớ hồ bơi Nhớ cảm giác bị bóng dưới nước quá tôi lại ra hồ thui áo phao và bơi vài vòng bạn tôi cười vì khi thấy tôi lọt thỏm trong cái áo phao thủng thình càng đáng cười hơn nữa khi sang hè năm nay các bạn đã bơi được cả vòng trăm mét mà không cần sự trợ giúp nào còn tôi thì vẫn ngồi trên bờ coi đồ cho các bạn tôi cứ trách phải chi năm ngoái mình giữ cảm hứng lâu lâu chút có khi bây giờ tôi cũng có thể lượn vòng vòng dưới nước Như mấy chú giấy cá cũng nên Lại nghĩ đến việc học Và lấy chứng chỉ hành nghề luật sư Tôi cũng dựa dẫm vào cảm hứng như thế Nếu bạn theo học bộ môn luật học Và có mục tiêu trở thành luật sư Hẳn bạn biết Mình sẽ phải theo học Và thi để lấy chứng chỉ hành nghề Bởi một tấm bằng cử nhân là không đủ Biết vậy Nhưng tôi chẳng làm vậy Vì tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi chút đỉnh sau kỳ thi tốt nghiệp sang năm Vì tôi chưa có cảm hứng học hành trở lại Và thấy phát ứng Với những khoa học tối cả năm trời Dùng rằng mãi Cho đến ngày tôi quyết tâm mua hồ sơ Và nộp học phí để học Thì ôi thôi Học phí và thời gian học Đã được quy định tăng lên gấp đôi. Chẳng biết than thở cùng ai Vì tất cả đều là do chính tôi quyết định cơ mà Nhiều lúc ngồi nghĩ lại Tôi mới thấy từ trước đến giờ Tôi sống rửa dẫm vào cảm hứng quá nhiều. Nếu chỉ coi cảm hứng là chất xúc tác ban đầu, là chút nên say khi bắt đầu một trang đường dài, thì tất cả đã không trở nên nghiêm trọng. Nhưng tôi luôn tự hỏi mình, cảm hứng ở đâu? Mình có thích làm điều này hay không? Đây có phải đam mê thực sự của mình trên suốt chặng hành trình? Trong khi bạn biết đấy, không phải lúc nào trái tim chúng ta cũng ngập tràn tình cảm hay sục sôi nhiệt huyết. Hơn nữa, cảm hứng không tự dưng mà đến. Chỉ khi nào bắt tay vào làm việc và kiên trì đi theo con đường đã vạch sẵn, cảm hứng mới hiện hình. Đổ lỗi cho cảm hứng chính là thái độ hèn nhát khi không dám bắt tay hành động, hoặc khi bỏ cuộc giữa chừng. Cũng giống như một anh chàng trong truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài, khi anh chàng này chỉ chờ đợi mòn mỏi. Một ngày có cảm hứng để viết nên một kiệt tác Mà chẳng chịu viết một dòng nào trước đó Chẳng kể tiếc Thì bà cũng biết Sẽ chẳng có kiệt tác nào được viết ra đúng không Buổi học tiếng Anh tối qua Tôi có dịp ngồi cạnh cô bạn học đỉnh nhất của lớp học thầy Câu hỏi nào giảng viên đặt ra Cô bạn đều trả lời trôi chảy Cho dòng chuẩn không cần chỉnh Hơi thắc mắc Tôi quay sang bạn hỏi han. Chẳng bạn thích học ngoại ngữ lắm Nên mới đạt được trình độ như hiện tại Bạn cười lắc đầu Mình không thích học ngoại ngữ như mọi người nghĩ đâu Thậm chí ban đầu Mình còn rất ghét ngoại ngữ là đằng khác Vì mình không giỏi học thuộc Nhưng mình biết trong tương lai nghề mình làm sẽ cần đến nó Nên mình phải chuẩn bị từ bây giờ Học mãi rồi cũng đến lúc Mình thấy thích Và quen được với việc học ngoại ngữ thường xuyên thôi Tôi nghe và giật mình Ơ ừ nhỉ." Cách nghĩ đơn giản vậy Sao tôi không làm được Sống có cảm hứng là một điều tốt Càng tốt hơn nữa Nếu cảm hứng đó thúc đẩy bạn làm việc Và tiệm cận với thành công Xong Ngay cả khi bạn biến lười như tôi Hoặc chưa tìm ra cảm hứng sống của mình Thì bạn vẫn có thể khơi dậy Còn lửa cảm hứng đó Đơn giản Chỉ là xác định những mục tiêu cần đạt được Những việc cần làm trên con đường Theo đuổi mục tiêu và bắt tay tiến hành làm từ việc nhỏ theo từng ngày một với sự dấn thân cùng quyết tâm cao độ cảm hứng sẽ đến với bạn chắc chắn hãy là người đai vàng một trong những tài sản giá trị của mẹ là một cuốn sổ nhỏ bìa xa có vẻ đã cũ thỉnh thoảng tôi thấy mẹ cắm cúi ghi điều gì đó vào cuốn sổ nhìn lại và tủm tỉm cười nhưng khi cần tra cứu một vấn đề quan trọng mẹ cũng hay tìm cuốn sổ để có chỉ dẫn hợp lý mọi người hay bảo mẹ uyên bác và hiểu biết như một cuốn từ điển sống đáp lại lời người khen mẹ chỉ cười tôi cứ thắc mắc mãi thì được mẹ giải thích vốn hiểu biết của một người chẳng tự dưng mà có để có được sự hiểu biết con người cần phải tìm tòi lượm lặt và cần mất tích lũy nếu con từng đọc truyện ngắn bông hồng vàng của nhà văn nổi tiếng Paltoski, thì con sẽ thấy những kiến thức thiết thực thường luẩn khuất đâu đó trong cuộc sống bề bộn như những hạt bụi vàng. Nếu chăm chỉ, tinh ý sàng lọc để tìm ra những hạt bụi quý giá, thì sẽ có ngày con có được một bông hồng vàng. Thảo nào, cuốn sổ của mẹ ghi chép lại bao điều nhỏ nhoi mà hết sự ý nghĩa. Tôi đọc được một trang Có bí quyết để dán đồ ăn Không bị dính vào chảo Đơn giản Lãi để chảo thật khô Cho vào một vài hạt muối Và đun dấu ăn hơi giả lượng một chút Ở trang khác Tôi thấy mẹ tỉ mỉ ghi lại cách thức chảy răng khoa học Đó là việc đảm bảo thời gian Từ khi ăn xong Đến khi chảy răng Ít nhất là 15 phút Và không dùng nước súc miệng Sau khi chảy răng Nếu không muốn chất flo trong kem đánh răng bị trôi mất hãy cách sử dụng băng phiến Trong tủ quần áo Là để băng phiến ở ngăn trên cùng Vì băng phiến sẽ bay hơi từ cao xuống thấp Đại loại là vậy Hôm trước Tôi cùng hội bạn của mình Đi cổ vũ cho một cô bạn trong nhóm Tham gia một cuộc thi trên truyền hình Bằng bằng qua những câu hỏi đầu tiên Bạn phải dừng lại Ở câu thứ 7 liên quan đến lịch sử Ai là người Việt Nam duy nhất được đề cử giải nước bên Hòa Bình. Có thể câu hỏi trên lạ lắm với nhiều người. Song nếu chăm chỉ nghe đài, đọc báo, hoặc xem chương trình truyền hình về quá trình Việt Nam ký hiệp định Paris, hẳn nhiều người cũng biết đó là đồng chí Lê Đức Thọ. Thoạt nghe, tôi đã trả lời được câu hỏi này vì cách đó vài hôm. Lúc đi trên xe buýt, tôi đã nghe đài phát thanh dành hẳn một chương trình phát sóng về nhân vật này. Nhưng không phải ai cũng để ý nhận thông tin ở mọi nơi như thế một trường hợp tương tự là anh họ của tôi là sinh viên một trường đại học chuyên về các ngành xã hội nên anh không được học các bộ môn kinh tế vĩ mô rủi thay trong kỳ thi tuyển dụng đầu tiên của anh sau khi ra trường anh được hỏi một câu về các thuật ngữ kinh tế câu hỏi về lợi thế so sánh khiến anh tôi bị thiếu một điểm đồng nghĩa với một cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời trôi qua tầm tay anh tôi cứ trách mãi vì mình xui xẻo Nhưng tôi nghĩ Anh tôi nên tự trách mình trước hết Vì thực chất Thuật ngữ lợi thế so sánh không quá xa lạ Chương trình kinh tế vi mô Của cấp đại học Đã đề cập tới thuật ngữ này Nếu chăm chỉ theo dõi các bản tin kinh tế Tài chính trên phương tiện truyền thông Thì càng cảm thấy gần quý hơn nữa Hay như chị họ tôi Vừa hoan hỉ trở về sau chuyến đi công tác Chị bật mí về niềm vui của mình cho tôi nghe Chẳng là trước giờ làm việc Mọi người cùng cho chuyện thân mật Một cô trong đoàn thắc mắc Không hiểu sao các cửa hiệu Và trên báo chí Lại ký hiệu 10K, 15K Thay vì 10.000 đồng, 15.000 đồng Đành rằng như thế là ngắn gọn, tiện lợi Nhưng phải có nguyên do chứ Không ai trả lời được Cho đến khi chị tôi viện dẫn sự cố Y2K Những năm 2000 và giải thích cận kẽ Đến lúc đấy tất cả đều gật cù Đúng rồi Nghe hợp lý đấy Vậy là chỉ qua một tình huống nhỏ Hình ảnh của chị được nâng tầm lên bao nhiêu rồi Bạn ạ à, Sẽ chẳng bao giờ bạn biết rằng Mình cần học hỏi Và thu lượt kiến thức bao nhiêu là đủ Có những kiến thức bạn nghĩ Mình sẽ chẳng bao giờ động đến Lại cần sử dụng Ở những thời điểm bạn không ngờ nhất, giữa biển thông tin vô cùng vô tận, giữ lấy thông tin nào để làm của riêng mình thần chẳng dễ dàng. Nhưng dù thế nào chẳng nữa những kiến thức bạn cho là bổ ích vẫn nên được sàng lọc chắt chiu để trở thành thứ tài sản quý giá cho chính bạn. Hiện tại, chúng mới chỉ là những hạt bụi vàng bé xíu. Xong, nếu bạn chuyên cần đãi lấy những bụi vàng từ cuộc sống bộ bề, thì biết đâu một ngày nào đó, những hạt bụi vàng sẽ có thể kết tinh thành một bông hồng vàng vô giá. Tôi không có nguyện vọng trở thành một nhà bác học tài gia như mẹ, cũng chỉ mình nhà ý tưởng đăng ký tham dự một cuộc thi truyền hình như cô bạn tôi, và còn xa mới phải tham gia kỳ tuyển dụng cho một công việc nào đó. Nhưng tôi nghĩ, mình vẫn phải cần chịu khó sàng xảy và chất lọc những tri thức bổ ích và lý thú từ cuộc sống bình dị thường ngày. Có tri thức, tôi sẽ bước ra khỏi khoảng tối của sự thiếu hiểu biết và trở thành một người giàu có, ít nhất là với chính tôi. Có một mùa đông ấm Hà Nội con giò Trong đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay, đài báo liên tục thông tin về nhiệt độ đang hạ xuống thấp dần. Dọc đường tan trường bề, đã có những đốm lửa nhỏ được đút lên sắc lửa hồng bập bùng trong thoáng chốc ta tạo ra một vụ ấm nhỏ bé những người đi đường siết chặt tay gà dưới làng mưa đầu đông dường như ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh trong thời tiết này lính tiền lương làm thêm tháng vừa rồi tôi nghĩ ngay đến việc tạt vào một cửa hàng bán quần áo trên đường về nhà nghĩ tới một mùa đông sừng sững trước mắt và gương mặt rạng rỡ hân hoan của những người thân yêu khi thử những món đồ được tặng tôi thấy trái tim mình rộn ràng chẳng mấy ngại ngần tôi đã thấy mình chen chúc trong quầy hàng mơ ước đang lúi húi chọn rồi thử thử rồi lại chọn tôi thấy một cô trung niên khều nhẹ vào vai mình cháu ơi cô mua cho con gái cô cái áo nhưng nó không ở đây có người nó cũng như cháu hay cháu mặc thử giúp cô cái áo này cho cô ngắm xem thế nào nhé tôi hơi bối rối Nhưng vẫn làm theo lời đề nghị đó. Chồng vô người chiếc áo lông dày dặn Xoay qua, xoay lại cho cô ngắm nghĩa tôi tặc lưới. Áo dày và ấm lắm cô ạ. Con gái cô, cha sẽ thích đấy. Gương mặt người phụ nữ hồn hầu chợt sáng lên. Vậy hả cháu? Thế thì cô sẽ mua cái áo này. Cô cảm ơn cháu. Tôi nguyện cười. Đã từ lâu. Tôi đi học xa nhà cảm giác về những lần được ba mẹ mua cho đồ mới mờ dần và mất hẳn nhưng niềm vui sướng hồ hởi khi chạm thay vào lớp vải mới sự háo hức khi vênh mặt lên khoe với bạn bè áo này mẹ tớ mua cho đấy thì tôi vẫn còn nhớ chắc hẳn người phụ nữ này cũng như mẹ tôi đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào chiếc áo kia chọn được gần hết những thứ cần mua tôi lò dò ra quầy kế toán định tính tiền Cô bạn gái lại gần tôi Ánh mắt cầu khẩn Bạn sắp thanh toán phải không Cho mình nhờ việc này với Vốn e ngại Những chiêu lừa đảo ở nơi công cộng tôi cảnh giác Mình đang vội lắm Việc của bạn là việc gì Về rất ai nấy Bạn gái vội vàng giải thích Mình mua tăng bố mình cái áo khoác Nhưng bố mình đã mập hơn Nên mặc không vừa Bây giờ cửa hàng chỉ cho phép đổi bằng giá Hoặc hơn giá Không cho lấy lại tiền Mình chẳng biết mua thứ gì cả Hay là Cấp ứng chút Cô bạn xa là đề nghị Hay là bạn để mình Mang đồ của bạn ra quầy Coi như đổi cho chiếc áo này Còn tiền mua đồ của bạn Bạn đưa mình Thừa thiếu thế nào tính sau Nói ra có vẻ dài dòng Xong tôi chỉ nhớ Đợi tôi gật đầu Là bạn hỏi ấy sang sái Ôm đống đồ tôi vừa lựa ra quầy thanh toán Vừa vặn làm sao Giá trị những món đồ của tôi Chỉ tranh chút xíu Với chiếc áo bạn đã mua tặng bố Bạn chìa cho tôi xem chiếc túi bóng to Có ghi địa chỉ ở miền Trung Coi như một bằng chứng Cho sự rắc rối vừa rồi Tôi mịp cười Khi thấy cô bạn cảm ơn mình rối xít Vì đã giúp cô ấy Một bàn thua trông thấy Nhìn dáng cô bạn khuất sau cánh cửa bề trên có vẻ vui mừng Tôi chợt thấy nhói lòng Chiếc áo của bạn mua tặng bố không quá đắt. Nếu là tôi, tôi hoàn toàn có thể mua cho bản thân mình một món đồ khác để đổi cho chiếc áo đó khi mùa đông đang đến. Nhưng bạn ấy thì không. Mùa đông, tôi vẫn tiếp tục những vòng chạy ở công viên gần nhà. Thấy tôi hôm nào cũng vội vàng gửi đồ rồi chạy. Cô giữ xe ở công viên nhắc tôi với mắt quan tâm. Lạnh thế này, cố mà chạy sớm con gái ạ. Sương xuống, ngấm vào người là không tốt đâu Tôi trả lời câu bằng câu vâng ạ à, rất ngoan ngoãn Những vòng chảy Làm tôi ấm lên Ven hồ Những bác nam tuổi trung niên Đang ngồi quanh một ngọn lửa nhỏ Một bác vẫy tay Con gái ơi có lạnh không? Ngồi xuống đây cho ấm này Tôi cười và lắc đầu Bác nam vừa hỏi Vừa giơ ngón tay làm hình chữ V rất xỉ tin Buổi tập thể dục của tôi đã trôi qua như thế tôi về nhà khi trời đã nháy em tối đón tôi ở bậc cửa là cô bạn cùng phòng trọ tay đang cầm một rổ những cà chua hành hoa và me mưa gió thế này nấu canh cá là chuẩn nhất Cậu thích nấu cá với me hay cà chua vốn là đứa rất đặc cảm may trong lĩnh vực ẩm thực tôi phán ngừa hay nấu cả hai thứ đi cùng là vị chua cả mà bà tôi cười xòa y chang một bà chị cà sát lòng chiều chuộng đứa em nhỏ Bữa tối của hai đứa Có vị thâm lừng của canh cá Và những câu chuyện tôi vừa gặp trong ngày Tiếng cười nhỏ lại Không khí trùng xuống thật lạ Lát sau Cô bà xếp tay tôi khẽ khẻ Mùa đông Tự dưng nhớ nhà thế Ngày mai Ngày kia Và rất nhiều những ngày khác nữa Vẫn là những ngày mùa đông Ai đó nói Mùa đông thật khắc nghiệt và lạnh giá Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thế Hay vì đâu đó quanh tôi Vẫn có những yêu thương giản dị, chân thành Làm trái tim tôi rung động Và mỗi ngày mùa đông Đều là một ngày ấm áp, bình an Đừng sợ một cơn rông. Tháng Tư mới về ít này, mà đã thấy đâu đó vang lên bài hát dành riêng cho tháng này. Tháng Tư về gió mát mùa hè, có những chân trời xanh thế, Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lưng lờ trôi. Đúng rồi, tháng Tư có nắng, có gió, có mây. Nhưng tháng Tư còn có cả những cơn rông nữa. Những cơn rông báo hiệu một mùa hè đang sập sập có cửa. Dữ rồi, Hồn ào, nhưng lại là khoảng trời kỷ niệm với những đứa trẻ. Tuổi thơ, ai mà chẳng trải qua những cơn rông như thế? Hồi bé, gia đình tôi ở trong một khu tập thể cũ ký. Trước mỗi cơn rông, ngoài việc dặn chúng tôi, phải cất quần áo với ngoài sân vào nhà. Mẹ không quên nhắc mấy đứa trẻ, đừng ra dầm mưa kéo ốm. Đặc biệt, bà nội còn có hẳn một câu chuyện dành riêng cho những lúc trời có rông to. Tôi không còn nhớ nhiều về câu chuyện đó nữa Chỉ nhớ mỗi câu đúc kết của bà Trời đánh thì tránh miếng ăn Vì câu nói đó Mỗi khi có cơn sông ghé qua Tôi đều lấy hàng gốc kèo ra ăn Để tránh nỗi sợ hãi sấm xét Nhưng cũng có khi trí tò mò và sự háo hức của trẻ con dân cao Chúng tôi gấp những con tàu giấy chạy bù ra trước sân nhà Để con thuyền có thể xuôi theo dòng nước lớn ngoài sân Trôi ra tận phố Lớn lên tôi biết rằng, cuộc sống còn có những nhiều nỗi sợ hãi khác, lớn hơn cả nỗi sợ hãi trước một cơn rông. Và cô thần chú năm xưa của bà xem ra cũng không còn hiệu nghiệm Khi những đứa trẻ trưởng thành, với nỗi tò mò, niềm khao khát hiểu biết, thế giới mênh mông và khó lý giải cũng là một nỗi sợ hãi. Như hồi cấp 1, tôi đã từng phỏng mũi tự hào khi có thể đọc phánh vách khái niệm đường biên giới. Học lòm từ các anh chị. Đường biên giới là danh giới phân chia nước này với nước khác. Nhưng một ngày kia, tôi nhận thấy mình ẩm ừ trước câu hỏi. Thế với những nước quần đảo, bao quanh toàn lập biển, thì có đường biên giới hay không? Để trả lời được câu hỏi đấy, tôi đã phải đọc thêm sách, hỏi thêm cả mấy anh chị sinh viên học chuyên ngành địa lý. Câu trả lời không dễ dàng mà có được, nhưng cảm giác lại thật tuyệt vời khi trí óc mình được mở mang hay có lần tôi đã dình xem hoa quỳnh nở trên sân thượng của khu tập thể cảm giác rón rén chờ đợi một điều đặc biệt và chưa từng chứng kiến khó mà quên được thế giới của một đứa trẻ nhút nhát là tôi đã rộng dần theo những khám phá nhỏ bé tích lũy trong nhiều tháng năm dài như vậy tháng tư này theo lệ thường lại bắt đầu bằng một cơn dân năm tháng trôi qua và tôi nhận ra mình đã đánh mất thói quen ăn vốt kẹo khi sấm xét ở Mỹ ngoài trời Trong cơn giông Tôi và bố ngồi cùng nhau Chơi trò chơi giải đố Tôi đố bố tôi Về sự khác nhau của hai từ can đảm và dũng cảm Bố tôi cười lớn Dễ thế mà con gái của bố không biết Can đảm Là sẵn sàng đối diện Còn dũng cảm là tiến về phía trước Ừ nhỉ. Tôi bật cười Vì bấy lâu nay Mình cứ nhầm lẫn ra hai từ này Nhưng trước khi dũng cảm thì con người ta phải can đảm đã con ạ. À. Bố tôi nói thêm. Giống như trước khi em tiến về thế giới rộng lên phía trước, em phải dám mở cánh cửa đối diện với một cơn rông hay một ngày nắng cháy. Rồi sau đó, mới là chuyện sẽ đi đến đâu trên con đường vừa mở ra. Tôi chúc em có đủ can đảm trước những cơn rông lớn để không phải khép mình vào cánh cửa khi những hạt nước nặng đề chút xuống từ bầu trời. Không phải ngó nghiêng, và tự hỏi mình ngoài kia có gì hay càn đạp để bước xa và khám phá thế giới khi người ta hiểu biết thế giới sẽ trở nên thân thuộc những con đường bớt xa em sẽ trở nên vững vàng và tự tin hơn lúc đó một cơn tông sẽ không còn là một nỗi sợ hãi mà chỉ còn là một khúc khoan ca khi đất trời chuyển sang mùa mới Thì những màu sắc nhạt đậm Có những tối cuối tuần như thế Mở tủ lấy đồ sáng thứ hai đi làm Ngó mà trắng Tủ quần áo gì mà toàn màu trắng, đen, xám. Đầu tuần Khoai mặc đầm đen đi làm không hả trời Đã từ bao giờ Một con nhỏ xe xua Thích đồ màu hường, màu xanh Lại chuyển sang mấy màu cơ bản vậy Là khi nào Rồi có khi những màu sắc rực rỡ Nóng lạnh chăn hòa của thời gian calo Proc nhường chỗ cho những mẫu cơ bản Tự dưng ra phố chẳng biết mặc gì Đành trong vô người chiếc đầm đen Phải thêm nhát son đỏ Thế là xong Rồi cũng có lúc Những Pop, Proc, Ballad Và cả baroque lùi cả lại Nhường chỗ cho một điệu co là Những chương ngày xưa Mẹ hát ru ta ngủ Ta lại hát ru cho em gái Chưa ai phân tích Điệu dân ca này có nhịp sóng gần với sóng beta hay alpha của não bộ hay không. Nhưng khả năng làm dịu lại tâm hồn thì chẳng kém bất kỳ thể loại nào. Rồi cũng có lúc, những ánh đèn ông chói chang, những đèn chùm đủ sắc, đèn pha lê đủ màu chẳng làm sáng nổi một vùng ký ức như ánh đèn dầu ngày xưa. Ánh đèn dầu của những tối mưa mất điện, cả nhà đun đầy nhóc tìm đèn, thắp đèn. Vì ai cũng sợ dầu rơi bẩn vào tay rồi cũng có lúc những ngọt ngào đắng chát của phố thì chịu thua thua một bát cả kém một nồi canh chua một niêu cá rô kho của bếp spaghetti sushi kim chi kim bắp cũng chẳng bằng một góc bếp nhà mình bếp nhà mình vị ngọt ra vị ngọt vị chua ra vị chua Cái đắng của khổ khoa cũng làm mềm lòng những đứa con của mẹ rồi cũng có lúc những bóng bầy ngọt ngào cũng tắt ngấm Nhà là nhà, xe là xe, mà người thì vẫn cứ là người Xe tốt, nhà đẹp cứ nào, cũng không bằng một người tốt lành Lời nói ngọt đầu môi, ánh nhìn tiếp tha đầu mắt Nhưng vì khó khăn mà đành bỏ mặc thì chắc thế nào cũng có lần thứ hai Rồi cũng có khi, mình chẳng muốn là người vẫn muốn trở thành Mạnh mẽ, kiên can, tài năng, tháo phát Cũng chẳng là gì trước cuộc đời luôn có vô số biến Chẳng gì bằng hiểu đời và hiểu chuyện Và có khi Thánh nhân đã kẻ phù khờ thì sao? Rồi cũng có khi Có người học được cách thôi ngoái nhìn về những điều đã cũ Thời gian tàn khốc mà dịu dàng Bao điều đã qua Có khi Chỉ để đưa ta tới đoạn đời này Ta học cách đánh đổi Học cách vị kỳ lẫn vị tha Để biết đừng tưởng chỉ cố gắng khơi khơi Mà có thể dễ dàng hanh thông suốt cả hành trình Rồi cũng có khi Có khi như thế đấy Một bức ảnh không chụp bởi máy ảnh chuyên nghiệp iPhone Rồi chỉnh phần mềm 360 Mà chỉ chụp vội vàng Vẫn khiến ta nhói lòng khi nhìn lại Nhưng cũng có những bức hình đẹp đẽ Chào chuốt Khiến ta sợ hãi lùi xa Ta tìm về với một cơ bản Ta đặt mình ở chế độ mặc định Mọi thứ kể ra cũng đã ít nhiều mệt mỏi. Như chính đôi chân này, bàn tay này, đôi mắt này. Như chính ta, khi biết ước mơ, đã chưa từng ước mơ có một cuộc đời yên ổn. Mà cuộc đời này, nào có lắm lần mơ. Sinh ra từ nước. Khi tôi đang ngồi gõ những dòng này, thì màn hình desktop hiện lên một cái tin nhắn kèm hình ảnh một cô gái rất sexy và là bình luận của người viết. Đại ý, từ khi chia tay chàng thiếu xa, cô nàng đã quay mắt từ hình ảnh một cô gái giản dị kín đáo, thành thế này đây. Bài viết cố tình khiến người đọc có cảm giác chỉ vì một chàng trai mà cô gái kia đã bị biến chất đi Trong khi với hình ảnh mới, rõ ràng, cô ấy xinh đẹp và quyến rũ hơn bội phần, Thuất nhiên tôi nghĩ, đừng vội quy kết cho cánh đàn ông như vậy chứ. tội nghiệp họ lắm. Đã bao giờ em vì ai đó mà thay đổi chính mình chưa, cô gái của tôi? Tôi đã thấy nhiều cô kể. Những cô gái vì bị người yêu chia tay mà xanh sao gầy cuộc. Với họ, cuộc sống này dường như chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vầng, Thái Dương biến đâu mất tiêu rồi. Một số nữa còn tệ hơn. Họ uống rượu thay nước, sẵn sàng hàn học với cả thế giới, và mỉa mai một nửa thế giới còn lại. nói thật, nếu tôi là mấy anh người yêu cũ của mấy cô nàng ấy, chắc tôi cũng thở phào và gật hù. Ôi sao mà may mắn, mình đã thoát khỏi cái của này đúng lúc. Những lúc đó, hình ảnh người con gái trở nên số đi bao nhiêu, số thầm tệ em mà. Em có muốn mình trở thành một hình ảnh như thế không cô gái nhỏ? tôi còn nhớ lắm câu ví von trong một cuốn tiểu thuyết cổ xưa của trung hoa con gái do nước tinh khiết mà kết thành hình ảnh nước được nhắc đến sao mà lành trong thành khiết suốt một thời gian dài tôi cứ nghĩ mình ắt được sinh ra từ nước và mang trong mình đầy đủ những đặc tính tốt đẹp của thứ chất lỏng không màu không mùi không vị ấy còn gì nữa mà tôi suy ra được từ cách ví von kia có phải là người con gái cũng nên lặng lẽ, điềm nhiên, bình thản đi qua mọi điều như một dòng nước hay không. Dòng nước trong và êm đềm chảy trôi qua tháng này. Thật không có gì để nhớ với tôi hơn thế. Cuộc sống sẽ đổ lên em bao nhiêu điều. Ai mà biết trước được em nhỉ? Như cái buông tay lúc em tranh vinh nhất, một cú đầy làm em ngã rúi rúi trên con đường dài và những rối lừa lẫn lầm lỗi. Tôi không sợ em gục ngã mà chỉ sợ em khác nhỉ sự vô cùng nếu như ngày mai cô gái nhỏ của tôi không còn là cô gái nhỏ tôi đã từng gặp nữa nụ cười rạng sớm thay bằng cái nhếch môi ánh mắt lấp lánh thay bằng cái nhìn cách nghiệt và trong những câu từ em nói thoảng chút độc địa bất cần tôi hiểu chứ những gì trái tim em cảm nhận nhưng không bao giờ tôi muốn em trở thành một người như thế đâu trở thành ai và sống như thế nào là lựa chọn của em điều ấy không phụ thuộc vào bất cứ ai chắc chắn là như vậy trừ khi em thực sự muốn chối bỏ những gì tuyệt diệu nhất đến từ chính bản thân em lúc đó tôi cũng đầu hàng thôi chỉ xin em nhớ điều này trước khi chối bỏ điều gì đó con cái chúng ta khi chào đời đều như nước và dòng nước nào cũng lành trong Mick Ring Tonic Đã lâu rồi tôi mới dọn tủ lạnh Cái tủ bé tí Từng chất đầy rau củ, trứng gà Thịt lợn sông khói, xúc xích, lạp xưởng, sữa tươi Giờ đây trống giống Khi vào ngày đầu tiên của tháng mới Cũng nhờ thế tôi mới phát hiện ra Một lon Tonic bị sót lại Hôm trước Đi ăn trưa ở cơ quan với đồng nghiệp Tôi đã thủ lon nước này về từ một quán cà phê ven đường Trần Hưng Đạo anh đồng nghiệp hỏi tôi sao lại chọn thứ đồ uống lạ lùng tôi chỉ im lặng biết nói gì nhỉ bắt đầu từ một ngày nào đó rất dài khi tôi tình cờ đọc được một chuyện ngắn của chị đặng nguyễn đông vi tôi đã nghĩ thứ đồ uống này hẳn rất sành điệu nhân vật tiêu chính trong chuyện ngắn đó đã đem lòng yêu một anh chàng thích uống tonic lần đầu tiên mò tới cái quán cà phê toàn mèo totoro tôi đã order hẳn một ly gin tonic Mặc kệ các anh chàng phục vụ mỉm cười đầy ẩn ý Hậu quả đến ngay sau đó Khi tôi nhăn mặt vì hơi cồn Và bị đắng sộc lên mũi, Có lẽ tôi đã uống phải thứ gin Tonic phá tội Còn Lon Tonic trong tủ Lại là một câu chuyện khác Giống như một số anh chàng Tìm đến thuốc lá, rượu Và một số cô nàng đi shopping Mỗi khi có chuyện buồn Tôi lại chỉ thích ngồi uống Tonic Cảm giác mình rất giống với cô nàng Mikage Trong kitchen của bữa Chẳng có ai bạn bè Chỉ biết làm bạn với cái tủ lạnh và đồ bếp Ngồi giữa lưng vào tủ lạnh uống tổ nít Và nghĩ về mọi sự trên đời Hình như Ai cũng có một khoảng thời gian như thế Cô đơn và trống trải Bất ổn và hoang mang Khi chúng ta còn trẻ Còn giữ thời gian và sức lực Để nhìn mãi Vào khoảng trống hút Do ai kia bỏ lại thật buồn cười khi ta cứ mãi nhú kéo một người chỉ thích những thứ cốc tai mồ mè những loại mít bắt mắt mà không nhận ra rằng ta chỉ là tonic nít đơn sơ giản dị ngăn ngắt đắng nhờ có tonic nít tôi bỏ được thói quen cảm giảm khi thấy em trai đứng phà khói ở hành lang thôi cằn nhằn khi một cô bạn vừa thất tình bảo ta buồn quá đi uống rượu ốc đi bằng cách này hay cách khác Chúng ta luôn có cách để đi qua nỗi buồn sầu hay sự cô độc. Tôi đã từng ngạc nhiên, từng lạ lắm, khi thấy những người cứ kêu hoài buồn chán với cô đơn, than thở mình xui xẻo và thất bại. Tôi đã từng nghĩ, dù thế nào đi nữa, mình cũng sẽ luôn chọn niềm vui hay hạnh phúc. Dù cuộc đời có chút lên mình điều gì, mình vẫn sẽ như con lửa trong câu chuyện ngủ ngôn, mạnh mẽ, đạp đất, đứng lên. Cho đến khi tôi nhận ra Mình đang ngồi giữa lưng vào tủ Và uống tô nít Khi ấy Đêm đã rất khuya Bây giờ tôi vẫn để lon tô Còn lại trong tủ lạnh Dù không uống nữa vì quá hẳn Nhưng tô nít vẫn nhắc tôi phải nhớ Đã có những ngày như thế Khi thứ duy nhất ta được quyền lựa chọn Là lặng lẽ đi xuyên qua mọi điều Rằng giữa những thứ mít trình sặc sớm Ta chỉ là tiếng nước nhàn nhạt, nhạt đăng đắng chẳng có gì nổi vật. Nhưng khởi thủy của Tô vẫn là một ý nghĩa tốt lành. Có cần can đảm với quá khứ Hôm trước lên bờ hồ, lòng vòng thế nào mình lại lạc đường? Đúng là chuyện hài. Ở Hà Nội gần 6 năm rồi còn bị lạc đường. Cũng chẳng sao, vì có đầy người hộ khẩu ở Hà Nội còn bị lạc đường cơ mà. Nghĩ thế Nên con bé cứ đùng đình lướt xe ngắm phố Lạc mãi, lạc mãi Thế nào lại qua chỗ hẹn đầu tiên Của anh người yêu đầu tiên Cuộc đời Có nhiều điều thật thú vị Cái chỗ hẹn hôm ấy thật vắng vẻ Bởi nó là một trung tâm biểu diễn lớn Đồng đúc Vào ngày có chương trình văn hóa văn nghệ Chưa ngày thường Chim bồ câu vẫn bay đầy ngoài sân Mình nghe tim khẽ kêu cái rắc Nhỏ thôi nhưng đúng là có sao động. Có lẽ, chẳng ai không sao động khi đi qua chốn hẹn đầu tiên của mối tình đầu. Điều tồi tệ nhất khi một tình yêu ra đi là gì? Với ai bị không biết? Còn với mình, đó là việc phải chối bỏ vô số những điều đã gắn bó với tình yêu ấy. Quán cà phê hai đứa vẫn hay ngồi, bỏ. dặp chiếu phim hai đứa hay xem, bỏ. Cái quán cơm bình dân, Thỉnh thoảng hai đứa xa cơ nhớ vận vào ăn, bỏ nốt. Những bài hát từng nghe say đắm, Thôi bỏ đi, đừng lầm nhầm lại nữa. Rồi những ngày đặc biệt trong tháng trong năm, Cũng làm ơn tung nó vào thùng rác Sau khi xóa mịt bù tâm tích Của tất cả những nơi trốn vào ngày tháng ấy, Ta chợt hoang mang, Vậy ta sẽ còn lại gì ở cái thành phố lắm khói bụi này? Những chốn đẹp đẽ lung linh, Những ngày đông đầy vui vẻ thương yêu Lại bị nhấn nút xóa mất rồi Ờ Thì còn nhiều thứ đấy Như các deadline trước mặt Như là công việc ta làm Là những lo toan rất thật May sao Tất cả những điều này Đều không hiện hình kỷ niệm Trẻ con hạnh phúc hơn người lớn Vì trẻ con Không sống nhiều với hồi ức Hoặc chính xác hơn Là những đứa trẻ Thì ít hoặc chưa có hồi ức càng lớn, hối ức càng nhiều và người lớn vì thế cũng càng buồn giàu và cô đơn hơn. cô đơn như ngày gặp lại chàng trai của mối tình đầu sau rất lâu không gặp. dẫu mình và chàng trai ấy không yêu thêm ai nữa, cả hai vẫn đơn độc. nhưng tuyệt nhiên không ai nghĩ rằng hai đứa sẽ lại yêu nhau. vì đơn giản đó là một đoạn đời đã qua. chỉ nghĩ lại thôi thì sẽ đẹp còn sống lại nó. Thì chẳng ai đủ can đảm Cũng giống như bao kỷ niệm của tình yêu đầu Của tình yêu thứ hai, thứ ba Hay thứ nờ gì đó nữa Dù tất cả đã qua Nhưng những khoảnh khắc đã có Vẫn còn trú ẩn ở nơi nào trong ghế của bạn Năm tháng đâu có làm nó bớt xanh tươi Như hôm nay Khi lợn về về trên chiếc xe máy Mới mái tóc uốn lượng cầu kỳ và phong cách Cũng đã chứng chặt hơn mình vẫn gặp lại cô gái của mối tình đầu. cô gái giản dị, trong tóc đuôi ngựa, áo trắng, jean xanh, giày bốt bê trắng, mặt không make up, đứng đợi xe buýt. cô gái sáng trong, tin tưởng của tuổi 20. mươi. nếu có ai đó hỏi sống can đảm là gì, mình sẽ không ngại ngần trả lời rằng đó là sống mạnh mẽ, cố gắng và dám hy sinh vì những gì mình yêu, là tiếp tục bước tới dù đã thất bại. Một, hai, hay ba lần Là hoạch định tương lai thật rõ ràng Và nỗ lực vì tương lai đó Nhưng đó cũng sẽ là dám gìn sướng Và thương yêu những gì thuộc về quá khứ Dù quá khứ ấy Có làm mình hay bạn Đầu đến khát khóc mới thôi Vẫn đáng để dữ lắm Khoảnh khắc lần đầu tiên Bạn bước đến thế giới của một người khác Nhận lời tỏ tình của cái chàng trai Đang đỏ bừng mặt trước mặt bạn Thậm chí, cả giọt nước mắt đầu tiên bạn rớt xuống vì ai đó khác đi. Dù có thể, mình cũng như cái cô gái nổi tiếng tôn trong bộ phim Perhaps Love, đã trả lời phóng viên khi được phỏng vấn. Với cô, quá khứ có ý nghĩa gì? Cô ấy đã trả lời. Với tôi, quá khứ chỉ có một ý nghĩa thôi, là nhắc nhở tôi, đừng bao giờ trở lại. Cuộc sống khó khăn hay nhọc nhằn khiến chúng ta sợ đối diện cùng quá khứ. Nhưng trên hết, sau bao điều, thì quá khứ vẫn cứ là một phần máu thịt của bạn, là vui buồn, hạnh phúc, lẫn khổ đau. Biết xóa sao cho hết. Nên mình vẫn cứ chọn cách đứng lại ở đó, trước cái trung tâm biểu diễn ấy một lúc, để nghe bao dữ âm trong veo của mối tình đầu ấy uồn lại, rộn rã. Nhớ về kỷ niệm theo cách nào, là lựa chọn của ta mà. Mình chọn cách bằng lòng và trân trọng khi nhớ về quá khứ ấy. Dẫu chàng trai của mối tình đầu đã rời xa Hà Nội từ đời nào, dẫu có thể chàng đã có vợ con cũng chưa biết chừng, thì có sao đâu, khi đã đi cùng mình một quãng đời, đã cùng vui, cùng buồn ở một khoảnh khắc nào đó. Nếu không can đảm đối diệt quá khứ, thì làm sao có thể sống tốt hơn mỗi ngày, phải không? ai đó và một ai đó là một chiều em trai nhắn tin vào tối nay em không về ăn cơm nhà cái tin nhắn đến giữa lúc bà chị đang ba chân bốn thẳng làm cố đám công văn để về sớm nấu nướng tự dưng tay bà chị ngừng lại thân thờ giữa hàng phím đen tự dưng có người không hiểu tại sao phải cố gắng về sớm nữa Trái tim như trùng lại thấm buồn Cũng sẽ đến ngày nào đó Mình không phải là nhà của em trai nữa Sẽ có một ngôi nhà khác Một cánh cửa khác đợi em về toàn em cũng không phải là mình nữa Là ai đó khác đi Ai cũng sẽ đến lúc phải xa mái nhà Sẽ phải thôi trẻ thơ Rồi chị Cũng chỉ là sợi dây nối dài của gia đình Của bố và của mẹ em sẽ từ cây rừng một mái nhà khác của riêng mình sáu dưới chiều mình nhắn tin cho một vài người bạn Dù xem ai có thể cùng đi ăn tối tay chạm chích gửi và pháp phòng đợi chờ hồi âm đến ngày sau đó một người bận một người nói đang đi công tác miền xa một người đã kịp trở về nhà rồi ngày đầu như báo rầy trong văn phòng nhỏ gió góc này và mưa từ góc khác hòa nhau rột rập trong trái tim nhỏ bé. Lần này, cầm chắc mình thua. Vậy mà không. Cuộc đời đền một người đến muộn cho một người biết đợi chờ. Người ấy hỏi mình ngắn gọn, đang ở đâu bạn còn qua. Rồi bạn qua thật, ăn cùng nhau bữa tối, uống cùng nhau ly trà, rồi lại đi trong vội vã. Đó là một người bạn theo kiểu xa xào, gặp và quen đều nhanh chóng. Hai đứa quen nhau tập đầu hai tháng, ngồi với nhau được hai lần. Sự hiện diện của bạn làm mình ngạc nhiên sẽ lẫn bồi hồi. Mình hỏi sao bạn qua, bạn cười hiền khô, vì tớ rảnh. Mình cũng cười, dù tự trong tâm, biết bạn không hề rảnh. Thế là cũng đến lúc, có ai đó nhận ra, người đến với mình và cùng chung bữa tối vội vàng đều không phải là những người đã chia nhau từng lọ mũi vừng thời sinh viên. Không phải là người đã bàn bạc của mình về những dự định lớn lao, ngày đầu định gặp cùng nhau khởi nghiệp. Người ấy cũng không phải là chàng trai khiến mình mất ngủ hàng đêm hay ướt nước mắt vì thương xót cho quãng đường yếu xa mệt nhọc Người đến với mình là một người dưng quen biết, một người lạ từng thương và từng hiểu, dù chỉ là một góc bé trong con người mình. Giống là sau bữa tối, hai đứa lại mỗi người mỗi ngàn. Dám chắc, còn lâu mới gặp lại Hôm trước Có một người bạn nhắn tin trách cứ mình đã lâu không gặp Liệu rằng bọn mình đã quên nhau chưa? Trong khi bây giờ Cô ấy đang rảnh sang nhất hội đấy Mình trả lời Mình cũng đang bận thật mà Bạn giận dỗi trách mình sao kêu vậy Mình định giải thích rồi thôi Bạn ơi Mình trước khi nào quên bạn Kể từ khi chúng ta rời xa mái trường đại học Người luôn học nhóm cùng mình mỗi kỳ thi vẫn tháp khắc nghiệt. Người vào viện chăm mình trong đợt xuất suốt huyết năm nào. Người cho mình vay từng trăm ngàn thuộc mới chập chứng đi làm Mình không quên đâu. quãng đường chúng ta đã đi qua cùng nhau đẹp quá. Kỷ niệm luôn nhắc cho mình phải nhớ đã có bạn ở đâu đó trong ký ức. Như một món quà một số phần gửi đến. Chỉ có điều, sau quãng đường đó, mình đã có một quãng đường dài không chia sẻ cùng nhau. Không có bạn trong lúc buồn, ngày mình chưa học bổng, trong nước hoài nghi và hoang mang của những ngày thất nghiệp ngồi nhà, trong niềm vui của chuyến công tác nước ngoài đầu tiên. Mình đã không lựa chọn bạn có mặt trong những lần bí cực hay những niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc sống. Vì khi đó, bạn cũng đang phải nỗ lực khẳng định mình. Bạn đang án gầm với thai kỳ mệt nhọc hay quấn túm với đứa con đầu lòng. Mình đã không để bạn mất thời gian vì mình, không để bạn tháo dùm mình hay vui sướng dùm mình ngược lại mình không thể ghé vai gánh dùm bạn nhức nhọc nhằn vì vậy bạn ơi đừng vội phán xét ai cũng có đam mê riêng lo toan riêng đấy thôi mà sao chiều nay lúc chờ một ai đó đến dùng bữa tối của mình mình đã buồn biết mấy người mình nghĩ đến để gửi đi một tin nhắn vu vơ cuối ngày đã không còn là bạn lâu lắm rồi Chúng mình không nói chuyện Tại sao bây giờ Bạn cũng chỉ như ai đó ngoài kia Còn mình Mình cũng chỉ yêu cầu một ai đó đến Ăn với mình một bữa tối gọn gàng rồi đi Tối nay lúc ngồi ăn Mình đã kể về bạn Mình ước ao có thể chia một bát bún bò cùng bạn Có cho bạn chiếc nem cuốn như hồi xưa Ngoài phố Gió đi qua cuốn theo đám bụi mù, Người đối diện mình tự dưng mở đi trong mắt Ta trở thành ai đó Hay một ai đó trong cuộc đời người khác tự khi nào Làm sao ta biết được bạn gì Chỉ bằng Trong phút giây này Cả mình, cả bạn Đều hay vui với một ai đó trong đời Được không Nắm lấy và vượt qua Đó là những ngày Hà Nội ủ ê Trong dư âm của một cơn bão giông. Thành phố sáng lại ngả nghiêng theo đợt gió cuối cùng của bão, mưa tràn trề trên khắp các nẻo đường, trong căn phòng nhỏ. Trái tim em đông cứng lại, buồn bã như chưa bao giờ buồn đến thế. Tình yêu ngày hôm qua còn ở bên, mà hôm nay đã trở nên quá đối xa xôi. Và người em yêu thương nhất, bỗng chốc trở thành người thương nhất của một ai đó. Cả thế giới tối sầm lại, trống rỗng, lạnh lẽo và cô đơn. Là ngày em hoang mang với câu hỏi Tại sao lại thế Và phải làm sao bây giờ Em có gì không tốt Có gì bất ổn Mà sao tất cả đều muốn rời xa em Là những đêm thức dậy Với giọt nước mắt khô trên má Tiếng gọi của ngày hôm qua trong tim Và cái đảo mắt kiếm tìm Một ánh ban mai khi bình minh còn chưa ló dạng Mệt nhọc làm sao Khi nghĩ rằng sáng mai Mình vẫn phải đối diện cùng ngày mới khi mà bản thân chẳng còn hy vọng nhiều vào câu nói ngày mới tốt lành được gửi đến từ một người như thói quen cố hữu là ngày em muốn tự nhấn chìm mình trong những cảm xúc không thể gọi thành tên bởi chúng quá rối xem hỗn loạn bao nhiêu cảm xúc cùng lúc đổ ập xuống lấp đầy mình bằng những hoạt động có vẻ tích cực như vẽ vời bơi lội chạy nhảy đều không chám lại chỗ hồng quá lớn trong tâm hồn em và em đã chìm thật Khi cục ngã trên đường chạy của mình Giây phút Cả đất trời trao đảo Tình chìm hót trên tán cây ngừng bặt bên tai Và ánh nắng cuối ngày đỏ khách tắt liệm Trước mắt báo cho em biết Em đã không thể nào vượt qua được với hàng cảm xúc của chính mình Phải làm gì đó thì thôi Đã rất lâu rồi em quên Cảm giác của một ngày được sống Ai đó có thể cười khi nghe thấy điều này, xong em hiểu, sự sống đôi khi cũng là một món quà quá lớn. Em còn nhớ, cô bạn học cùng cấp 2 với em đã mất vì căn bệnh viêm mảng não, di chứng để lại từ một người bố bị nhiễm chất độc màu sắc cam, Chứng kiến bạn bình xanh xao tái nhợt theo từng ngày, em đã thương bạn đến thất lòng. Những ngày cuối cùng, khi bạn nằm trong một căn phòng vắng lặng, Đối diện với cái chết đang ở rất gần Bạn vứt hỏi em Bầu trời ngoài kia xanh hay sáng Ngày đang nắng hay mưa Bạn giặt em Chăm dùm chậu xương rồng Bên bầu cửa sổ cuối lớp Với hồ bạc khóm violet Ở buồn cây trước cửa Và nữa Nếu thầy cô có vô tình gọi bạn trả lời câu hỏi Thì hãy đứng lên trả lời dùm Cảm giác được sống như ngày tháng Từng là khát khao của ai đó Từ đã biến mất trong em bởi em bận rộn mải nghe chạy theo những mục tiêu xa mà sao lãng cả hạnh phúc ở gần hay bởi em ngày càng vô tâm hơn em cũng đã quên rồi niềm vui khi có thể sống như một người bình thường lành lặn trong chèo, vẹn nguyên người chị em quen đã thì thầm chị chỉ có mong được mặc áo cộc tay vào mùa hè như em tay chị đã bị tiệm thuốc quá nhiều u cục nổi đầy nên phải mặc áo dài tay kín mít vào cả mùa hè lên mùa đông em đã lặng đi khi nghe được mong muốn ấy Thường chị lắm khi từng ngày trôi qua là từng ngày chống chọi với bệnh tật là sự sống của ngày hôm nay Xong chưa biết đến ngày mai em đang nắm trong tay ước mơ của người khác thế mà có lúc em lại lắng quên là khi em không biết rằng Mình đang nắm giữ nhiều điều hơn thế ngoài tình yêu Những tin nhắn của mẹ đầy quan tâm Cho những tối em đi học về muộn Những tối khuya Bố cầm cùi bên máy tính Để lập facebook kế bàn với con Mong có thể nói gần hơn khoảng khách về thế hệ Vài việc để làm trong những ngày sắp tới Cho em sự bận rồn Vài áo xinh đẹp mẹ mua Dành cho cô bé của mẹ Ngày rời ghế nhà trường Bước vào môi trường của những người đi làm cái gạch đầu dòng cho con đường phía trước Sành mạch và rõ ràng hơn Đúng vậy Em vẫn đang có nhiều quá trường Chỉ không có tình yêu vừa rời em mà đi Nên là Em sẽ thôi thắc mắc Mình sẽ phải làm gì trong những ngày sắp tới nữa nỗi buồn của mình em còn dữ Nhưng nó sẽ không thể đánh gục em được Khi trong tay em Vẫn còn quá nhiều điều để nâng niu, Nắm lấy mọi điều để vượt qua một điều Em sẽ làm được mà, phải không em? Sau cơn bão rớt, bầu trời thành phố sẽ trong xanh trở lại. Trái tim em rồi sẽ bình yên, nhẹ nhõm, hát khúc yêu đời. Em tin là thế, chân thành. Phép lạ hàng ngày Chiếc xe máy của lúc của mẹ bị học, nên mẹ đành mượn tạm xe của dì đi làm vài hôm. Xe của dì cũng cũ, giỏ xe đã xách đổi chỗ, tiếng dán trống trơn ở tay lái đã nham nhở. Khi mẹ dắt xe về, nó còn lấm lên bụi, bố dòm dòm cái xe của dì cười lớn. Mẹ con mượn được cái xe y chang con trâu đất. Mẹ không nói gì, chỉ lặng lấy đi làm. Ngày cuối cùng, trước khi dắt xe trả lại dì, mẹ làm cả bố và con ngỡ ngàng. chiếc xe cũ của dì, như được mặc một chiếc áo mới giò xe và miếng dán tay lái đã được thay lại xe được cọ rửa sạch sẽ khi nhận xe gì cảm động bác tốt với em quá câu chuyện mượn xe của mẹ là con gái nghĩ mãi Suốt cuộc con gái cũng phải hỏi mẹ mẹ ơi tại sao mẹ lại làm thế với chiếc xe của dì có phải mẹ muốn dành cho dì một sự bất ngờ không mẹ mỉm cười xoa đầu con ạ à, Ai cũng bảo trong cuộc sống, nên cho đi hơn là nhận lại. Mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng mẹ không muốn sự cho đi ấy là những điều xa vời hình thức. Với mẹ, cho đi chỉ đơn giản là sống tốt với mọi người xung quanh, luôn trả lại những gì đã mượn với tình trạng tốt hơn, hoặc nhận làm những việc mà ai cũng thấy khó khăn. Vậy đã là cho đi rồi. Học tập mẹ con gái cũng bắt đầu phương châm sống cho đi hơn nhận lại. Thì việc cho đi cũng không có gì quá to tát Đơn giản, như việc con gái ngồi tìm mẩn bọc lại bìa trong mấy cuốn sách, con gái đã mượn của cô bản thân. Nhận về những quyển sách với tấm bìa láng cỏng, cô bản thân bừng dỡ, cứ tùng tìm cười hoài. Mùa đông, cả con gái và cô bạn cùng phòng đều ngại rửa bát. Vậy mà con gái vẫn nhận phần rửa bát về phần mình. Biết là lạnh cóng, là dầu mỡ dính đầy tay. Xong con gái vẫn không ngại. Nhưng lúc bạn đi học, con gái ở nhà xa tay dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, giặt rũ áo quần thơm tho. Cô bạn cùng phòng về ngạc nhiên. Ơ, ừ, cô Tấm ở đâu xuất hiện nhà mình thế này? Nếu là mọi khi." con gái sẽ vinh mặt lên khẳng định cô Tấm này chứ đâu. Nhưng giờ con gái không thế. Chỉ cần nghĩ tới niềm vui của bạn, nghĩ rằng mình sẽ tiết kiệm thời gian dọn dẹp cho cả hai đứa là con gái chẳng còn nghĩ người gì. Trên lớp, con gái cũng cho đi nhiều hơn. Không phải là kiểu cho bạn bè nhìn bài tùm lung trong giờ kiểm tra, mà là nhận về cho mình những phần việc khó khi phân chia làm bài tập nhóm. Ai cũng ngại lên thư viện tìm tài liệu làm bài, còn con gái thì xung phòng. Cứ nghĩ tới cảnh, đi tới đi lui trong thư viện rộng mênh mông, gió lù hùn hút từ hành lang. Lại còn xếp hàng chờ scan tài liệu. Hỏi ai mà không hoài. Con gái cũng ngại. Nhưng cũng không muốn tất hứa với chính mình. Thế là những buổi sáng trùng tiếp Con gái mang sách vở lên thư viện. Ở đây, sau khi đã tìm tài liệu cho mình, con gái còn giúp các cô thủ thư xếp sách vở, tài liệu. Công việc chẳng đơn giản. Sao con gái thêm vui vui. Công cuộc cho đi ấy còn nhiều lắm. Đó còn là lần con gái... Dắt một em bé lạc mẹ đến đồn công an gần nhất, là lời con gái dọn lại sách vở cho đi những cuốn sách không đọc đến, là thư gửi từ tốn với những cô giữ xe mỗi lần con gái tan học. Những lần cho đi nhỏ bé khiến con gái thấy trái tim nhẹ nhõm, ấm áp. Hôm qua, con gái tình cờ đọc một bài viết của cô bạn cùng phòng, đăng trên tập nội sang của khoa. Bài viết ngắn thôi với tên gọi cô tấm trong nhà, giọng văn tình cảm mượt mà cô bạn cùng phòng kể về những tối mùa đông, cô bạn nghe tiếng bát đũa lanh canh trong chậu rửa và thấy thương thương người luôn dành việc rửa bát dùm mình. cả những lần cô bạn đi học về Ta thấy nhà cửa sạch sẽ, tinh tường, cứ như là có phép lạ vậy, những phép lạ hàng ngày. con gái đọc vừa vui vừa ngạc nhiên quá đỗi. bao giờ về thăm nhà, con cái sẽ kể mẹ nghe chuyện này mới được. thì ra Phép lạ chẳng là đâu xa xôi, khi con gái cho đi, cũng là khi phép lạ được bắt đầu, một phép lạ bình dị, đơn sơ, nhưng ấm lòng những người nhận. Về phần mình, con gái cũng nhận về bao thương yêu và cảm mến, cũng hơi bất ngờ, như có một phép lạ vậy, Những phép lạ ấy làm cuộc sống tươi tắn hơn bao nhiêu. Có nhất thiết phải yêu một ai đó. Trên chuyến xe buýt buổi sáng đến chỗ nhạc, tôi nghe được một lời tâm sự trên radio. Một cô gái vừa tốt nghiệp đại học đang cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ và đáng chán vì không có một chàng trai ở bên thương yêu. Trong khi thế giới bên ngoài, người ta đang yêu nhau từng bừng thế kia. Vì thế thông qua một trang kết bạn, cô gái muốn làm quen với một ai đó để tháng ngày được vui vẻ hơn. Sực nhớ đến thời gian cách đây chờ nâu Tôi cũng ở độ tuổi của em 23 tuổi Tôi tốt nghiệp đại học Cầm tấm bằng cử nhân trên tay Và chỉ muốn một cánh để bay vào cuộc sống Mọi thứ mở ra, tươi mới Và hấp dẫn đến đối mỗi ngày Là một cái lít to đu Để từng bước hoàn thành Ở tuổi ấy hình như Tôi không chăn trở về tình yêu nhiều như em Em này có nhất thiết phải thương yêu một ai đó khi cuộc sống có qua nhiều điều để thương yêu và quan tâm tình yêu không phải một cái nhãn để em dán nó lên áo một cái là xong đó cũng không phải một món quà để em trưng ra cho bạn bè chứng minh rằng mình giàu có tình yêu càng không phải là nguyên liệu bắt buộc phải có để chứng các thứ có tên là hạnh phúc rất nhiều anh chị tôi biết họ đều giỏi giang vui vẻ thành công họ chưa có tình yêu nhưng không phải là họ không hạnh phúc Thế mà trên những trang báo mạng tôi đọc Trên những chương trình radio tôi nghe Tôi thấy giới trẻ ngày nay Hình như quá xuất sắc với việc Có một ai đó để định danh người yêu Hay là mỗi ngày vào Facebook Chứng kiến bạn bè mình lần lượt để relationship Nên tâm lý sốt ruột lo lắng Là điều nhiều người không tránh khỏi Thực ra cuộc sống không có tình yêu Vẫn đầy ấm áp những điều tốt lành chí thức mới mẻ được tiếp nhận vốn ngày, những con người ta gặp công việc ta làm tất cả những điều ấy đều dẫn dắt đến niềm vui và hạnh phúc em sẽ nhớ chứ cảm giác của những ngày mới đi làm khi trải qua những deadline đầu tiên cũng chẳng thể nào quên được đâu niềm vui của lần đầu tiên được khen tặng và ngay cả khi có một cú vấp thì nó cũng để lại trong em bao điều để nhớ ngày nào cũng ngọt ngào kể cả khi em chưa có ai nắm tay để cùng đi qua một ngày mưa hà nội những ngày mưa bão tôi thấy những cặp đôi quanh mình cười cho nhau những tin nhắn nồng ấm những nhớ thương rất thật khi mưa gió ngăn không cho những người yêu thương về gần bên nhau niềm mong mỏi trong một ngày nắng giáo để được đi chơi đi xem phim chụp ảnh không có tình yêu tôi còn tình bạn là cô bà nhà bên mua giúp tôi rất nhiều thực phẩm để đi qua những ngày bão là cuộc gọi từ một người bạn cũ đã lúc không gặp hỏi han tôi mọi điều trong cuộc sống tôi biết mình vẫn được quan tâm khi bác chủ nhà hỏi tôi trần nhà có còn bị rột khi tôi xác nhận là có bác ta lụi hụi cả buổi sáng để tôi không phải đối diện với cảnh mang trậu nhựa vào hứng nước giỏ tong tong từ mái nhà Tình yêu đi vắng Nhưng tình cảm của gia đình còn hiện diện Khi trong cuộc điện thoại được giải Em gái đọc cho tôi nghe bài Mẹ vắng nhà ngày báo và thì thầm Em nhớ chị lắm Vì thế Đừng để tình yêu chiếm một chỗ quá lớn Trong cuộc sống của mình em nhé Trước khi đến với tình yêu Đích thực của cuộc đời mình Sao em không hết mình học tập Làm việc và trải nghiệm những điều mới mẻ Biết đâu Từ chút ngày sống tròn vẹn và say mê đó, em sẽ gặp được một chàng trai thực lòng thương yêu và trân trọng em. Ai đó nói rằng, thương yêu một người cũng giống như đặt cược vậy. Khi em đặt hết niềm vui của mình vào người khác, nhưng tôi lại muốn, trước khi đặt cược vào một ai đó, hãy đặt cược vào chính bản thân mình. Đừng vì tất cả bạn bè đang thân hoan với tình yêu, mà em lại bắt mình phải thương yêu một ai đó. Mở lòng xa với cuộc sống và tin tưởng Vào những quyết định của trái tim mình Tình yêu Rồi sẽ tìm đến với em Ai cũng từng có cơ hội để yêu Vòng cốm Bạn gửi tôi tấm ảnh Chụp lại chiếc vòng cốm bạn mang về từ bát tràng Trước vòng có những hạt cốm vừa vặn một cây tên Tên của tôi Lẽ ra tôi đã rất vui nếu như người tặng nó không phải là bạn cách đây không được. tôi có gặp bạn một lần ấn tượng tôi để lại không quá nhiều không chia sẻ những thông tin riêng tư hay hé lộ chút xíu nào về cảm xúc của mình trong buổi gặp mặt tôi buộc lộ rõ mình là một cô gái nhàm chán nhạt nhẽo khi chỉ trong trong ngắt nhìn vào màn hình smartphone và đồng hồ treo tường ngày hôm đó tôi đã rất mệt hẳn rồi vì trận cảm cúm hành hạ tôi gặp bạn chỉ vì đã được giới thiệu với bạn bởi một người quen rất thân Vì cả nể nên tôi nhấc chân thị Sau đó vài ngày Bạn gửi tôi bức ảnh chụp hình cái vòng Từ duy nhất tôi thốt lên được là ôi trời Tôi là một kẻ hay than vãn Những tháng ngày tìm kiếm hy vọng và thất vọng Đã khiến tôi mệt mỏi trong cuộc truy tìm tình yêu và hạnh phúc Khi gặp nhau Tôi đã là một người buông xuôi Mặc kệ số phận nếu có Làm công việc của mình không có nghĩa là tôi phóng mặc mọi thứ Chỉ là tôi nghĩ Mình không thể miễn cưỡng để bắt buộc Phải có được một tình yêu đúng nghĩa Vào một thời điểm hợp lý Theo quan điểm của tất cả mọi người Khi những cô bạn gái tất bật với chồng Với đứa con đầu lòng Thì tôi vẫn còn háo hức Vì khám phá ra nước uống trong lọ thủy tinh miệng rộng Ngon hơn uống trong cốc Mặc áo len xù Sẽ làm mình giống y chang một con kiều xinh đẹp Và diễn xót vào mùa đông thì sẽ thú vị hơn đất mùa hè, đại loại thế Bảo sao, tôi vẫn cô đơn Điện thoại nửa đêm Nửa đêm, điện thoại dinh ính ỏi Đêm nay, tôi quên để chế độ máy bay. Một số quen hiện lên trên màn hình Không có tên, nhưng số đó Thì chỉ có thể là người ấy chứ không phải ai khác Là anh đây Anh đi uống bóng say quá Say lắm để mới đủ dũng cảm gọi cho em giờ này Tôi im lặng rồi vùng bằng. Say thế ngủ đi, gọi cho em làm gì Đầu bên kia cất giọng rằn rỗi. Anh quan tâm đến em, không được sao Từng có một thời gian tôi thân với người ấy Những ngày bất an, mới ra trường Kinh nghiệm làm việc chưa có Mà cuộc sống thì chẳng dễ dàng với bất kỳ ai nên tôi đã bị nhiều fan rơi vào tình trạng khóc dở mếu dở, ấm ức tủi hờn, mà không nói cùng ai được. Lúc ấy tôi gặp anh, một người ở bên, yên lặng, an ủi, và rất nhiều điều thấu hiểu. Tôi đã dành cho anh thứ tình cảm lớn hơn tình bạn. Sẽ nhiều lắm, những lúc hoang mang, tôi nhắn tin cho anh để hỏi về quang đường tiếp theo của đời mình. Những dự án mới làm tôi tăng khoăn lựa chọn. Những nỗi mất mát hẳn sâu Tôi chỉ dám kể cho mình anh nghe Sẽ chẳng bao giờ tôi ngạc nhiên với mình đâu Khi thấy anh là người duy nhất tôi gọi khi say hoặc buồn bã. Chúng ta sinh ra trên đời được dạy dỗ Để làm bàn với mọi thứ Nhưng không ai dạy ta cách làm bàn với chính bản thân mình Vì thế Ta vẫn tìm đến một người khác những lúc cô độc, lo âu Hay khủng hoảng phải thế không Nhưng tôi biết Mình sẽ không bao giờ yêu người đó Chúng tôi cô đơn quá Như trong lòng hai đứa Có hai cái hồ sâu thẳm Chỉ trực nhấn chìm nhau Chúng tôi đơn độc với những người còn lại Và với chính mình khổ chưa Nếu đời này chẳng ai đó yêu em Một buổi chiều mưa gió Ngồi bên khung cửa của một quán cà phê Chất đầy những cuốn sách cũ Tôi lặng lẽ rơi nước mắt Không có khách hàng nào ở quán vào giờ đó Những giọt mưa xuyên qua cửa, làm ẩm vài trang sách. Cuộc chuyện trò hôm nào vẳng lại. Lần cuối tôi gặp em, một cô gái chênh mình vài tháng tuổi. Em đang buồn và thì thầm một câu làm tôi nhớ mãi. Đời em có lẽ sẽ chẳng gặp nổi ai tốt lành chị ạ, chán lắm. Hôm nay tôi thấy mình trong câu nói đó. Một ai đó tốt lành. Có phải chúng ta chỉ đi tìm một ai đó tốt lành thôi không em? hay khi một người tốt lành xuất hiện, ta vẫn chẳng yên lòng khi ở bên người đó, mà mãi miết kiếm tìm ở những nơi đâu đâu. Mà biết thế nào là tốt lành em nhỉ? Với người này thì có thể là những đức tính ấy tốt lành, với người khác thì lại không. Từng quay đó chờ em cả tối dưới trung tâm tiếng Anh, có người lén lén hút một điếu thuốc vì sợ em bắt gặp, người khác lại sẵn sàng vượt qua hàng chục cây số chỉ để ngồi với em chục phút. Và trong chục phút đó Thì em ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở quán cà phê Họ đều tốt lành và thương em cả đấy Chỉ là em đã không lựa chọn Phải không Tối tháng 11 Ai đó nhắn cho tôi một cái tin nhắn cùng. Trời lạnh Nhớ giữ ấm Tôi có người Kéo lại chiếc khăn quảng cổ Con đường hôm nay dài ghê Diều sa kê vừa uống với đam bàn hồi tối nhẹ mà ngấm biết mấy Hơi men tỏa ra Bất giác khiến tôi trùng lòng Đã bao tháng bao năm Tôi đi một mình trên những con đường như thế này Đôi lúc Thèm khát đến cháy lòng Một bàn tay nào đó chìa ra cho mình nắm lấy Để giữa những trôi nổi Bất tỉnh của cuộc đời Có một điều gì đó neo giữ tôi ở lại Rốt cuộc Thì chỉ có mình tự nắm tay mình Để đi qua mùa đông Chỉ có ở góc nào đó Vẫn có một người thương tôi thật lòng Thương Và chỉ thế thôi Ở đâu đó Tình thương yêu vẫn còn hiện diện Cả tôi và em Đều đã đi qua bao lần được yêu thương Chỉ là ta muốn nắm giữ hay không Nên em ạ Đừng nghĩ rằng Sẽ không có ai đó tốt lành Khi trái tim xuống nước Thì sao thế mặt trời Cũng như em không sẵn sàng cho một mối yêu thương, thì có người tốt lành nào hiền hiện trong mắt em. Cuộc đời dài dòng, nắm chặt tay mình chắc, sẽ có những lúc mệt mỏi. Vì vậy, hãy thả tay ra, để cho một bàn tay khác tìm đến và nắm lấy em nhé. Dù tôi biết rằng ngày ấy, có thể sẽ còn xa. đừng yêu em vì những điều ngược lại cậu bạn thân của em vừa giới thiệu người yêu đấy dầu riêng mãi cô cầu mới lộ diệt người làm trái tim nó run rẩy cả hội cứ tò mò nhấp nhổ mãi trước khi đôi trẻ đến ai cũng tự hỏi không biết cô gái nào đã hạ gục nhanh tiêu diệt gọn chàng hot boy ngày xưa chờ mãi đôi trẻ cũng đến thật đúng là một dịp choáng váng đứng bên cạnh chàng trai đẹp hơn hoa, là một cô nàng không có gì nổi bật. Nếu không muốn nói là hết sức mờ nhạt. Là lời mọi người nói thôi nhé. Còn em ý hả? À, em chẳng ý kiến gì đâu, vì em vẫn hiểu mỗi người đều có lý do cho lựa chọn của mình mà. Cậu hot boy ngày nào tự tin là thế, dường như cũng thoáng nhận ra chứ khó hiểu trong ánh mắt của hội bạn, nên bỗng trở nên ngại ngùng. Cô bạn gái còn đáng thương hơn nữa. Cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc Kiểu này Thì không ổn thật rồi Trong danh sách bạn gái của cậu chàng Có cô nào bị chấm điểm Dưới 8 trên thang điểm 10 đâu Thế mà cô bạn này Nếu chiếu theo thang điểm cũ Thì chắc chắn Có hạc cố bao nhiêu Cũng vẫn dưới điểm 6 Ngày hôm qua Em gặp cậu ấy Cậu ấy hỏi em Biết chỗ nào mua vòng tay cho con gái không em trố mắt vô vòng tay xích ai nữa Cậu ấy bối rối còn ai nữa ngoài gấu nhà mình Đa gấu lại còn xấu cả con lại thích đeo vòng vèo dây dợ lòng ngoằng như bùa trừ tà ấy nhưng mà yêu không chịu nổi rồi cô ấy cười đỏ bừng cả mặt ôi cậu hot boy từng chưa bao giờ thiếu tự tin trước một cô gái nào yêu nên là như thế đấy Xuất từ hôm qua, em cứ thầm ghen tỉ với cô ấy mãi thôi. Ghen tỉ với một cô gái xa lạ chẳng liên quan nhiều đến mình cũng buồn cười nhỉ. Em nắm giữ nhiều điều trong đôi bàn tay nhỏ bé, và có thể, nếu là phép so sánh giản đơn, thì em có nhiều thứ hơn cô ấy. Chỉ có một điều mà em không có được, đó là tình yêu ấy. Này, anh đừng có mà nhầm, là em muốn có tình yêu của cậu ấy nhé. Em muốn có một tình yêu kiểu đó thôi Khi em đặt ra hai khái niệm Có vẻ dễ lẫn với nhau thế này Thì đầu em lại văng vẳng câu thơ Em rất thích hồi sinh viên Cả bài thơ dài Mà em chỉ nhớ đúng một câu Nhưng anh yêu em Vì những điều ngược lại Chẳng cậu bạn của em cũng đang yêu Cô bạn gái vì những điều ngược lại rồi Thế còn anh Anh có yêu em Vì những điều ngược lại hay không Hiểu ở nghĩa nào đó Em thuộc về những điều ngược lại của anh Kiểu con gái lặng lẽ ở bên Lặng lẽ thương yêu mà không tỏa sáng Dù ở thế giới của em Em vẫn rạng rỡ và lung linh Nói thế có quá không nhỉ Em vốn tự tin lắm mà Nhưng Lại tự nhiên rồi chán thế Ở thế giới của anh Em vô hình, em nhạt nhòa, em tự ti Em đi giày cao gót Em mặc bay ngắn và tỏ ra thông minh, để có thể gần với anh hơn. Giả vờ thông minh chán lắm, ngốc nghịch tự nhiên dễ chịu và dễ thương hơn nhiều, và cũng bước mệt mỏi hơn nhiều nữa. Giả vờ sánh điều cũng mệt nhọc hết biết luôn. Khi trình bình trên đôi giày cao gót, em cứ có cảm giác mình đau khổ, hệt như nàng tiên cá, đang đi những bước đầu tiên trong hình hài của một con người vậy. Đôi lúc ở bên anh em cứ ước Dám mà anh bớt yêu Việt tìm một chút Nghèo nàn đi cũng được Và chẳng cần phải quá nổi trội ở những nơi anh đến Anh không hiểu đâu Cảm giác của em khi đột ngột bỏ tay anh ra lúc đi ngoài đường Vì đằng xa thấp thoáng có bóng dáng một ai đó có vẻ là thân quen đang tiến đến Anh cũng không hiểu đâu Khi lại nói vô tình của ai đó chạm phải Em đã cảm thấy thế nào dù em có cố gắng để hoàn hảo bao nhiêu đi chăng nữa Thì ở bên cạnh anh Em vẫn là một góc khuyết. Điều buồn nhất Là anh cũng chỉ nhìn thấy em như thế Chàng trai ấy yêu em Xong lại không lựa chọn em Vì trong em là bao góc khuyết Đã lâu rồi em không mơ mộng Mà thôi Em cũng chẳng mơ mộng rằng Anh sẽ yêu em vì những điều ngược lại nữa Trở thành điều ngược lại của ai đó là một sự thật dễ tổn thương Cảm giác Mình giống như một sai số trong phép tính chân chu Một sợi chỉ lỗi Trên một bộ đồ đẹp Em vẫn được yêu thương Nhưng không bao giờ là lựa chọn tốt nhất Cho dù với ai đó Em có thể là cả thế giới Thì em vẫn không hiện diện trong thế giới của anh Mà những cô gái như em ấy mà Khi lòng kêu hãnh Còn lớn hơn cả tình yêu thì sự ra đi cũng là một điều tất yếu. Phải ra đi thôi chứ, để đến với những nơi xứng đáng hơn. Cứ chấp nhận làm điều ngược lại của ai đó mãi thế. Biết đâu, một ngày nào đó, em sẽ là điều ngược lại của chính mình. Khi nào tình yêu đủ lớn. Hôm qua, tôi tình cờ nghe cô bạn thân tâm sự. Hôm rồi mẹ cô ấy lên chơi. bà tôi dẫn mẹ ra bờ hồ buổi tối. Trên đường về, hai mẹ con bạn gặp mưa to đến nỗi. Phải dừng xe ở phố Hàng Bông để mua áo mưa mặc. Bạn ấy đã cáo lên với mẹ khi lúng tung mãi Bà vẫn chưa mặc xong chiếc áo mưa chui đầu bởi quên chưa tháo mũ bảo hiểm. Lúc đó được rất đông. Bản thân đã ứ nước mắt Không phải vì xấu hổ Khi có vài người ngoái lại nhìn hai mẹ con bà bởi Bạn đã có với mẹ giữa trốn đông người Từ trước đến giờ Bạn vẫn đinh đinh Mình thức yêu mẹ nhiều lắm Tình yêu thương ấy ngứa rằng đủ lớn Để bạn có thể nhẹ nhàng và thấu hiểu hơn Với những người chậm chạp và lầm cầm Của bà mẹ mới chớm tuổi 60 Vậy mà chẳng phải Điều đó mới làm bạn thấy buồn hơn mọi điều khác Tôi đã nhiều lần nghe điểm khúc Khi tình yêu đủ lớn Một cô bài khác của tôi Cũng đang đau cái đầu với mệnh đề này Cô ấy đang tình thương biến thương một chàng trai phương xa Theo đúng kiểu kẻ bắc người nam Cuộc sống của hai người với những gạch đầu dòng chi tiết như Bạn bè, học hành, công việc Và phát triển các đam mê cá nhân đều rất ổn Ngoài trừ việc Người mình yêu thương Đang ở một phương trời xa lắc xa lơ Tất nhiên điện thoại Facebook và cả những chuyến bay Vẫn có thể mang họ lại gần bên nhau Nhưng nhìn về một đoạn đường trước mắt Không ai không cảm thấy ái ngại Xa xôi là một chuyện Đáng ngại hơn Là nếu muốn gắn bó với nhau Thì sẽ phải có một người chấp nhận Từ bỏ môi trường sống hiện tại Để có thể về gần với người kia Dùng rằng mãi, bạn tôi vẫn chưa thể chốt hạ được vấn đề này Lần trò chuyện gần đây nhất, bạn tôi và người yêu của mình đã thống nhất Tạm thời, hãy cứ để tình cảm ở chế độ chờ đá Đợi sau một thời gian, khi mà tình yêu trong họ đủ lớn thì sẽ tính tiếp Từ trước tới giờ, không hiểu vì lý do gì Tôi thường nghi ngờ mệnh đề khi tình yêu đủ lớn Cũng có thể bản tính tôi vốn nóng vội, hấp tấp. Nên không thể đợi đến khi tình yêu đủ lớn, mà chỉ tin vào những gì đang hiện hữu trong ngày hôm nay. Nếu tình yêu đủ lớn thì tốt, nhưng không đủ thì sao? Có phải là lặng lẽ ra đi, là buông tay, hay từ bỏ những gì mình đã từng thương yêu gắn bó trước đó không? Và nếu phải đợi, thì sẽ cần đợi trong bao lâu để tình yêu đủ lớn? Nếu bạn là một người con, bạn có đợi đến một lúc nào đó khi tình yêu thương trong bạn đủ lớn để bạn chăm sóc, nâng giấc cho bố mẹ một cách kiên nhẫn dịu dàng. Nếu bạn là sinh viên mới ra trường, bạn có đợi đến lúc nào đó tình yêu công việc trong bạn đủ lớn để bạn chấp nhận dấn thân. Hay đơn giản hơn, hãy nhìn sâu vào bên trong bạn. Có khi nào bạn nghĩ rằng mình sẽ chờ tình yêu dành cho chính mình đủ lớn để có thể giúp bỏ mọi buồn phiền ngày hôm qua và sống trọn vẹn hơn trong từng ngày đang tới Điều mà không phải ai cũng dễ dàng làm được Tôi rất thích bộ phim Vườn Sao Băng phiên bản Đài Loan Tôi tâm đắc với câu nói của nhân vật Sam Thái Chỉ chờ đợi thì chẳng làm được gì hết Phải hành động thì mới có thể đạt được ước mơ Tình yêu thường cũng vậy Yêu thương có thể được tích lũy cộng dồn từng ngày. Song không ai mặc định rằng khi nào tình yêu đủ lớn, chúng ta mới bắt đầu trao tặng yêu thương. Và sự chờ đợi đôi lúc lại không đồng nghĩa với lòng quả cảm cần khó. Là bạn. Bạn có đủ dũng cảm để yêu thương một ai đó, một điều không hẳn cần đợi đến khi tình yêu đủ lớn hay không? Rồi sẽ là yêu một Tình mới Cô bạn thân của em vừa giới thiệu người yêu mới Những tháng ngày cô đơn đi về lẻ bóng đã chấm dứt Khi anh người yêu cao mét tám, giỏi giang, tinh tế và tình cảm xuất hiện Đã lâu, em mới thấy bạn cười, nhí nhanh, thèn thùng trở lại cái tuổi không còn trẻ con nữa Hơn ai hết, em hiểu, bạn xứng đáng với tình yêu ấy Khi bạn đã có những ngày dài nước mắt rơi ướt hối tiếng khóc nức nở, bị kìm nén Bởi cái miếng môi thật chặt Những tuổi hai đứa ngồi bên nhau Nhìn nước mắt chảy từ khóe mắt xuống khóe môi Mà em không sao lo hết Bạn cười, nhẹ tênh Mà cũng thật bất cần Để đó lau làm chi Hết rồi lại đầy thôi mà Trước tình yêu này Bạn đã có một tình yêu đầu tiên Mỗi tình sinh viên đẹp vô ngẩn vì cả hai sở hữu nhiều điểm thương đồng để khó tả người ngoài nhìn vào đều trầm trồ ngưỡng mộ hai kẻ trong cuộc chìm trong hạnh phúc mà sao thỉnh thoảng ngồi bên em bạn rất bất an bạn nói về những ước mơ đang lớn dần những ước mơ không có hình dáng bạn trong đó biết vui hay buồn khi chàng trai mình thật lòng thương yêu ôm trong lòng hoài bão lớn lao lớn đến nỗi một ngày nọ Chàng trai ấy rời đi để thực hiện cho được ước mơ Mạnh mẽ và quả quyết Dứt khoát dù đớn đau Vì sau lưng chàng trai ấy là cả một bầu trời thương yêu không ngừng gọi tên Những ngày sau đó thì anh biết rồi đây Mọi thứ hệt như một bầu trời trước cơn rông Tối sầm lại và đầy bao bùng Nhưng giờ đây bạn em cô ấy lại yêu giống bầu trời sáng trong trở lại sau cơn giông lớn. Nhìn nụ cười trên môi bạn, em mừng như chính bản thân của mình vừa thấy tình yêu đích thực trong cuộc đời mình. Như ngày em gặp anh và nghĩ cuộc phiêu lưu của mình có thể dừng lại ở đây. Số 2 Thấy lạ lẫm trước một người từng cạn lòng thương mến. Anh còn nhớ không? Trò chơi quen thuộc của chúng ta cho đứa vui có thưởng ấy Thích tìm hiểu và khám phá thế giới Luôn muốn đặt câu hỏi tại sao Em đã hỏi anh thật nhiều trong những ngày bên nhau Anh còn nhớ đáp án cho câu hỏi Trái ngược với yêu là gì? Trái ngược với yêu không phải là ghét Mà là thờ ơ rừng dưng. Ngày xưa lúc em trả lời anh như vậy Anh nắm tay và nhìn vào mắt em rất lâu Có khi nào chúng ta thờ ơ khi gặp nhau không? Anh rất sợ Nếu có ngày đó nhóc ơi Thế mà mọi chuyện vẫn xấu đi Và việc chia tay xảy ra Như một cái kết không sao cứu vãn nổi Vì anh muốn tìm đến những lựa chọn an lành Trong khi em say xưa Với những đam mê riêng Vì chúng ta tồn tại quá nhiều khác biệt Anh điềm đám ân cần Em vô tâm trẻ con Anh muốn an toàn Trong khi em lại thích phiêu lưu chẳng biết đâu là lý do chính cho sự dạn vỡ chỉ biết mình cứ dần rời xa nhau những cuộc gọi thưa dần những tin nhắn ngắn dần những lần đi chơi chung nhạt nhẽo cái kết được báo trước dù không ai muốn thế dù sau ngày chia tay là những nỗi nhớ rất dài chẳng của riêng ai hôm qua em thấy anh ngoài phố anh chờ sau lưng một cô gái khác Cô ấy vòng tay ôm anh Và hai người cùng cười Bất chợt Ánh mắt anh chạm phải em Hơi bất ngờ chút Em vòng tay lái điềm nhiên đi thẳng Tối về anh nhắn tin Sao thế anh Mà em lạ lắm thế Em đã có người mới chưa Mùa đông bông lạnh ngắt Im lìm. Chẳng ai vui Khi thấy mình lạ lắm trước một người đã từng thân thuộc song mất thật mừng vì với em Anh không còn là một người đặc biệt Giống câu nói khi xưa em đã nói Em tò mò về thế giới Chỉ có điều Bây giờ Anh không là thế giới của em nữa khi tình yêu rời đi nỗi buồn dài cũng phai nhạt theo tháng ngày Trong em Chỉ còn sự tĩnh lặng Trái tim em bình yên Cả khi anh xuất hiện thật gần Khi đó Em biết rằng mình đã thực sự đi qua Số 3 Bắt đầu là mùa xuân Và bây giờ là một mùa mới trong năm Em đã đi một chặng đường dài Để tìm lại đúng vị kem em thích Là cả trong siêu thị cả ngày Để lần lượt xỏ tay vào những đôi găng tay đủ màu Đêm hôm trước Em đã lôi bản danh sách ước mơ ngày nào của mình ra và gạch đi gần hết những điều từng là ước mơ Đến một lúc nào đó Điểm số, công việc Hay những khoản thu nhập Chẳng còn là nỗi ám ảnh Thì hình như Em chỉ còn lại trái tim mình Nó vẫn ổn Thực sự ổn Mỗi tôi còn trống trơn Lại là cô bạn thân ảo đến như một cơn lốc Bạn trốn chàng người yêu mấy tám Để dắt em ra dạp. Xem một bộ phim vừa buồn vừa kinh dị Em khóc hết cả nước mắt Bạn vô về Cứ khóc đi cô gái ngốc à Sau đó thì phải cười lên Em có hỏi bạn vì sao Bạn bảo Vì mùa xuân đã đến rồi Nào ai buồn mãi được Khi trái đất huyền ảo trong những cơn mưa xuân Khi hàng cây ngoài phố Còn biết đâm chồi xanh trong mùa mới Em lấy tay rủi mắt thầm thì Ừ Đúng thật là mùa xuân đã về rồi này. Em chỉ muốn gửi đến anh Một lời chúc cho mùa xuân mới Chúc cho mọi sự tốt lành Một ngày nào đó có thể Em cũng sẽ yêu trở lại Như anh Như cô bạn thân đã thế Biết là Em còn tin vào những điều đẹp đẽ ở phía trước Và sẵn sàng gác bỏ những kỷ niệm Ở ngày hôm qua Thì ngày tháng nào cũng tốt lành Phải không anh? Dọn lại trái tim Đi ngược lại những cơn gió mùa đông tê tái Kéo cao áo và thắt lại dây dày cho chặt Mình dạo bước Mà thật ra là đi như chạy về nhà Con đường bốn đông lạnh cỏng. Ca học cuối cùng trong ngày kết thúc lúc chín dưới Đi ngang qua xa báo đầu ngó Bác bán báo nhìn mình hỏi thật ân cần. Sao con về buồn vậy Mình chỉ có thể mỉm cười nói cảm ơn bác thật khẽ. Hà Nội những ngày mùa đông càng về cuối năm, không khí càng đặc biệt. chút vui mừng háo hức trước những ngày lễ lớn, những kỳ nghỉ dài, chú thanh hoàn vì mình đã trưởng thành khi một năm sắp đi qua và nỗi tiếc nối ùa về. Mỗi năm thật dài mà có bao điều mình chưa làm được. Và tệ nhất, đôi khi mình vẫn than vãn không ngừng về cuộc sống. Cuộc sống của mình ấy mà Sao ngột ngạt bệt mỏi Và quá trình khó khăn Có bao điều xưa cũ có Mới là có Làm cuộc sống của mình ấp đầy Và đôi lúc không thể kiểm soát được hết Thế là cảm giác trái tim mình thường ngứa Những cảm xúc không thể gọi tên Dễ làm mình buồn chán Phải dọn lại trái tim mình đi thôi Cũng giống như Việc dọn lại căn phòng bạn ở cất đi những quyền giáo trình của các kỳ học cũ dập tấm chăn cuối thơm tho xóa hết những email phổ nghĩa trong inbox thì trái tim cũng cần được sạch quang khi một năm nữa sắp qua đi chẳng đơn giản chút nào để có thể dọn một trái tim là những yêu thương và dùng rằng rất thật mà bà không nữa từ bỏ cũng như mình mình đã ngập ngừng rất lâu sự việc kết tủ gắn bó với một chàng trai hoàn hảo theo kiểu một mít rai chính hiệu Nhưng tỉnh thoảng, làm trái tim mình bất an, phập phòng Với một cậu bạn thân, luôn cho mình bình yên Ngập gừng vậy thôi, xong mình cũng chọn rồi Chỉ là không phung phí thời gian và tình cảm vào một người chưa thực sự phù hợp thôi Là không còn những tối ngồi thiệt lâu trước máy tính Chăm chú xem từng bức ảnh đọc từng comment trên tường Facebook nhà người ta và ngã rủi rủi vào những cảm xúc tiêu cực nữa. Mình sẽ dành cho cô ấy một khóc thật đặc biệt trong tim, nhưng sẽ không là một khóc thật rộng, choáng hết cả không gian của trái tim nhỏ bé nữa. Phần không gian ấy cần được dành cho những người khác với những thương yêu khác cũng chẳng kém phần quan trọng. Là bước đi hận dỗi và những đề bùng xuất từ trong năm, mình có một cô bạn hay thế lắm. Cô bạn chỉ tìm đến mình, những khi thiếu tiền nhà, tiền học phí, khi muốn nhờ mình mua dùm vé xem Rockstone, hay chép bài hồ như hôm bạn nghỉ học. Đã có một thời kỳ, cứ nhắc đến tên cô bạn ấy, là mình lại thấy cồn lên một sự khó chịu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vì mình quá hẹp hòi và ích kỷ thôi. Cô bạn ấy từ một nơi rất xa đến đây học tập, không có người thân và chẳng có nhiều bạn bè như mình. Những khi cờ nhớ, cô bạn nhớ đến mình đầu tiên, đó chẳng phải là điều đáng tự hào sao. Và nữa, dù sao, mình cũng đủ đầy hơn bạn ấy. Vậy sao chẳng mờ lòng mình hơn để mỗi sự giúp đỡ cho đi đều xuất phát từ một tấm lòng chân thành? Không chỉ với bạn bè thôi đâu, mình cũng phải nghĩ khác đi một chút về bố mẹ đấy như khi Bình giận bố mẹ, vì đã không đầu tư cho mình một chiếc láo tốt thật xịn để bằng bạn, bằng bè chẳng hạn. Chỉ khổ mình để đủ tiền mua, đã phải cày bừa ngày đêm. Nhưng cũng chỉ nhờ những ngày tháng cày quốc ấy, mình mới hiểu kiếm được đồng tiền thật chẳng dễ và biết chi tiêu hợp lý hơn. Là dẹp lại những đam mê nửa vời và tập trung vào những đam mê đích thực của mình. Trong một năm thôi, mình quay mỏng vòng với bao đam mê. Mùa hè mê mẩn bơi lội, belly dance, aerobic. Mùa đông, sốt xình sịch với đan khăn len, theo hình chữ thập. Chưa kể, đến phong trào làm đồ handmade, làm bánh, nấu chè. Ngoài ngữ thì tiếng Anh mình chưa thảo, xong mình còn học thêm cả tiếng Hàn. Với chừng ấy niềm yêu thích. Mình có phép phân thân của tôi ngộ không? Cũng không thể làm tốt được tất cả. Hậu quả. Cái gì mình cũng biết chút chút mà chẳng rảnh rẽ cái nào. Thay vì biết bơi, mình mới chỉ biết lặn. Thay vì đọc thông viết thảo hai ngoại ngữ, mình mới chỉ dùng tiếng Anh tạm được và học thuộc bằng chiếc cái tiếng Hàn. Chưa kể, quý thời gian dành cho nhiệm vụ chính là học hành đã bị cắt xén vô tội vàng. Sống có đam mê lạ tốt. Chỉ có điều, với trường ấy đam mê, thì có lẽ... Mình cũng cần xác định lại Liệu tất cả có thực sự là đam mê hay không Nếu chỉ là những sở thích nhất thời Thì mình cần định hướng lại một chút Để có thời gian thực hiện Những đam mê đích thực tốt hơn Là dồn tất cả những cảm xúc tiêu cực và mồ khóc Và những phong nó lại Tất nhiên bạn sẽ bảo Cuộc sống có vui có buồn Có thành công có thất bại thì mới tròn vẹn Xong điều đó không có nghĩa là cứ đắm chìm vào trong những nỗi buồn không duyên cớ Vào nỗi ghen tí trước thành quà của bạn bè Hay những mất mát hão huyền do mình tưởng tượng Những thứ axit tầm hồn ấy Cần được ém nhẹm, gọn gàng Để bạn thật tinh khôi nhẹ nhõm Đón chào những điều mới mẻ Có một điều bạn cần phải nhớ nhé Dọn lại trái tim Để nó trong sạch, quang đáng Khi một năm cũ sắp hết Chứ không phải là sạch tinh, trống trơn Chúng ta hiểu rằng Ngày hôm nay Là cái thừa từ bao ngày đã có Trong đó bao gồm cả những trải nghiệm tuyệt vời Dẫu là niềm vui hay nói buồn Tất cả đều cho bạn sự lớn khôn Do vậy Cả mình và bạn Đều không bắt buộc phải phủ định sạch trơn ngày hôm qua Hãy cứ để nó ở một góc nào đấy Trong ký ức của bạn Để đồng hành cùng bạn Trong những ngày sắp có Nhưng trước hết bạn cần dũng cảm để dọn lại trái tim mình đi đá Cho trái tim bạn lành trong Để đón nhận bao yêu thương mới mẻ tràn về Những buổi trưa dài Đã đi qua những trưa nắng dài Còn có đằng sau văn phòng chỗ mình nhìn ra vắng hoe. Thỉnh thoảng Chỉ có vài cô đồng nát mệt mỏi Ngoài người ra đạp những vòng xe Dưới cái nắng như đổ lửa Những trưa trong veo tinh bình Máy điều hòa và thấy công suất Mình nằm trên ký Mắt tròng tròng không sao ngủ được Sực nhớ giờ này ở quê Có lẽ đang mất điện, Nóng thế này có lẽ cả nhà chẳng ai ngủ được. Thể nào cũng diễn ra cái cảnh. Bố năm một bên, em gái nằm một bên để mẹ quạt cho. Còn thằng em mình, thì sẽ đi chơi đâu đó để chiều về ngủ cù. Tháng bảy đang là mùa cấy. những chưa nắng thế này, nước ở cánh đồng trước nhà cũng như được đun nóng. Bọn của cá sĩ đồng không chịu được cái nóng bỏ lên bờ, hoàng phơi lưng trắng xóa ở ven bờ. Nhớ những buổi chơi đầu tiên, khi mình làm một công việc phun tham đầu tiên cửa hàng sách nhỏ ngột ngạt nóng bức bữa ăn cơm vội vàng trong quán nhỏ mà đông đúc chẳng hiểu sao anh chủ quán có thể ăn nhanh được đến thế và những giấc ngủ chập trờn có mà như không vì chỉ ngắn ngủi 30 phút nhiều khi khách đông quá thì chẳng có phút nào mình nghe những cô bán hoa quả ngoài lên đường nói chuyện có một chị làm văn phòng ở gần đấy đi qua Mua cho mấy quả mận Mà nói như quát vào mặt người bán hàng Mình chẳng tin nổi Một người bán hoa quả xong rồi Bán cả ngày Mà chỉ có lãi mười mấy nghìn Lắm hôm hàng ấy chẳng có nghìn nào Mình chẳng tin đâu Những buổi trưa Giật mình vì có tin nhắn gửi đến từ một số thương yêu lắm Em ăn cơm chưa Tranh thủ nghỉ đi một chút Không lại mệt Sao dạo đấy Mình hay mệt thế nhỉ Suốt ngày cứ nhức đầu trong mặt biếng ăn Còn bây giờ quyết tâm ốm được cũng khó sau này đi sớm về khuê suất Mà chẳng ốm cho Chỉ gầy tong theo đi thôi Những tin nhắn tỏ Mình lỡ xóa đi mất rồi Vì ngày nào cũng những tin như thế Bữa nào cũng tin như thế Mình thấy quen quá Nên chẳng muốn lưu lại nữa Giờ mở inbox ra, thấy toàn những tin lạ hoác, chỉ chứa thông tin mà không mang chứa tình cảm. Có buồn không, nhớ không? Chắc chắn, mình sẽ trả lời là có. Cuộc sống bây giờ bận rộn quá, muốn ai đó quan tâm đến mình, dù ít thôi cũng thật khó. Và chẳng phải tự dưng, mình quan tâm thật nhiều đến một người. Cuộc sống của mình lại trở về yên ả như trước đây Nhẹ nhõm và thanh thản hơn Nhưng cũng buồn và vắng hơn Ngồi trong căn phòng này nhìn ra Thấy ngoài kia trời xanh mây trắng trong trẻo quá chừng Trong như lòng mình vậy Đã hết thương yêu, đã hết hờn giận Không còn mong ngóng đợi chờ Một ai đó đã đến và đi, Rồi sẽ có một ai đó lại đến Nhưng biết người có ở lại hay không hay chỉ còn là hoang vắng Hôm trước Nhìn có bạn cùng phòng Đọc lại nhật ký và khóc Mình mới thấy thương Cho những đứa con gái bọn mình biết chừng nào Con trai có sự nghiệp là tình yêu Còn con gái Y như ai đó đã nói Lấy tình yêu làm sự nghiệp Để rồi Luôn chúc lấy hụt thẫn thất vọng Để rồi Chỉ còn biết an ủi chính mình Như lời Của một câu hát cũ Có lẽ tình yêu người dành cho em không đủ sâu Vì em chỉ là một người con gái Đã rơi vào đời ai Những sáng đầu mùa thu Ngày nào em dậy Cũng nghe bằng tiếng chuông mõ, Nhà ai đó trong xóm Cúng giường và sớm mai Bước chân xuống tầng 1 Thấy thoảng hương trầm từ gian thờ. Nghe lòng đôn nao như Tết Tự dưng Nghe lòng trùng lại Vì một khoảng ký ức xa xưa Tháng năm năm ấy Em có một thời gian ở Paris liền trong những ngày tháng ít ỏi đó Sáng nào Em cũng đứng ở khung cửa sổ tầng 3 khách sạn Nhìn xuống dưới Đứng đó Trời trời sáng dần lên Rùa Paris Trời sáng từ rất sớm Là lùng sao Là giữa tháng năm Mà Paris vẫn lạnh tê người Em đứng đó Cho đến khoảng 8 giờ sáng Rồi sửa soạn ra bến Metro, Beverly để đến vài văn phòng đối tác, ra phố sắm đổ Đứng ở khung cửa ấy, em vẫn thấy ngã ba dưới phố. Một chị gái người Âu đẩy xe nôi thong thả đi qua. Trong xe một em bé đang nghịch ngợm đưa bàn tay bụ bẫm. Bầu không khí lạnh và tinh khiết như được choàng một bức màn mỏng trong suốt. Ngoài hành lang, một du khách Việt Nam huyết sáo vài bèo giặt mây trôi. Tiếng sáo xa vắng vâng khôn điện thoại bằng tiếng chuông những cuộc gọi từ phương xa em có người lại trong nỗi nhớ nhà nhớ Việt Nam nhớ cả một người đó là về sáng đẹp đẽ nhất của tháng năm ấy mà em còn giữ những ngày tháng đó anh còn có mặt anh có gương mặt trắng xương xương hơi gầy anh ít nói điềm tĩnh và dịu dàng dù đôi lúc nghĩ đến anh là em nghĩ đến một thanh kim loại Được ủ trong băng lạnh Anh không gặp em thường xuyên Nhưng luôn chia sẻ với em hàng ngày về cuộc sống Anh là du học sinh Đã từng một mình đi khắp châu Âu Một vùng ký ức trong anh làm em ngưỡng mộ Không hẳn là quý Chưa hẳn là yêu Cũng không còn dừng sưng như kẻ lạ Giữa kiệt cùng của những lần mất mát và đổ vỡ trong đời Anh là quay riêng cuối cùng em còn giữ lại Nhỏ nhoi thôi Để em đi tiếp hành trình vô định của chính mình Em đã đi qua châu Âu Trong chiếc áo lông vũ của anh Đã chìm vào giấc ngủ trên máy bay vắt qua những mũi giờ trong sắt áo đỏ thắm Giấc ngủ thật ngon Một buổi đêm thức dậy Em nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay Thấy hàng à sáng sáng nhấp nháy Ôi chào Em đang ngủ giữa những vì sao Trong tay nghe Chương trình giải trí bông sen vàng của Việt Nam Airlines cắt lên một khúc ca chậm bồng. Em rơi vào đời tôi. Tình yêu em đã làm tôi bừng sáng. Em nào đâu có biết ai đã rơi vào đời ai. Và như một về sáng, những ngày tháng đó qua màu Cuộc sống của chúng ta vào vòng quay bất tận. Anh chăn trở về những dự án mới. Em hân hoan với những kế hoạch học hành. Mỗi tháng ngày trôi qua Là một ngày rời xa nhau thêm một chút Chẳng là gì đâu Mà mỗi lần nghĩ về nhau Lại thấy buồn như phát khóc Ừ Đã từng có một người em nghĩ là định mệnh đời mình cơ đấy Định mệnh Thì có thể chẳng cần phải yêu nhiều Chẳng cần phải hiểu nhiều Nhưng sẽ ở bên nhau mãi mãi Rồi thì cũng đến lúc phải biết Để trở thành định mệnh của ai đó Cũng phải cố gắng nhiều rồi sẽ qua hết Như trong một bài thơ em đã viết Những ngày họ hẹn Những lúc hỏi nhau về một ngày thế nào Qua hết cả nỗi run rẩy Khi nghĩ về một người thiêng liêng như đình mệnh Và cả những buồn lo Nếu là đình mệnh đời nhau thật Hẳn em đã không buồn nhiều đến thế Mùa thu này Trời đã bắt đầu những gió mưa Khi bên nhau Thì chẳng đếm ngày như những ngày rời xa thì dài đằng đắng Biết rằng người sẽ vui rất vui Biết rằng mình cũng sẽ vui sẽ ổn Nhưng không thể thằng thốt thôi buồn Dù em biết rằng Sẽ chẳng bao giờ nuối tiếc Vì những ngày tháng đã qua Vì dẫu sao Giữa chúng ta Cũng đã từng là những ngày rất vui hủy kết bạn trên facebook Xóa số điện thoại Xóa hàng nghìn tin nhắn xóa hết những ảnh đã say cùng nhau trong những ngày ở xa lẫn về gần nhưng từ trong sâu thẳm trái tim mình em vẫn mong người hạnh phúc đã hết toàn đường quá giang với anh rồi em cũng thôi băn khoăn vì những điều chưa hiểu chỉ có những sớm mai thức dậy ngẩn ngơ tự hỏi phải chăng mình đã có một vẻ sáng đẹp đẽ nhường ấy nỗi buồn mơ hồ niềm vui lại càng mơ hồ hơn nữa phải chăng đâu đó Vẫn có người đang đợi riêng hai chúng ta Viết cho cô gái nhỏ Và căn nhà còn nồng mùi vôi Em gái nhỏ kém tôi 10 tuổi Em gái nhỏ dạo này hay hỏi tôi Tì tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất Dạo gần đây Em không hay hỏi tôi như trước nữa đã không còn là một cô bé vô tư Có thể huyên thuyên Về vô số thứ trên đời Em có vẻ hoang mang về một điều gì đó Hình như là tình yêu Chị này Có nên yêu một ai đó Một người từng xa lạ Và hiện Em vẫn còn cảm giác hơi lạ lẫm với em không hả chị Em gái nhỏ hỏi tôi Trong một buổi tối đầu hạ Giống như tôi cùng một ngày chưa xa trước thấy tình cảm chưa từng bắt gặp quả thật ai cũng có chút bối rối tôi chưa trả lời em ngay thay vào đó tôi hỏi em đã từng viết bài luận về house vào hôm chưa ngày trước khi học tiếng anh trong một trung tâm ngoại ngữ chúng tôi từng hay phải viết những bài luận như thế tôi cũng không rõ mình đã viết những gì trong bài luận của mình chỉ nhớ đại ý hình như tôi đã viết house thì ta có nhiều nhưng hôm thì chỉ có một house là nơi ta nghỉ lại và dừng chân còn hôm là nơi trái tim ta thuộc về và cảm thấy bình an ấm áp trong suốt những năm tháng đầu đời tôi đã ở trò nhiều nơi Tôi thay không biết qua bao căn nhà nhưng cảm giác bình an và ấm áp ấy tôi chỉ có thể tìm thấy được khi bước vào ngôi nhà quen thuộc của bố mẹ cũng giống như bố tôi Mỗi lần đi công tác, phải ở khách sạn hay nhà nghỉ ông đều trầm trọng. Tất cả cũng chỉ vì lại nhà. Một căn nhà có vai trò quan trọng thế đấy. Vì vậy, nếu em phải lựa chọn một ai đó để cười tròn trái tim, em hãy chọn người nào mang lại cho em cảm giác ấy. Cảm giác được trở về với hôn, chứ không phải với house. Một ai đó sẽ cửa, là cửa, lại nhà. Là nơi ta sẵn sàng và mong mỏi trở về sau mỗi chuyến đi xa Ta có thể cầu có, cầu nhỏ và xấu xí đủ đường Nhưng nơi đó vẫn dòng lòng ôm ấp và che chở ta Như hôm ý em ạ à, Người đó sẽ chẳng có nhiều Và khi người ấy xuất hiện Thì cũng không thể vội vàng để yêu thương được đâu Vì như những ngôi nhà mới Sẽ cần rất nhiều thời gian để có hơi ấm Mà em biết hơi ấm bắt nguồn từ đâu không? Từ những kỷ niệm hiện hình Và chất chồng qua tháng ngày Một ngôi nhà không có kỷ niệm Là một ngôi nhà không có nhiều hơi ấm Như khi em ngồi ở đó Nhưng không thể thấy Ở góc này hay góc khác Hình ảnh mẹ Ngồi cặm cụi dạy em Những con chữ đầu đời Bố ngồi làm cho em Món đồ chơi nhỏ xinh hay đại loại thế Tình yêu em dành cho ngôi nhà thân thương cũng vậy đó là thứ tình cảm chân thành và bền lâu, lớn dần qua tháng ngày. Cho đến khi, dù vì lý do nào, em cũng không đành lòng từ bỏ và sẽ nhớ thắt lòng mỗi lần rời xa. Những tình yêu có thật trong đời luôn như thế. Nên cô gái nhỏ ạ, à, nếu em chưa có được câu trả lời, em hãy nhắm mắt lại và cảm nhận em đã tìm được cảm giác ấm áp và thân thuộc ấy chưa? Như khi bước vào ngôi nhà yêu dấu Và thấy hiện hình bao gương mặt thân quen Thứ hương thơm từ ký ức Từ những năm tháng gần gũi Cùng sẻ chia Cùng chung sống với những người thân yêu tỏa lan Khắp những ngóc ngách của ngôi nhà Nếu chưa cảm nhận được Thì hãy kiên nhẫn Và thương yêu nhiều hơn nữa em nhé Một tình yêu mới mẻ Cũng như một ngôi nhà còn đồng mùi vôi Cần bao kỷ niệm Để ấp đầy hơi ấm cứ vững tin em nhé, vì sẽ luôn đủ đầy hơi ấm, cho những trái tim biết yêu và sống chân thành. Người em cần, người cần em. Số 1. Đối thoại 01 Lâu lắm rồi, người ấy mới gọi điện. Vẫn là cái số ấy, cái tên ấy, và em thì giật mình từng chút một chưa bao giờ cuộc gọi từ người ấy báo hiểu những câu chuyện vui câu chuyện thường sẽ là anh bị say anh ốm anh hết tiền dù anh hơn em mấy tuổi báo tố phong ba đã từng em chẳng là gì cả nhưng với anh em sao giống thân tùng bách mà em sợ thế vô cùng và lần này thì cái tay anh đau không sao cử động được anh đang nằm viện mai em vào với anh em lúc đó đang bấn loạn với đầy thứ có tên lẫn không tên cộng dồn cả những lần ấm ức trước giọng có vẻ hơi khát. em bận lắm mà em cũng có là gì của anh đâu bận cái bận của em còn quan trọng hơn cái thấy đau của anh à ừ thôi anh hiểu chỉ hai từ anh hiểu và tất cả lùi xa giá như anh hiểu ra sớm hơn Số 2 Đối thoại 02 Gần nửa đêm Em mới mò lên mạng Hồi tối Ông anh học cùng lớp sắp đi uống rượu Rượu sơ chu nhẹ nhưng ngấm Mẹ không nặng Nhưng uống nhiều nên cũng thành say Về nhà mắt mờ thao láo Chưa kể hôm trước Vừa uống kháng sinh xong Chắc còn dư lượng vẫn còn Lùi cùi vào facebook bằng điện thoại Em ngủ chưa? Dạo này sức khỏe thế nào? Là một người khác. Câu hỏi ấm sực giữa đồng bắt đầu giá lạnh. Em bắt đầu kể lại một hồi. Dạo này em hơi ốm. Mà này anh biết không, em vừa đi uống sữa chua về. Hôm nay cũng thấy ngon. Bắt đầu có vẻ làm nhảm rồi đấy. Sao dạo này, cứ gặp em trên mạng là lại thấy em ốm. Hoặc đi ăn uống đâu đó về thế nhỉ? Câu hỏi không hẳn là thắc mắc, bực bội Hay một điều gì đó tương tự Nếu cần một ai đó để gọi những lúc dậy Cục đầu và vai khóc, những khi buồn Hay ngủ vùi trên sofa của nhà người ấy Vào những ngày đẹp mệt mỏi Thì chắc chắn chỉ có thể là người này Phim Hàn Quốc Hay có hình ảnh những chàng trai lính kiếm hỏa Cần là có gọi là thấy Dù không định hô biến một ai đó nhưng người này có vẻ đúng là lính cứu hỏa em cần dù giữa hai đứa tuyệt đối không phải là một tình yêu gần một năm trước sau một sự kiện đáng thất vọng của công ty con bé nhận được những comment không tốt ngơ ngác lúng cuống hốt hoảng vì không hiểu mình đã làm gì nên lỗi em gọi đến cho người này anh ơi em đã làm nên tội không phải là tiếng cười hay lời ăn ủi ở đầu dây bên kia, như con bé nghĩ? Đáp lại, chỉ là sự yên lặng đầy thấu hiểu. Và từ giây phút đó, có một người đã hiểu, khóc yên lặng này sẽ có một bến đời nào đó trong cuộc đời mình mãi thôi. Số 3 Ở lại nơi này Những ngày khờ dài ngốc hết dần trôi xa. Nhưng cảm nhận của em về cuộc đời lúc nào cũng thế Không thay đổi Cuộc đời khắc nghiệt Đầy dễ những bất chắc và hơn thua Dù muốn dù không Em cũng chẳng có cách nào trốn tránh Chỉ có điều Em vẫn nhớ ai đó đã nói với em Vào lúc tối muộn một câu tốt lành Nếu cuộc đời khắc nghiệt với em Thì hãy nhớ Là vẫn có anh nhé Em sẽ nhớ Luôn nhớ Mà sao vẫn buồn khi người ấy không tìm đến em lúc người ấy buồn bã thất vọng hay cô đơn ai mà chẳng có lúc đấy phải không người ấy cũng là xương thịt bình thường phải đâu gỗ đá vĩnh viễn em sẽ không thấy người ấy vào những lúc người ấy cần đến một ai đó có lẽ người ấy cần đến một ai đó thật một ai đó khác em em tự nhắn lòng mình đừng buồn bã Đừng nôn nóng cho một điều quá đối xa xôi Và không thuộc về mình Sẽ có ngày Hai người ấy hòa làm một Người cần em, người em cần Sẽ hội tụ lại Ở chỉ một người thôi Người ấy sẽ ở lại nơi này Với em suốt cả cuộc đời Chứ không phải một ảo ảnh Vụt qua trong thoáng chốc. Muốn vậy Em cần phải đợi Đợi cho trái tim mình khôn lớn Đợi cho một mối thương yêu khác khác hẳn với những điều đã cũ và những người mà em đã chấp nhận bấy lâu và khi ấy yêu thương sẽ chỉ là yêu thương thôi không còn giận hờn trách móc và dằn vặt nhau nhiều nữa vì đâu kia có một người thấy trông nửa đêm em cái mới quen gửi email cho tôi em mới chia tay người yêu Em còn buồn và đã lang thang trên mạng. Em vào WordPress của chị và đọc hết những bài viết, xem hết những tấm ảnh chị up lên. Em thích cuộc sống của chị, rộn rã, tươi vui, rực rỡ sắc màu. Đoạn của email em hỏi, làm sao để có thể sống vui vẻ và tốt lành hả chị? Tôi định gửi email trả lời em mà chưa có dịp. Cuộc sống là vậy đấy, có bao điều đẹp đẽ đình nào? Nhưng ta cứ lần lữa rồi quên mất. Em gái ạ, à, tôi vẫn nghĩ chẳng khó để có thể sống vui vẻ tốt lành. Muốn giàu có nổi tiếng thì khó, chứ sống một cuộc đời đơn giản hoàn toàn không khó. Mà này, em có biết không, ngay cả một cuộc sống bình dị nhất vẫn có những điều ta phải ước ao. Ở trong những dòng cuối cùng của lời nói đầu của cuốn vũ trụ trong hạt rẻ của Stephen Hawking, Lời dành cảm ơn cho những người đã giúp ông có được một cuộc sống bình thường tươi đẹp. Hẳn đó là cuộc sống mà ta vẫn có mỗi ngày rồi quên đi. Nhưng nhà khoa học thì không quên. Với ông, sống bình thường trên đời đã là một điều quá đối tuyệt vời và cũng phải dành cho nó nhiều nhiều hy vọng. Khi viết những lời ấy, Hans Stephen Hawking thực sự thấy lòng biết ơn và tình yêu cuộc sống tràn ngập trong trái tim mình. Em nhỉ Em muốn sống vui vẻ Xong đã bao giờ em thực sự Dành cả trái tim mình cho cuộc sống này hay chưa Người yêu tôi hay phản nàn Vì tôi là một cô nàng phù phiếm Và hay ăn cơm nhà Bác tù và hàng tổng Cứ đến cuối tuần Là tôi xách xe ra đường và đi Đến thư viện Đến các trung tâm văn hóa nghệ thuật của thành phố Qua các học xá anh ấy thích những cuối tuần yên ả nắm tay nhau và dạp chiếu phim và để buổi sáng trôi qua chào những thức phim mới mẻ anh thích những buổi chiều lững thững cà phê ngắm phố anh ấy thích những cuối tuần tiếng lười thức khuya ngủ muộn sáng ngủ nướng và nhắn tin cho nhau nguyên buổi sáng anh ấy và tôi đó là hai thái cực hoàn toàn khác nhau không cách nào xung hòa được những ngày sau chia tay tôi buồn nhiều khóc cũng nhiều tôi không tìm thấy đi do để tiếp tục yêu đời vì phần đời quan trọng nhất đã rời tôi mà đi mất cho đến hôm qua tôi dọn lại nhà và mừng tường về quãng thời gian vài tháng sau chia tay những cuống vé của các chương trình âm nhạc tấm ảnh in vội vàng sau một chương trình thiện nguyện chiếc ba lô du lịch còn hẳn bụi đường xa Tôi mới hiểu Rất dễ để dành tròn tâm trí mình cho một mục tiêu trước mắt Rất dễ để dành tròn trái tim mình cho một người ta kỳ vọng Rất dễ để ta thiết tha với những gì lấp lánh ngoài kia Và khi tất cả đã bỏ đi Khi đó chỉ có cuộc sống là ở lại Một cuộc sống có thực thực hơn mọi điều Có nỗi ngọt ngào Và cả những đắng cay Tôi nhớ câu nói của giáo sư Ngô Bảo Châu khi ông trả lời phỏng vấn của báo Tiền phong rằng Hạnh phúc nhất đối với tôi là cảm giác còn đang sống Trong cái sống đó có cả cái ngọt ngào và đắng cay Mình phải biết là ngay cả cái đắng cay đó cũng nằm trong hạnh phúc vì đó là cuộc sống Ừ, là thế đấy em ạ Không phải đi đâu xa xôi Chỉ cần cảm nhận Em sẽ thấy có một cuộc sống thương biến đang bao quanh mình Sẽ có nhiều điều khiến em thích thú giống như tôi Tôi thích cảm giác đi máy bay Mở mắt ra là thấy cả bầu trời sau ban đêm Nhưng tôi thích hơn cảm giác thang máy mở ra Lúc tôi nghĩ rằng Nếu cứ kẹt hoài thế này Mình chắc chết luôn mất thằng máy mở ra tôi mới biết rằng Mình còn được sống tôi thích cảm giác tiếng nói của mình vang lên ở chốn đông người trong một buổi họp giữa một cuộc thi thuyết trình trong một buổi bảo vệ đề tài khoa học nhưng tôi thích hơn cả những buổi tối ngồi yên trong piast nghe âm nhạc cất lên trong veo nhắm mắt lại để biết mình đang ở giữa khán phòng ấm áp thinh lặng nhưng tràn ngập những âm thanh thương mến và khi ấy cuộc sống chảy tràn vào tôi cũng trong veo. Tôi thích những ngày khô giáo đi trên phố, nghe mùi nắng mùa thu dịu dàng phả lên tất trời. Nhưng tôi lại thích hơn những ngày mưa. Ai đó đi vội khiến những vòng xe bắn bùn đất lên chiếc casigán màu trắng. Tôi có cơ hội cầu nhau, người lạ có cơ hội được giải thích và chúng tôi có cơ hội cười xòa vì một tội lỗi bé xíu dễ thương. Tôi thích, và tôi thích, tôi nhận ra. Niềm vui, khi biết đặt lòng tin và tình yêu vào cuộc sống, cũng không khác gì niềm vui khi ta được ai đó thương yêu. Khi em tập dành trái tim cho cuộc sống này, em sẽ thấy mình ngập tràn lòng biết ơn và niềm vui sống. Luôn có những người xa lạ sẵn sàng thương em vô điều kiện, luôn có người chờ che, người trao tặng, những vật vô tri cũng làm cuộc sống của em ấp đầy. Tái cây cho bóng mát, vòi nước công cộng cho sự sạch sẽ của đôi bàn tay. thư viện cho kiến thức, nhà thờ và đình chùa, cho sự bình yên trong tâm hồn. Em sẽ không bao giờ cô độc, và ngay cả những sai lầm cũng cho em trải nghiệm những nông nổi dạy em lớn khôn. Tôi vẫn còn buồn. Khi nhìn thấy tấm ảnh người ấy trên mạng xã hội Tôi vẫn thấy sự chia ly ngày nào Như vết cứa ngang qua trái tim mình Nhưng tôi đã học cách vui Học cách tươi tỉnh Để đón chào từng ngày đang đến Vì tôi biết đâu đó ngoài kia Đang có người vì tôi mà chờ đợi Vì tôi mà kiếm tìm Nếu tôi không vui vẻ, không hân hoan Biết đâu Người ấy sẽ không nhận ra tôi Giữa hàng trăm Hàng ngàn gương mặt, đang ngắn ngầm để đi qua hết một ngày. Nên em thân yêu, biết đâu, cũng có ai đó đang đợi trông em và sẵn sàng cùng em bước vào một mối yêu thương. Nhưng trước đó, hãy dành một tình yêu trọn vẹn cho cuộc sống này đã được không? Vì khi biết trân trọng nâng niu cuộc sống này, thì tất cả hẳn rồi sẽ ổn. còn tiếng cười và giọt nước mắt trong. một Chạm đáy Hôm qua là một ngày khá dài. Nói theo ngôn ngữ của tuổi tin, thì tôi đang bị tụt mút. Đơn giản chỉ là để cương cứ nghiên cứu đề tài của tôi, không được nhà trường chấp thuận. Tôi không thể đưa ra lời khuyên hợp lý cho tình cảnh éo le của một người bạn thân. Và tôi cũng đồng thời nhận ra rằng mình đã không còn là mỗi ưu tiên đầu tiên Trong tâm trí một người Đơn giản chỉ là ưa chỉ thế thôi Con được về nhà hôm qua thật nắng sớm tháng 5 Hàng bằng lăng dọc đường về Trông giống như những cô gái gầy gò Đôi chiếc mũ kết bằng hoa tím Trong buổi chiều oi nồng Những ngôi nhà nghiêng nghiêng trong nắng chiều buồn Nhà tôi ở phía Tây Vì thế Cứ mỗi buổi chiều đi về nhà Tôi lại có cảm giác Mình đang đuổi theo mặt trời Cạc đi Mặt trời càng xuống thấp Rồi dần khuất hẳn Mệt nhoài và tiếc nuối Tôi lại nhớ đến câu Văn Ngắn Mới đọc trong cuốn sách hôm nọ Của tác giả tên là Hạo Thái Tôi không dám buồn Cứ buồn là tôi sẽ gục ngã Còn tôi Thì không dám dừng lại Để gì sang trái hay sang phải Vì như thế sẽ luôn luôn thấy có những người xinh đẹp hơn Giỏi giang hơn Có một cuộc đời đáng sống hơn Tôi chỉ dám nhìn về phía trước Dù đôi khi Phía trước mình Chỉ là một con đường khen đặc người Hoặc là một đại lộ trống không Với phần mặt trời đã khuất Ở cuốn sách thứ năm của mình Tôi đã đặt nhăn đề cho chương cuối Là trưởng thành là một món quà Không biết có bạn nhỏ nào đã đọc của sách ấy chưa thế mà có đôi lúc tôi nhận ra dường như mình đã nói một điều không chân thành trưởng thành có thể là một điều gì đó kỳ diệu và ngọt ngào nhưng đôi khi nó cũng ở thật xa có những điều hiện hữu trước mắt lại rất thật như nỗi đau nhức ê ẩm khi phần cơ bắp không phát triển kịp theo các đốt xương dài ra của lứa tuổi dậy thì nỗi lo lắng thì không còn được sống thường xuyên cùng bố mẹ dưới một mái nhà. Nỗi thất vọng, thì phát hiện ra thế giới ngoài kia, ta cũng là một người bình thường, chứ không là ai cả. Và làm thế nào, để đừng xao nháng, đừng nhạt phai, những điều, kể cả khi xưa, lên bây giờ mình còn thiết tha. Tôi đã hỏi câu ấy suốt chặng đường về nhà của mình. Trong những ngày, tôi buộc phải trở thành người lớn, Tìm đáp án cho câu hỏi ấy, như việc tham gia một trò chơi trốn tìm, lúc thấy, mà lúc lại ngứa là không. Số 2. Tín hiệu S.O.S. Bạn làm gì cho những lúc mình cảm thấy bơ vơ, đầu mình nặng trĩu như muốn nổ tung ra, và chỉ có duy nhất một mong cầu là ngày mai đừng bao giờ đến. Tôi đã từng ngồi một mình sau cánh cửa phòng tắm để khóc suốt một buổi chiều dài. Thành xuân có những ngày như vậy, khi chỉ giản dị là ta thấy ngần ngơ, không biết vì sao mình phải tồn tại trên đời. May sao, mẹ tôi đã phát hiện ra khi thấy cánh cửa mãi không mở. Mẹ dắt tôi ra và nhắc tôi, dù có thế nào thì cũng đừng bao giờ là một đứa trẻ khóc một mình trong bóng tối rằng ngoài kia luôn có một ai đó người thân bạn bè người quen hoặc người là cho tôi niềm an ủi sự sẻ chia tôi đã nhớ lời mẹ chào những ngày sống xa gia đình sau này khi thất bại khi thấy mình non nớt trong đời hay thế này thế khác tôi đã không ngần ngại cầu cứu một ai đó giữa một thế giới không ngừng kết nối việc đó hóa ra lại thật đơn giản Đơn giản đến mức tín hiệu SOS Đôi khi chỉ là một cái tin nhắn gọn gàng Em không ổn Em cần được giúp đỡ Và có khi Tôi mới đến bước ngủ thiếp đi Trước khi màn hình điện thoại thắt lịm Chìm vào trong bóng tối Có khi Chỉ là cuộc gọi Mà tôi nghe mình lào khảo với cô bạn thân Cậu ở đâu Đến đây Đưa tớ đi đâu đó Tớ muốn được khóc cơ có đôi khi, tín hiệu SOS lại là một thứ tín hiệu không lời Lúc tôi tình cờ nghe chú chủ nhà bảo Dạo này, Ly có chuyện gì không vui sao ấy nhỉ? Chú không thấy Ly hát lúc đi xuống cầu thang nữa Lúc nghe câu hỏi ấy Tôi đã suy khóc đấy, bạn có tin không? Số 3 Còn tiếng cười và giọt nước mắt trong Hôm nay đây là một ngày khác Tôi ngồi với bạn tôi uống trà ở phố Hàng Gai Nắng trưa Đổi những bóng người tròn xoay trên phố Lúc trước Tôi níu áo bạn mình thật chặt lúc qua đường Bạn tôi cười bảo Bạn lớn rồi Mà cứ bám áo mình Như tụi trẻ con Bám áo ba mẹ thế Tôi tiếp mắt cười và cãi Mình chưa lớn mà Với lại tuy bám áo bạn thế nhưng bà có che chở được cho mình tí nào đâu Bóng bạn Chỉ che được mỗi đôi bàn chân của bạn thôi Bạn tôi cười lại Lúc nào Bạn cũng nói kiểu ngộ nghĩnh này à Mà mình thích nụ cười của bạn lắm Khi bạn cười Nhìn mặt bạn thật trong Tôi lại tít mắt cười lần nữa Và hấp ánh nhìn theo Một đám mây trắng bồng bềnh trôi về phương xa Trên nền trời phía sau nhà thờ Lúc đấy tôi chẳng nghĩ gì, ngoài việc ước mong. Giá như lúc nào, chúng tôi cũng thành thơi, nhẹ nhóm, y như một đám mây trắng xốp trên kia. Tuổi trẻ của tôi là gì nhỉ? Đôi lúc, tôi vẫn tự hỏi thế, và không thể tìm nổi câu trả lời. Tôi lục tìm trong ký ức, để thấy lại nụ cười của mẹ. Lúc tôi nhảy cấn lên hỏi, hết, còn đốt đại học rồi. Để thấy lại nét bút màu mực tím của em gái Trong những lá thư em viết cho tôi Ngày tôi vào đại học Để như còn nghe được tiếng cầu nhau của thằng em trai Vì tôi cứ thức khuê hoài Còn là gì nữa nhỉ? Là cái dáng ngồi hiền hiền Nhất nại Của anh bà trai cũ chờ tôi Trong những lần phỏng vấn tuyển dụng ban đầu Hay là nụ cười Và câu trả lời thật nhẹ I am Vietnamese Lúc anh chàng làm thủ tục hải quan ở sân bay nước ngoài khen tôi xinh giống con gái hàn quốc thế cũng có khi tuổi trẻ của tôi được đánh dấu bằng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vì thất vọng vì hoài nghi và vì yêu thương chân thành không giấu giếm hôm nay là một ngày khác khác hẳn ngày hôm qua và những ngày trước nữa tôi nhìn sang bà mình nói thế và mỉm cười mỗi ngày tháng trôi qua như một vết khác trên cánh cửa của bố tôi Đã không thể nào xóa nhòa được Tuổi trẻ này thật đẹp Vì cả tiếng cười Và giọt nước mắt cũng thật trong Và vì điều gì nữa bạn biết không? Bạn nhắm mắt nhìn tôi Ừ, tôi chịu Thực ra Không nghĩ ra lý do gì nữa đâu Tôi lắc đầu thua cuộc Bạn nắm lấy tay tôi Vì bọn mình luôn có một ai đó ở bên mình vào lúc bọn mình loay hoay để lớn lên. Như là lúc này, bên bạn có mình, bên mình lại có bạn vậy. Bạn nguyện miệng cười thật hiền, còn tôi thì ngẩn ra. Ừ nhỉ, và vì thế, bọn mình chẳng cần có bao nhiêu lần phải chết đi sống lại trong trái tim và tâm hồn như nhiều người vẫn có cơ hội để lớn lên. Giống bạn công sếp tổ mà bọn mình thường cùng nhau nghe. Âm thanh của cây đàn piano chỉ thực sự trói sáng khi được biểu diễn cùng dàn nhạc. Bọn mình chỉ thực sự tỏa sáng khi ở bên nhau, ở trong lòng cuộc sống. Để những lần chạm đáy, những tín hiệu SOS gửi đi không còn rơi vào cơm lặng. Và khi ấy, tuổi trẻ của bọn mình sẽ không đơn độc, không bao giờ đơn độc. Tuổi trẻ tháng ngày miên viễn